0: Geçen hafta çok önemliydi. Niye önemliydi? Çünkü insan yaşantısında maneviyat nasıl tecrübe edilir? Yani, şey? Maneviyat eşittir. Türkçe lügat manası demeyeyim. Yani bizim kendi termolojimizde anlamamız gereken kavramıyla maneviyat. Her gün kaldık kendi maneviyeti işlem, işsel potansiyelleri bir manevi birikimle gelir. Onu eylemlerinde karşılaştığı olaylarda olsun da açar. Lakin geçen haftanın önemli bir şeyi hak nasıl ortaya çıkıyor insan için? Yani doğada hak olduğu gibidir. Oldu. Dolayısıyla insan tininde nasıl çıkıyor? Zıtlar ilişkilerinde, karşı öz, zıtların bak Zıtları doğada tespit ederseniz bu sadece akli olarak bir tespittir. Ka- doğada zıt yok. Karşıtlık yok. Sadece ne var? Lokal olarak bari çok karşılıklıya göre de, türlülük var demiştim çeşitlilik var demiştim Yani senin büyük veyahut da küçük diye ayrıştırdığın doğada bir çeşitliliktir. Veyahut da senin Kara veyahut da siyah diye, pardon siyah fiyatta beyaz diye ayrıştırdığın doğada bir çeşitliliktir. Yani karşıt değildirler. Senin durgun veya da hareketli gördüğün şey doğada bir çeşitliliktir. Ama akli olarak belirlediğimiz için bunlara zıtlar diyoruz değil mi? Onlar öznerleşmeye başladığı zaman ilkeler, kişide de öznerleşmeye başladığı zaman zıtlar olarak, öznerleşmeye başladığı zaman karşıtlar oluyor demiştik. İnsan tenindeki ilişkilerde fiillerde açığa çıkmaya başladığı zaman da karşılıklıklar çıkıyor demiştik değil mi? Ve çatışmalara doğru gider. Çelişkiler insan teninin anlayışsızlığına ait bir şey. Yoksa doğada ve varlık mutlaklığında çelişki diye bir şey yoktur. Yani allah azim şanın varlığında çelişki yoktur. Her şey bir hikmet üzere yapıyor, bir hak üzere yapıyor. Kur'an termosu da zaten hak hikmet üzere zaten kurgulanmış bir disipline sahiptir. Yani Kur'an'ı okuyun. Onlar hikmete vakıf olacaklar da akletmez misiniz? Her şeyi bir düzen içerisinde yarattık, değil mi? Yani bu şeylere baktığınız zaman zaten doğada bir çelişkinin olmadığını görsün. İnsan tininde de bir çelişkinin olmadığını görsün. Yani insan yaşantısında açığa çıkan ne varsa hiçbir zaman çelişkiyi arz etmez. Bizim sığ sularda yüzerken, yani bilgi dağarcımızın şeylerinde, küçük olan bilgi dağarcımızda veyahut da taraf olduğumuz durumlara göre bazı şeyler çelişkili görüyoruz. Bu kültürel birikimlerden kaynaklanabilir, bilgi yetersizliğinden kaynaklanabilir, zeka yetersizliğinden kaynaklanabilir, bir mertebede kalmışlığımızdan kaynaklanabilir. Hangi noktada kalmışsa kalınsın, olan, dönen olaya ne yapıyoruz? Büyük resimden bakmıyoruz, kendi tarafımızda bakıyoruz, bir çelişkiler görüyoruz. Mesela Kur'an anlatımlarında da vardı bu. Yani adam bakar bakar bir şey anlamaz. Kendi dairesinden bakıyordur. Oradaki yetkin şuuru göremiyordur. İlişkilendirmelerini akli olarak yapamıyordur. Oradaki yüksek akla tanık olamadığı için ya burada çelişki var kardeşim diyor. Çünkü diğer ayette karşını görmüyor. veya da başka bir surede karşılığını görmüyor. Okuyamıyorum diyor. Bilmiyorum diyor aslında. Yani böyle problemler çıkıyor çıkmadı. Onun için Kur'an termolojisini tam bilmeyenler veyahut da Rabbim'in aklını tam bilmeyenler ne yapıyor? Kur'an şizoid bir kitaptır. Anlatımda ikilikler içerir. E zaten söylüyor ben ikili ayetler olarak dedim ama ikili ayetler de yanlış yorumluyor bu o da öyle. Şimdi bu konuya girersek daha derinliğe gideriz o zaman yani konumuzdan saparız. Onun için fazla girmeyin buraya ama demek istediğim şizoid bir tarafı yok. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda da görüyoruz ki ilke her şeyi haklınca söyleyen, gerçek diline bağlı olarak söyleyen ve her şeyde anlaşılabilir olan ki kendisine söylüyor apaçık diyor ya. pürüzsüz diyor yani anlaşılabilir. Değil mi? Geçen ayetlerde görmüştük ve hatta içinde şüphe yoktur. İçinde niye şüphe yoktun? Yani sizde şüphe uyandırmaz, tutarlıdır. Hak'tan, hakikatten, hikmetten, kendi varlığının hakikatinden taviz veriyor mu? Yok. İlkelerle oku. İlkelerle okuduğun zaman tıkış tıkır her şey oturuyor. Bakın teorik olan bir şeyin yaşamda karşılığı olacak, doğada karşılığı olacak, zorunluluklarda karşılığı olacak. Görüyorsanız o tutarlıdır. Mantıklıdır. İlkelidir. Ee, bakıyoruz, var mı? Hayatta karşılıkları var. Doğada var mı? Var, gösteriyor. Yani doğada hak, değil mi? gerçekliği insanda gerçeklilik. Efendime söyleyeyim, Cenab-ı Hakk'ın varlık gerçekliğine göre her şey görünüyor mu? Bu bağlamda ammenine. E o zaman tutarsız bir şey değil. Hem kendi varlığının hakikatine ait söylerlerdi. Hem doğadaki eserlerinde, ürünlerinde, kendi varlığını işaret eden ürünlerinde, eser müessir olarak ürünlerinde kendini işaret eden, hem de insan tininde kendisinin iş gördüğünün bilincini veren bir kitapla karşı karşıyız ve bir tutarsızlık vardı yaşananlara da Yok, insan tinine baktığınız zaman efendime söyleyeyim Adem'den şeye kadar yani Hateme kadar, Hatem'den sonrasına zaten bütün peygamberlerin aynı dil üzeri geldiğini görüyoruz. Kefsurette bunu bir daha tekrarlıyor. Zummer'de bir daha tekrar, şey Zuhruf'ta bir daha tekrarlıyor. Niye? Hangi noktada diyor ya? Senden evkilere de böyle vahhi ettik. Ve hatta efendim Nuh'a tavsiye ettiğimiz, efendime söyleyeyim İbrahim'e tavsiye ettiğimiz sana şeriat olarak vahyeddik diyor. Yani bak yani Söylev'de aynılar. Şimdi Söylev'in içini daha önce doldurduğumuz içine girmiyorum. Şimdi bu noktadan efendime söyleyeyim gene geçen, haftayı, ha, geçen haftanın önemi neydi? Biraz oradan kokmuştuk orayı tamamlayayım. Geçen haftanın önemi çatışkıyı anlayabilmek. Eğer insan tininde çatışkıyı anlamazsanız yani diyalekliği görmezsiniz. Çatışkıda olan diyalek yani karşılıkları öznerleştikten sonra taraf olarak çatışkiye sebep vermesi olaylarda taraf olarak çatışkiye sebep Tabii tabi burada çatışkiye sebep olan veren temel ilke nedir? Insanda irade sahiplenme istek değil mi? İnsan tinine bakın çatışkiye sebep veren isteklerimizdir başka bir şey değil ortak isteklerimiz, ilkeye karşı taraflarımız değil mi? Buradaki birinci çatışkı budur, mülk üzerinden gerçekleşen çatışkı budur ama ilkelere bağlı olarak düşüncede de çatışkılar çıkar ki tarihte en çok İnsan üzerindeki çatışkılardan bir tanesi de budur zaten. Yani fikirler noktasında çatışkı. Taraflar belirler. Mesela mülk üzerinden çatışkı neyi getirir? Yaşam alanı edinmek için savaşlara doğru götürür. Değil mi? Bunu daha önce görmüştük. Özgürlüğün bir şartıdır demiştik. Yaşam alanı edinmek. Ama fikirler üzerindeki çatışkı neyi getirir? Akli söylevi getirir. ikna'yı getirir değil mi? Anlayışı getirir. Tanıklığı getirmek ister. Eğer o çatışkı olmazsa ilkeler açığa çıkmaz demiştik. Bir, ilkeler açığa çıkmaz. İki, potansiyelinizde olan sıfatları eylemlerinizde gösteremezsiniz. Üç, sizi daha yetkin yerlere taşınması söz konusu ile taşınamazsınız. Yani insan doğasında, insan tine de çatışkı zorunludur. Ki kendinde olanlar açığa çıksın. Biz çatışkıyı anlamadığımız için sebepler dairesinde kalıyoruz. Büyük resimden görmüyoruz. Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, bunlar yanlış, şu yanlış küfre sebebiyet veriyoruz. Kendi küfrümüze sebebiyet veriyoruz. İnsanlara kişisel yaklaşıyoruz mesela. Kişisel yaklaşınca da ne yapıyoruz? Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. bu cumhurbaşkanından tutun da, siyasi olaylardan tutun da çocuğumuz, çocuğumuz eşimize kadar indirebilirsiniz. Çünkü hikmetiyle bu ne demek? Yani kişisel yaklaşanların tamamla bakın kişiler üzerinden konuşuyorlar. Bu da dedikodudur zaten. Yani bizim acımız dedikodu değil. İlkelerle görmek. Yani bu çatışkı neye sebep oluyor? Bu çatışkı neyi açığa çıkartıyor? Bu çatışkı bir fırsat mıdır? kazanç mıdır? Yoksa da bizi daha ileriye taşıyacak bir ça- kazanç mıdır? Yoksa efendime söyleyeyim bizi geriye atacak bir şey mi? Yani bunlarla görmüyoruz. Kardeşim bir tanesi yukarıya gelmişti. Bir parça herhalde şey kendisi Kürttü. Kürt olup olmaması ben ilgilendirmiyor. Burada bir sürü kardeşimize. Dedi ki e- şu anki duruma ne diyorsun? Hani şu anda bir rahatsızlık var Türkiye'de. Bu an şu anki duruma ne diyorsun? Soru doğru. Sonra arkasında bir adet. Yani bunlar suçlu değil mi? Bak dedim şimdi yalnız soruyu sordum. Kişi üzerinden konuşuyorsun. Üstelik sen felsefe öğrenmiş, felsefe yapan birisin ve kişi üzerinden konuşuyorsun. Yani insan tiniğini bilmiyoruz. Yani şu anki çatışkı bizim için bir fırsat mıdır yoksa geriye mi atan bir şey nedir diye sorarsan ammem ben. Ama kalkıp da suçlayacak bir yer gösteriyorsa, ya kardeşim zaten sebepler dairesinde birbirlerini suçluyorlar, hepsi suçlu. Ortak ülkede, ortak akılda birleşemiyorsak ve günü değerlendiremiyorsak o zaman suçlu hepimiz Yani kendisi dostrada o suçluydu, suçlu olduğunu itiraf ediyor düşüncesinde. Evet. Çünkü ortak bir akılda bakmıyor. Hoş geldiniz. Her neyse ver asıl Şimdi demek istediğime getireyim. Çatışkıyı anlamazsa, bakın çelişki demiyorum. Bazıları çatışkıyı çelişki olarak da ifade ediyor. Çelişki hiçbir zaman insan, bakın varlıkta Cenab-ı Hakk'ın ait bir şey değil. Yani Kur'an terminolojisinde buna net tanız? Yani aylardan beri okuyoruz. Yani çelişkiye ait hiçbir şey sunmuyor size. Ve her biri birbirini tamamlayan, birbirini açan surelere tanız. Müthiş mucize bir şey. Ve insanın yaşamında görünen ve görmesi de gereken yaşadığınız zaman bizatihi hayatında tatbik oldun. Çünkü yaşadığınız zaman bir hafta boyunca o, dönen oylara bir bakıyorsunuz ki ayetler zaten. Okuduğunuz surenin ayetleri yaşamınızda tezahür ediyor. Yani görünüş buluyor. Ve muhteşem bir mucizeyle de karşı karşıya kalıyoruz. Ya yani bu şey demek. Teorik olan yaşama sirayet ediyor. Ama ne? Kabullenmelere göre. Kabul yoksa o zaman iniş olmuyor. Yani biz 1400 sene önce indirilen kitabın bugün bize nasıl indirildiğiyle alakadar olarak bir sohbet yapıyoruz. 1400 öncesinde kalarak değil. Bugün bize nasıl iniyor? Bugün bu Kur'an'dan ne anlamamız lazım? Hangi ilkelerle bakmamız lazım? Derdimiz bu. Rabbimizden ricamız kendisini anlamak için bize akıl fikir ve zihnimiz zihin açıklı ve gerçekten de yüksek derecede bir şuurla kendisine doğru hayatta mücadele ederek takdirle kendisine varmaktır. Zaten sahip olduğumuz bir şey yok. Sahip olmadıklarımızla beraber kendisine yol tutmak. Bazen aklıma geliyor ediyorum diyorum. Ya Rabbi varlığım sana feda olsun şu an. Sonra kendi üzerimde diyor. Ya neyim var ki sana feda olsun? Yani kimin malını kime feda ediyor? <gülüyor> neyin var ki sana feda olsun? Mav benim, mülk benim diyoruz yani. E, neyin var ki neyini feda ediyorsun? Veren o, alan o, çatan o. <gülüyor> Ondan sonra duayı geri alıyorum. <gülüyor> diyorum ya Rabbi yolda bize hakkıyla yaşayın. Ne yapalım? Yani. Yolda bizi Çünkü bu surelerden bir tanesi de yolla da alakadadır. Yol hakikaten çok önemli. Ona geçeceğiz. Yolu nasıl bilmemiz gerektiğini de bilincini çok net veriyorlar. O çatışkı konusu çok önemlidir. Geçen hafta hakikaten çok önemlidir. Gerçekten yani kendi tinimizi anlayabilmek adına çok. Bireysel olarak, toplumsal olarak, insanlık tini ve tarihi olarak insanın gelişimini anlayabilmek adına. En basit ya çocuğunuzu yetiştiriyorsunuz. Çatışkılar içinde yetiştirmiyor musunuz? Ergenlik dönemini düşünün. Ne çatışmalar değil mi? Kendinde olanı açığa çıkartmaya çalışıyor, seni yaşamıyor ki. Kendini yaşayacak. Ve o yaşantısında kendi seninle olan çatışmalarında kendini bulmaya çalışır Ergenlik dönem, kendini bulma dönemidir çünkü. Ha, ondan önce de çatışkılar yok mu? Efendim oğlum böyle yapma, o gider el atır, dağıtır, şunu yapar, bunu yapar. Ne? Sınırlarını öğrenecek. Çocukluk devresinde çatışkı sınırlarını öğrenmesi içindir. Ergenlik döneminde kendini bulması içindir. Yetişkinlik döneminde çatışkı artık olanı biteni görüp kendinde olanı nereye yükselttiğini görüp kendinde olanı nereye attığını görüp oraya doğru taşınması nereye götürülüyorsa oraya doğru taşınması içindir. Yani bunları görmek lazım ki daha da fazlası da var şimdi buranın şeye, içeriğini fazla şey yapmayayım çünkü konumuza geçeceğim ama çatışkı konusu önemli altını çiziyorum bunu ders olarak hayatınıza yerleştirin. Yerleştirmezseniz problemler içerisinde Bu niye böyle oldu? Şu niye oldu? Şu şöyle yapıyor Bu böyle yapıyor. Şunun burnu böyle. Şunun başı böyle Yani bedenden tutun da Kişilere kadar, kişiler Tarihi bakkalara kadar dedikodunun içinden çıkamaz Dedikodu mümine Karam kılınmıştır Çünkü müminin hakkı hikmet ilahi görmesidir Geçen derslerimizde var Çatışkının kendisindeki karşılıkları değil Bakın çatışkının kendisindeki Karşılıklar sizi olanı biteni göstermez Hakikatine göre olanı biteni göstermez Olanın bitenin hakikatine göre değerlendirmesi o karşılıkların ilişkisinde sonuçların elde edilmesiyledir. Birinci dünya savaşının insanoğluna verdiği der. İkinci dünya savaşının insanoğluna verdiği der. İnsanı nereye attı değil mi? Sanayi ile beraber nereye geldi? Değil mi? Hı hı. Ee, insanın artık ulus devletten bireysel olarak toplum hak ve özgürlüklerine doğru geçmesi, toplum yaşantısında birey ve hak özgürlüklerine geçişi, ikinci dünyada savaşının kazanımı değil midir? Ne kadar kazanıldıysa o da ayrı mevzu. İnşallah daha yetkin bir seviyede gelir. Demek ki ne? Bizim kabus diye gördüğümüz şey, bazen bizim cezalandırılmışımız ama bazen de o cezalandırılmışımızla beraber yeni bir şeye devinmemizin şartıdır. Bunu öğrenmezsek ne insanlık tinini tarihi itibariyle göremeyiz ne de Cenab-ı Hakk'ın ne yaptığını anlayamaz. İmkân. Evet, bu çatışmayı kavramamız lazım daha önceki şeylerle. Altını da doldurduğumuz için hani çatışkı nasıl çıkıyorun altını Fikirler, beyanlar ve iradeye bağlı. Yani düşüncelerimiz ve irademiz doğusunda bir çatışkıya doğru gidişimiz var. Karşıtların insanda öznelleşmesi, insanda özleşmesinin sonucunda irade ve fikirlere bağlı olarak bir çatışkının sonucu var. E, bu sonuçta biz ne ders çıkartacağız? Andosun. Onun için geçen hafta çok önemliydi. O noktadan bir özet yazmışız herhalde. Bir bakayım okuyabilirsem yine. Zummer suresinde hak sözün gerçekleştirilmesi sonucunda tahakkuk eden dinde Abdolan insana tanık olduk. Abd olanın yani hizmetçi olanın diyelim daha doğrusu kul değil hizmetçi. Ama biz genelde kul olarak çevirdiğimizde kul da diyebiliriz. Yani tüm Türkçe'de hep kul açabiliyor. Genel itibarlı kabul edildiği için kul kavramı artık yapacak bir şey yok. Bazen biz de sohbetlerde şurada burada artık kul demek zorunda kalıyoruz. Abdullah'ın tinde özgürlüğünü edinebileceğini anlamlı kılmıştık. Bir de okuyorum Zumur suresinde hak sözün gerçekleşmesi sonucunda tahakkuk eden dinde Abdullah insana tanık olduk. Abdullah'ın ise tinde özgürlüğünü edinebileceğini anlamlı kıldık. Abdullah'ın tinde özgürlüğünü edinebileceğini anlam yani daha doğrusu şöyle. Abdullah olmadan tinde özgürlük yok. Yani kulluk kullukluk dediğimiz şey, hizmetkarlık hizmetkarlık dediğimiz şey. Bazılarının bunu köle olarak görüyor. Yani bizler Allah'ın köleleriz diye gördüğü şey. Hani hizmetkarlık yani köle ne demek? Köle birinin iradesine bağlı olan. Yani kendi dışında başkasının iradesi üzeri iş gören. Ama abdiyette kendi dışında başkasının iradesi üzeri iş görme yoktur. Kendi üzerinde olanın iradesi üzeri iş görme vardır. Ben istemeden siz isteyemezsiniz ayet-i okursanız. İşte onun iradesi yani sizin üzerindekiinin iradesi üzeri yani öz varlığınızın iradesi üzeri iş gördüğünüz zaman özgürleşirsiniz. Çünkü fıtratınız ona ait. Hani biraz önce söylediğim şey, Ya Rabbi neyin var ki sana feda edeyim? Hani canım feda olsun, bedenim feda olsun, şuyum feda olsun, mu? E bir bakıyorsun zaten bir şey yok. Neyini feda edecek? irademle teslim ol. Yani Fusule suresinde bir parça bu biraz daha detaylandıracaktır inşallah. Mümin suresinde ise, mümin insanın sözün din düzeyinde, gerçekleşmesi üzerinde dikkat etmesi gerekenleri anlamlı kıldık. Söz, çiftliği, söz, alemde çiftler üzere görünür, pardon, söz alemde çift zıt karşıt çatışkı sürecinde gerçekleşirken alemde çiftler üzere bakın söz çiftler zıtlar karşıtlar ve çatışkı sürecinde gerçekleşirken insan çatışkıda insan çatışkıda ifade ve çelişkisiz yaşam karşılığı Sürdürülebileni yani tutarlı olan, geçmişte tecrübesi edilen ve sonuçta doğruluğuna tanık olman veya sonuç verebilen ile hak olanı görür ve tinde ilerleriz. Bu hafta işlenecek surelerde bu bilgiyi üzerinden bakmak gerekir diye not düşmüşüm. Bir daha okuyayım şurayı. Söz, çiftler, zıtlar, karşıtlar, çatışkılar sürecinde gerçekleşirken insan çatışkıda, çatışkıda, ifade ve çelişkisiz, ifadede ve çelişkisiz ne demişiz ya bir şey yazmışız hı ifade ifadede çelişkisiz ifadede çelişkisiz doğru çatışkıda ifadede çelişkisiz yaşamda karşılığı sürdürülebilir ifadede çelişkisiz olacak yaşamda karşılığı sürdürülebilir yani tutarlı geçmişte tecrübe s ve sonuçta doğruluğuna tanık olunan veya sonuç verebilen ile hak olanı hak olanla olanı gözüm görmedi. Hak olanı işlenecek. Ha pardon, hak olanı görür ve tinde bu şekilde ilerleriz diye bir söz not tutmuşum. Hakikaten de doğada çiftler, ustazıtlar, öznellikte karşıtlar ve irade ve fikirlerin görünüşle beraber çatışkılar insana neyi gösteriyor? Sürdürülebilir bir yaşamı gösteriyor. İnsana neyi gösteriyor? Hakikati gösteriyor. ülkelerin görünüşünü gösteriyor. Ve sonuçta sürdürülebilir bir yaşamla hakka doğru taşınma gösteriyor. Hangi noktada? Potansiyellerinizin açılması noktası. Çünkü insan zorlanmazsa, çatışkılarla zorlanmazsa, kendinde olanlar açılmaz. Melekeleri gelişmez, kendini keşfedemez demiştik. Yani bu şekilde bu sözün içeriğini doldurursak amenna. Hak olanı da görürüz, yani gerçek olanı. Devamlı olması gereken an görüneni, devamlı olanı görürüz. Çünkü devamlı olanla ileriye doğru taşırız, devamlı olmayanla değil. Onun için diyor, sen fani da, belki olan Allah'ın peşine yönel. Bir de şöyle bir şey söylemişim, notmuşum. muşum. Allah'ı tanımak demek sadece marifetullah, marifetullah düzeyinde değil. Muhabbetullah düzeyinde. sünnetullah ahlakında, sünnet pardon, sünnetullah ve ahlakullah'ında da onu tanımak demektir. Bizler sadece Allah'ı tanımak dediğimiz zaman Allah'ın zati sıfatı olarak marifetullah düzeyinde onu tanımayı kastediyoruz. Ammenle ama Cenab-ı Hakk'ın yasalar. Kainatı bütün her şey bak diyor, bütün kainatı diyor hak üzere yaratım Yani yasalarımız üzere yaratım. Yasa gerçektir yani. Ve ne? Ahlakullah. İlahi sıfatlarına takdirle bağlı olarak bütün alemi çevirdiğini, işleri gördüğünün, bilincini edindiğimiz zaman Cenab-ı Hakk'a tanık oluyoruz. Yani cenab Hakk'ı bilmemiz gereken bir zatıyla marifetullah düzeyinde, ammennah, iki muhabbetullah düzeyinde de sünnetullah ve ahlakullah ile de bilmektir. Evet, hem ahlakullahını da bileceğiz, hem sünnetullahını da bileceğiz. Yani yasalar, çünkü yasalar ile kimler uğraşıyor? Pozitifliğe uğraşıyor. Peki ahlak ile kim uğraşıyor? Din ehli uğraşıyor, arifler uğraşıyor. Arifler ahlakullah dairesindedir. Posit bilimler dairesinde alimler nerededir? Takdir sünnetullah uğraş. Bizim her ikisini de bilme şeyimiz olmak. Yani hem alim tarafı hem de irfan tarafıyla arif tarafımızı beslememiz gerekir. Yani iki makamdan da zevk etmemiz lazım. Hem alimlik hem ariflik. Yoksa bu zamanda ayakta kalırsın. Ayağımız yere sağlam basmaz. Sadece arif olunduğu zaman günün gerçekliklerini getirirsiniz. Hakkı alemin tezahüründe göremezsiniz. Alemde olanlarda o bitenlerde göremezsiniz. insan filimde. Sadece alim olursanız nesnel bakarsınız. Nesnel baktığınız için alemdeki şahsa şahit olamazsınız. Tanık olamazsınız. O da küfür Yani Bu da ne oluyor? Bilginin küfür getirmesi olur. Biraz daha kişi enaniye sahipse bilgisiyle efendime söyleyeyim az az kesilir. Başımıza gider. Sen benim kim olduğumu biliyordur. Rütbelerini sayar. Puro, puro, puro, puro. Ondan sonra gider mi? Yani ikisi de tehlikeli bir durum. İkisiyle dengemizi, bir mümin için ikisiyle de dengemizi bulmamız lazım. Yani ya zahir ilimine ne irfan ilimine yabancı kalmamız lazım. Hiçbir zaman. Yaptığımız çalışmalar da zaten bunun için. Bir parça. Yani dikkatli bakın elimizden geldiğince de şey yapmaya çalışıyoruz. Yani hem zahiri hem batini toparlamaya çalışıyoruz. Her neyse gelelim Fusulet Suresine. Fusulet Suresinde Kur'an mucizesinde ne demişiz? Takdirle şahitlik Yani tanık olmak. Şahit demek tanık olmak. Peki neyle tanığız? Duyularla tanıklık. Efendime söyleyeyim. Akli tanıklık, zihinsel tanıklık, irade noktasında tanıklık. Yani gelişim sürecinde bunlar oluyor. Duyularla tanıklık başlıyor, irade düzeyinde tanıklık başlıyor. Ki iradenin ve pardon irade doğrusunda bir de potansiyelimizde olan bir de bilinçaltımıza attıklarımız sonra da de bilinçaltına bilinçaltını attıklarımızla beraber zihinsel tanıklık gerçekleşmeye başlıyor. Efendime söyleyeyim. Ta bakın zihinsel tanıklıkta bilinçaltınız devrededir. Bütün her şeyi bilinçaltınıza alan şeylerle bakar, değerlendirir, ayrıştırırsınız. Zihin sadece duyularla tanıksa o tam böyle bebeklik devresidir. Eğer edindiklerini edin, bakın, edindiklerini ve birçok melekesi, irade melekesi açılmaya başlıyorsa, akli melekeleri de devreye giriyorsa artık zihin duyular üzerinden bilinçaltıyla beraber tanıktır. Çünkü bilgi ne demiştik? Bilgi bilinçler işlevseldir demiştik. Kainatta işlevseldir demiştik. Durmaz yani durağan bir bilgiden bahsetmiyoruz. Durağın bilgi diye bir şey yok. Kainatta işlevsel, insanda işlersel bilgiden bahsetmiyor. Ve zihin kendinde olan işlevsel olan bilgiyle bakar. Ha işte ona günümüzde bilinçaltı diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. Ne zaman ki artık ilkeli bakmaya başlar, bellek edeme kişilik edilir değil mi? Artık bilinçaltıyla beraber zihinsel bakabilir. Ammenla günlülük hayatında kültüründe nedenliklerini değerlendirebilir. Ammena. Ama ilkeli bakmaya başladığı zaman sebepleri, nedenleri, sonuçları itibariyle Artık ilkeleri bakan bir bilinçten bahsederiz. İbrahim gibi bahsederiz ki bu genelde gençlik devrelerinde ediniliyor. Bakın gençlik devrelerinde ediniliyor. Mesela İbrahim için de onun için fetahdı, de. yiğit delikanlıydı, değil mi? Biraz daha ileriye gittikten sonra ilkelerin yaşama tecrübe edilişi üzerinden vicdan üzerinden tanıklık olmamız başlar, değil mi? Yani bir çocuktan vicdanı bekleyemezsiniz. Ama vicdan çıkar orada. Çünkü melekesidir. Karşılaştığı olaylarda vicdanını görebilirsiniz ama vicdanın hassasiyet tam görülecektir diye bir kural yok çocuk. Ama hayat tecrübeleri ve karşılaştığı olaylar vicdan melekesinin gelişimine sebebiyet verir. Mitler, geçmişler, kültürden edindikleri ilkeler, değil mi? Yaşam tecrübelerinde kendisine telkin edilenler, ve karşılaştığı olaylarda olması gereken ve olmaması gerekeni hak ve hakikate göre tabi. Olması gereken ve olmaması gerekenin bilincini edindiyse sorumluluklar noktasında ahidiyetler noktasında vicdan artık orada vardır. At vicdanıyla tanıktır. Vicdanıyla değerlendirir. Tanık olmak değerlendirmek demektir. Tanık olmak okumak demektir aynı zamanda. Oku. Yaradığın adının adıyla oku demek. Tanık olduğunuzu okursunuz. Başka bir şey yok. Hani Abdülkadir Geylan'ın Gavsiyesinde muhteşem bir şey vardır ya. Ya gaz diyor. Beni bilmek beni görmektir diyor. Ama beni bilmek, beni görmekle diyor. Suretlerde görünüm demiyor Bilgiyle tanıklıklar, akli tanıklıklar. Peki, alemdeki suretler üzerinde kainatta iş gören Cenab-ı Hakk'a gerçekten hangi sıfatlarınızla tanıklı, melekelerinizle tanıklı İman olmazsa, vicdan olmazsa, akıl olmazsa, dil olmazsa ki en önemlisi dildir, tanıklığınız gerçekleşmez. Duyular irade Dil, ki en önemlisi dildir. Altını çiziyorum. çünkü dil olmazsan zaten siz olmazsınız. En basiti şöyle bir bakın. Suya bakıyorsunuz, suya su olarak bakmayın. Sadece bak. Şeffaf bir şey tanık değilsiniz. Şeffaf bir şey duyularla tanıksınız. Su diye baktığınız zaman artık o sudur sizin için. Kavramlarla tanıksınız, dille tanıksınız. Beni bilen beni görür.
1: İnsan bilgiyle
0: tanıksınız. ya Hıh. Doğaya eğer sadece duyularınızla tanık olursanız bomboş. Rahman nazarıyla dediğimiz şey kabul üzere yani. Anla algıda kabul. O algıda kabulde sadece suretler alemindeki o ahenk ve güzelliğe tanıksınızdır. Hiç doğa yani yolda yürürken bile bunu deneyin. Kendinizi boşaltın her şeyden. Sadece yürürken seyran edin. Oradaki ahenk, oradaki güzelliğe tanık olursunuz. Yok içinizde duygulanımlarınız, örkeniz, şiddetleriniz varsa zaten dışarı tanık değiliz. Kendi üzerinizdesiniz. İnsanın irade ile dışarıya tanıklı, irade ile dışında dil ile tanıklı, dil ile tanıklı da Çünkü dil ustal belirimdir. Bak, usun belirimidir. Dilden bahsediyorsanız ustan bahsediyorsunuz demektir. Usun görünüş biçimidir. Bakın, usun form düzeyinde görünüş biçimidir. Yani akıl dediğimiz şey dilde görünüş bulur. Bilmem anlatamıyorum. Yani bilinç, akıl sizde işlevseldir ama dilde görünüş bulur. Bu çok önemlidir. Yani dil olmasa us dediğiniz şeyi alemde gösteremezsiniz. Görünüş bulmaz. Kendinizi ifade ettiğiniz zaman bakın şu anda konuşuluyor. Konuşulan her şeye bir akla tanık olmaya başlamıyor musunuz? Yani usun kendisine tanık oluyorsunuz orada. Yani dil üzerinden usun tanık. Ama ussal bir şey iradeye bağlı. Bakın dilin kendisinde irade de vardır. Yani fikriyat akar ama iradeye bağlı olarak akar. Seçimlerimize bağlı olarak akar. Şimdi iradeden bahsediyorsanız bir özneden bahsediyoruz. Onun için akıl ve irade size özneyi gösterir. Şahsı gösterir. Şahsı görürsünüz demedim, gösterirdir. Ve eylemleri doğrusunda, ussal eylemleri doğrusunda iş gören bir varlığa tanık olursun. İşte Allah'tır. Doğada iradesine bağlı olarak, ussal olarak iş gören bir varlık var. Kabul edilsin edilmez. Yasalar bunu gösteriyor. İnsan filindeki ahlak bunu gösteriyor. Süreç gösteriyor. Buna tanıktık yani. Konuşmalarımız vesaire. İnsan tarihine eğer ilkelerle bakarsanız. Ve insanın nereye gittiğini de öngörebilmesi söz konusu bu bağlamda. Bunun günümüzü değerlendirmeye kadar gider olur. Ama şimdi demek istediğime getirip bir özneye tanık oluyorsunuz. Bir şahsa tanık oluyoruz. İşte ona Rabbül Alemin diyoruz. Kur'an terminolojisinde Rabbül i Alem. Bütün alemlerin Rabbi olan, üzerinde hakim olan, üzerinde efendim ilkeleriyle iş gören, ilkeleriyle hakim olarak iş gören. Zaten sünnetullah dediniz mi yasalar. Yasalar dediniz mi aklı görüyorsunuz. Ahlakullah dediğiniz zaman ilkeler üzere, ilkeleri öncelikli kılan kendisine ve çünkü ben kendime rahmeti farz kıldım diyor. İlkeleri kendine öncelikli kılan ve ilkeler üzere iş gören bir varlıktan bahsediyor. Diyor. Çünkü aklın iki veçesi var. Bir, nesnelere bağlı veçesi, insan üzerinden okursa. iki ilkelere bağlı veçesi. İlkelere bağlı veçesi, akıl tarafıyla kalbi olarak vicdanı melekesiyle insan insandı. Ama nesnelere bağlı olarak akıl işletisiyle insan alim tarafa doğru. Çünkü ariflerin vicdanı öndedir. Alimlerin, efendime söyleyeyim takdirle akıl veçeleri daha öndedir. Yani nesnel bakışları daha çok öndedir. İnsan vicdana sahip olmadan akıl veçesi üzerinde, Meleketsiz üzerine kendi üzerine dönmez. Eğer bir insanın kendi üzerine dönüşünden bahsediyorsak, hani tanıklık dedik ya, bahsediyorsak, kendi üzerine vicdanına dönmeden bir özneye şahit olmasına imkan. Vicdan olmayanın iman olmazlar. İmanı olmayan da hakka tanık olamaz. Allah Azim Şah'ın kalbini, insan kalbini, bilincini yani, Efendime söyleyeyim, sevgiyle, muhabbetle, imanla, Efendime söyleyeyim, vicdan ile, ilkelerini telkin edilmişiyle, eğer kudret eliyle sıvamaz ise, Hiçbir zaman Allah tanıklık söz konusu değil. Burada tanık olmamız gereken şey ne? Alim isek nesneler yerli Görmez misiniz? Bak alimlik tarafını okşuyor. Görmez misin? Alem kup diyor. Veya gel gökten bir yağmur indiririz ve o yağmurla beraber sen onların yeşeri yani aba hayatın yeşerdiğini görsün diyor. Bakın bu alimlik noktasında akli ve akla bir itaptır. Ama insanın yaptıklarından dolayı vicdana gelmesi ve kendisinin üzerinde kendi organların dahi kendisine tanık olduğunun ileride söylemini görüyorsunuz mesela Fusulet'te. Ne diyor? Sizin organlarınız diyor, huzurlarınız diyor size tanık olacak diyor. Çok basit ya daha önce konuştuğumuz şeyler onun çok fazla üzerinde durmayacağım. En basit ya bir kötülük yapıyorsunuz. Neyle yapıyorsunuz? Elinizle yapıyorsunuz. Ya elinizden mimma olur, hastalık kurulun. Eğer iman eliyseniz burada, iman ehli değilseniz ahiretinizde. O sizin onu yaptığınızın şeyidir. Bir gün şurada yürürken otururken bir adam gördüm. Mosmor kesilmişti. Daha önce mosmor değildi fazladan. Ya dedim ya Rabbi bu ne yaptık yine böyle mosmor kestim bunu. Yani yüzü kararmış adamın ama yani kara bir insan değildi. cenab bakın göstermesiyle gördüm ki bir baktım bak ne yapıyor diye. Meğerse tefecilik yapıyor faiz diyor. Yüzü mosmor kesilmiş. Yani yaptığınız şeyler bakın Hüvel Batın demiştik Hüvel Zahir demiştik. Yaptığınız şeyler hak ilkelerle örtüşmüyorsa Başkalarının nazarını kötü, nazarınız nazarını üzerinize almanıza sebep oluyorsa, başkalarının acılarını üzerinize almanıza sebep oluyorsa, bir değil binlerce belki. Çünkü öyle bir toplumsal ağın içindeyiz ki, yaptığımız şeyler bir şeye sebep olmuyor birebir. Birçok şeye sebep veriyor. Eskiden dağdayız, iki kişi oturuyoruz, üç kişi oturuyoruz, bir şey yaparsak birbirimize yapıyoruz. Milyonlarca insanla beraber yaşıyoruz. Geçin onu. Dünyanın tamamı yek olmaya başlar. Küreselleşme hikayeleri var herkes birbirini etkiler. Hadi morfik rezonans dediğimiz bir şey var değil mi? Hadi. böyle süslü püslü kelimeler de kullanmayalım. Kuantum düzeninde, nur düzeninde her insan birbirini etkiler. Onun için diyor söyle bana dostunu söyleyeyim sana kim oldu? Şey şu ara süresine gittiğimiz zaman onu da görürüz belki. Ke fusulette de vardır. Biz onlara şeytanlar musallat ederiz. Burada şeytan deyince illa cim min alma. Şeytanlık bir ahlaktır. Arkadaş ediniz demek tak, Veririz demek Takdila Birbirlerine destekçi olan ve birbirlerine akli olarak Besleyip de yoldan çıkaracak kişiler veririz. Niye? Hak yolunda gitmiyorlar En büyük cezada Ve sonunda onları düşman olarak görürsün diye. Mümin mümin dostudur Onlar da cayma olmaz Ama bugün eğer Kardeşiniz dahi olsa Aynı ilke doğrusunda yürümüyorsanız Menfaatlerinize dokunan bir şey olduğu anda En büyük düşmanınızdır. Dün birbirinizi beslediniz, iş yapmak için şöyle yaparız, böyle yaparız filan filan. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Bir bakıyorsunuz, menfaatinize dokunan bir şey oluyor. Gitti gün arkadaşlık, kardeşlik olmazlar. Böyledir. Her neyse, neye tanız? Neye tanık olmamız lazım. Fusülette neye tanık olmamız gerektiği söyleniyor. Yani, eğer diyor geleceğiniz akıbetinizde sizde tezahür edecek bir şeye sebep vermeden diyor. Hakka tanık olunuz. Yani kötü şeylere sebep vermeden evveli hakka, hakikatine tanık olunuz ve hakikate tanık olarak hak üzere yaşayınız. Fusuletle söylenmek istenen bu. Cenab-ı Hakk'a tanıklık sıfatlarıyla, fiiliyle, efendime söyleyeyim. Bakın, esma ilahisiyle diyeyim, sıfat ilahisiyle, hikmet ilahisiyle bu bağlamda ve zat-ı ilahisine tanık olmak. Zat-ı ilahisine birebir bu şekilde tanık olmaz. Yani duyularla tanık olmaz demek istediğim. Zat-ı ilahisin, kendi üzerinizde tanık olunacak bir şeydir. O mertebe ilahide en son bekanın en son derecelerindendir. Yani bizzat Cenab-ı Hak müsaade ederse zat-i ilahiye varlılır. Yakinden de yakine ayetinde kastedilen şey. Şimdi söylemek istediğime getireyim. Fusulette bize söylenen ki orada çok önemli şeyler de var da özellikle ha bir şey daha var. Fusulette ilk önce söylenmek isteneni söyleyeyim. Fusulette bize söylenmek istenen yeryüzünde tanık olmamız gereken şeylerden daha çok Yeryüzünde dönen olaylarda Cenab-ı Hakk'ın bizzat kendisine tanık oldu. Ve bu noktada da efendime söyleyeyim bize sebepler dairesinde ayrışım yutur. Ve tanık olmak istemeyenlerin neyle tanık olmaması şey, neyle tanık olmadıklarını ve önlerine set kendi kendilerine zulmettiklerini, önlerine set çektiklerini de zaten söylüyor bakın. De ki, şuradaydı, dediler ki ben kendisine çağırdın, biz kendisine çağırdım şeye karşı kalplerimiz bir örtü içindedir. Kullarımızda, kulaklarımızda bir ağırlık vardır. Bakın. Bizi kendisine çağırdığın şeye karşı kalplerimiz bir örtü içinde. Yani anlamıyoruz. Kalp anlayış bölgesi. Bak. Anlamıyoruz. Akıl Kalp Kalpte anlayıştasınızdır. Biz anlamıyoruz. Anlamak istemiyoruz. Bir tercih var burada. Bir örtü içindedir. Kulaklarımızda bir ağırlık vardır. Duymuyoruz. Bizimle senin aranda bir perde bulunmaktadır. Görmüyoruz. Şimdi duyuları Es için Hazreti Ali'nin bir sözü vardı. Neydi? Bizler diyor takdirli ayet Allah Şan'a bu gözlerle değil iman dolu gözlerle tanık oluruz. Zaten bu tamamıyla özetleyen bir söz. Çünkü duyular gözü efendime söyleyeyim görünen alemin biçimleriyle alakadar olarak onları görmemize sebeptir. Ama iman dolu bir göz, vicdan dolu bir göz. Ve alemde iş görene tanık olursunuz. Aklımız da ona takdirler bakın. Aklen Yaptığı işlerde, yasalarda tanık olursunuz, ilkelerde tanık olursun. Bak yasalar ve ilkeler. Vicdanın ilkelerin tezahüründe kendi yaşamanıza dönerek kendi yaşantınıza tanık olmanıza sebebiyet verirler. Kendini bilmeden nefsandan olsun ki dediği zaman kendi üzerine dönen nefsandan olsun ki demektir. İlkeleri olması gerekeni yaşamıyıp niye yaptım bunu deyip de kendinin özelleştirisine dönen, kendini kötüleyen ve kendini doğruya taşıyan insan, olması gerekeni taşıyan insan. Vicdan olmazsa hiçbir zaman hakkı kendinizde bulamazsınız. Vicdan olmayanın hakkı olmaz kendi üzerinde. Hakkı yaşarken hakkı uzaktır. İstediği kadar tanıklığını dışarıda olsun. Bak ne demiştik? Allah'ı kainatta bilebiliriz. Değil mi? Tanık olabiliriz. Demektir o. Ama Allah'a kavuşmamız kendi üzerimizden demişti Vicdan olmayan da kavuşması olmaz. İmkan yok buna. Ki şu arada bir parça daha açalım. Bir de şurada bir ayet daha var. Şimdi yaratılış fıtri olarak herkes insan olarak edildiği için bütün kainatı da insana eşit bir mesafede bırakmıştır Cenab-ı Hak. Bakın ben de görüyorum, siz de görüyorsunuz, değil mi? Şurada ne varsa hepimiz aynı anda aynı tonajlarda görüyoruz. Hiç istisnala bozmaz. ve Güneş size de doğuyor, bana da doğuyor, değil mi? Veya da su, hepimizde eşit bir su. Ben de değiş görüyor, siz de değiş görüyor. Lakin farklı bir şey, bunu söylememin sebebi ne? 10. ayete bakarsanız, orada. Üstünde sabit dağlar yarattı, orada bereketler var etti ve orada isteyenler için diyor eşit olmak üzere rızıklarını dört günde takdir etti diye bir ayet-i kerime var. Bu dört günleri daha önce anlamlandırdığımız için üzerinde durmuyor. Hani dört gün bizim günümüzde bir gün değil bakın. Yani hangi kainatta neyi referans alarak o bir günü kullanıyor onu bilmiyor. Allah azim bir gök katı vardır ki de, o gök katında bir günü bizim saydığımızda milyar gündür. Bir gök katı vardır ki ne? o günü 6 milyar gündür. Yani kainatın kendi ekseninde bir dönüşünü mü kastediyor? Yoksa Samanyolu'nun kendi ekseninde veyahut da Samanyolu'nun galaksisiyle beraber efendime söyleyeyim bir kaç galaksinin kendi etrafında ekseninde döndüğü bir günü mü kastediyor? Yani referansı nereye göre alıyor? Veyahut da üç dünyadaki bir güne göreki zaman genişliğine göre. Yani nurani alemdeki zaman genişliğine göre bir gününü kastediyor? Bilmiyoruz. Ha, bize buyurulan Allah'ın bazı gök katı vardır ki Bir günü bir milyar senedir dünya senesiyle ki Kur'an-ı Azimşen'de bir günü bin gün olan, bir günü elli bin gün olan gibi ayete bir günü yüz sene olan da vardır. Onu da söyleyeyim altına. Efendime söylüyorum doldurayım. Bir günü altı milyar sene olan da vardır. Allah katında. O altı milyar dediğimiz tam katı. Bir günü dünya senesiyle altı milyar sene. Şimdi o bir günler Ne? O bir günlerin içini nasıl doldurursak bilmiyoruz. Çünkü bilmiyoruz demek buna ne doldurursak hata yaparız. Yani demek ki burada bir zaman, referans alınan bir yer var. Yani dünyayı öl- yani dünyayı vakit olarak yarattığı vakit olarak ölçülendirdiği ve bize buyurduğu referans aldığı bir yer var. Kendinde var ettiği ve referans aldığı bir şey var. Akli bir şey var. Yasası. Çünkü yasa değil. Yani çünkü zaman dediğimiz akli bir şeydir. Bakın zaman eğer eylem olarak, kainatta eylem olarak ele alınırsa yaşamsaldır öznerdir. Bakın zaman akli olarak bir şeylerin ardışık olarak birbirleri eksenliği etrafında sistem olarak arka dönmesi ve bu doğrultuda belirli hareketlerin tespit edilmesine göre vakit olarak bizim belirlemelerimize sebepse bu husal. Yani dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü değil mi? Takdir-i 24 saattir. O 24 saat bir sistemde gerçekleşen bir şey ama her an her gün 24 saatte dönüyor şaşmıyor ertesi gün 25 saatte dönmüyor ve o devamlı olan hareketi biz ussal olarak belirliyoruz ve ussal olarak vakit olarak alıyoruz yani zaman dediğimiz ussal bir belirimdir ve ussal, bak kainatta ussal belirimdir vakit olarak bu şekilde kastedilirse bak Allah'tan ayet olarak olursa İnsanın yaşantısında da ussal bir belirimdir ve zaman hiçbir zamanda altında buraya gelmişken söyleyeyim Einstein dediği gibi birçok bilim adamının teorik olarak olanı gerçek olarak kabul etmesinin hatası sebebiyle dört boyut olarak kabul edilmesinden dolayı dört boyut değildir. Hiçbir zamanda boyut olmamıştır. Zaman hareketin kendisidir. Hareket bir boyut değildir. Öznel'dir. Zaman de benim. Öznel deyince boşta kalıyorsunuz. De benim diyor. Ademoğlu küfür ediyor dehre. Bana küfür ediyor çünkü hareketin sahibi benim diyor. Yapan çatan benim diyor. Wow, ne kötü zamana düştük. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Aman ya Rabbi bu zamanda da neler var bak. Cenabı Hakk'ın her zamandaki ahkamının restleşiyor resleşiyor. Küfürde haberi yok. Hareketin sahibi kendisi. Bu konu biraz daha derin olduğu için hiç üzerine girmiyorum, fikirlerim. Ama burada ussal bir durum söz konusu. Ama bize ait olan tarafı şurası. Daha önce konuştuklarımız içinde zevk edenler varsa orada kalsın. Her neyse diyor ki, eşit olmak üzere, ulaşılması eşit olmak üzere, ulaşılabilirliği eşit. Yani kainattaki her şey, bütün insanolla ulaşılabilir olarak eşit taksim edilmiştir. Allah'ın adalet sıfatı gereği. Yani güneş size de doğuyor, bana da doğuyor. Arabada doğuyor, Amerikalıya da doğuyor. Yani Rahman sıfatına bağlı olarak. Heh, oradaki yani bu eşit olan rızkın taksimi fıtri olarak yaratılır şu ihtiyaçlarımızın idare edilmesi içindir. Ve ikame edilmemiz içindir. Lakin istidada bağlı olarak rızk eşit olarak taksim edilmez. Bunu da diğer ayetlerde, surelerde görüyoruz. İstidada bağ- Birincisi istidadınız zaten bir rızk belirimidir. İkincisi o istidadınız açılırken karşılaştıklarınızdan edindikleriniz bir rızk verilir Yani sizin çabanıza, istidadınıza ve çabanıza göre rızk farklılık arz etmeye başlar. Yani şurada biz oturuyoruz. Bu sofra herkese. Ama kime el uzatırsa rızk ona gidiyor. Yani el uzatana, gayret gösterene rızk gidiyor. O sahibi oluyor. Ona doğru gidiyor. Yani bu bağlamda da bunu unutma. Yani hani diyor ya insana çalıştığından başka bir şey yoktur. Evet rızk eşit çalışı edilmiştir ama taksim edilmiştir ama insanın çalışması üzere edindikleri istidadına bağlı olarak artar ve azalabilir. Diğer sürelerde yani rahim dairesine girdiğin zaman bakın rahman dairesinde rızk herkese'dir. Ama rahim dairesine girdiğin zaman çaba gösterene istidadına bağlı olarak. Ve çaba göstermesi zaten hem kendi istidadını açığa çıkartması hem de bir taraftan istidadını genişletmesidir. Edindikleriyle beraber. Başka bir şey daha getirin. Maneviyata girdiğiniz zaman rızk başkalaşır. Maneviyata rızk Allah'tır. Her çalışmanızda ilahi sıfatlardan besleniyorsunuz. Her çalışmalarınızda üzerinizde potansiyel olarak bulunan sıfatlarınız gelişiyor. Ülkeler tezahür ediyorsun, Yani Allah'tan besleniyorsun. Bizim mükafatımız Allah katındadır dediğini bu şekilde hatırlayın. Allah'tan beslenmek. Yani Allah besleniyor demiyor. Millet bu gibi söylerler. Tutuyor sonradan çeviriyor. Ben besleniyorsam Allah da benden besleniyor. Yani teşbih yapıyorsun bari böyle. Sizin beslenmeniz aziyetinizden. Besleten Allah. <gülüyor> Sıfatlarıyla ondan besleniyoruz. Bakın buradaki beslenme yeme içme gibi algılamayın. Onunla var oluyoruz anlamında. Çünkü yediğiniz içtiğiniz sizi bedensel olarak siz kıldığı gibi. Maneviyattan beslenen ruhen de sizi siz kılan, ilkelerle besleniyorsunuz, nurla besleniyorsunuz. İşte o zaman siz siz oluyorsunuz ruhani insan olarak. Bizden insan insana de da zaten daha önceki sohbetlerde buyurduğumuz gibi, bizden insana da bedensel olarak bir insan olduğumuz değil, ruhani bir varlık olarak var olmamızdır. Ki en zoru da budur. Herkes kendini bende zannederken ruhani bir varlık olarak, nurani bir varlık olarak, Var olma bilincinde değildir. Zaten Şura süresindeydi herhalde. Oraya gittiğiniz zaman takdir ya Şura ya Fusulet'teydi. Biz seni diyor aleme nur kıldık yani nurlu kıldık diye ayet kerime var. 52. veya 53. ayetlerde. Böyle bir şey var. Bir bakın neyse Şura'ya geldiğimiz zaman görürüz. Zaten oradaki şeyle de alakası. Neydi o? Bu ayetin sonlarına gidelim. Sure pardon Sure'nin sonlarına gidelim. Yok bu değil. Ha zaten sonlarına doğru surenin şeyi zevki muhteşem verilmiş bakın. Biz onlara hem afakta hem de nefislerinde yani enfüste enfüs nefs nefislerinde enfüste ayetlerimizi göstereceğiz ki gerçekten onun hak olduğunu kendilerine açıkça belli of. Hakikaten Rabb'in her şey üzerinde şahit olması yetmez mi? Yani kendinize dikkat edin. Diyor. Bakın çatışkıyı anladıktan sonra bu sureleri anlamanız daha kolay olur. Çatışkıda aziyete düşersiniz. Çatışkıda efendime söyleyeyim çaresizliğe doğru gidersiniz. Ama o çaresizlik ve açıcı aziyet sizin potansiyelinizi kullanıp da ileriye doğru sıçramanız için gerekli olan bir şeydir. Yani insanın kafasına vurulmadan insan kafasını çalıştırmıyor. Yani demek kabaca söylemek istediğim bu. İnsan zora düşmeden kendi yaptıklarını anlayamıyor. Daha önce birine kötülük yaptıysa başına da zahmetli kötü bir şey gelmeden ya ben yaptım diyemiyor. Tabi görürse hani derler arsızı kazdığı tutmuşlar şalvarımın paçası yırtılmış demiş. Yani kendine dönüyorsa eğer böyle dönmüyorsa filanca yani aa, şalvarımın paçası yırtıldı şöyle oldu böyle oldu şundan oldu bundan oldu. Ama gerçekten vicdanlıysa kendi üzerine dönüyorsa ya benim yaptıklarımdan sebebiyetten bunlarla karşı karşıyayım. Bugün size milyarlarca lira veriyor. 10 günde bitirseniz yarın o kalsanız ne olacak? Yapmayayım da bu da denilecek. Yani israf. Çünkü Allah gibi israf edenleri sevmez. Veyahut da efendim yani zora düşüyorsanız, geçmişe gönüp de kendinize bakmıyorsanız şu şöyle yaptım, bu böyle yaptım, şuna böyle yaptım, şuna böyle ettim veyahut da gibilerinden harcamalarınızı sadece sebeplere dairesine bakarak söylüyorsanız o zaman kendinizi tecrübe edemiyorsunuz demektir. Daha kendi üzerinize dönemediniz demektir. Daha bunun gibi nice şey. Biriyle alay ediyorsunuz, biri geldi alay ediyorsunuz. Ya bu benimle niye alay ediyor diyorsunuz? Ya kardeşim sen alay ettin mi? Bir önce buna bak. Yani eskiler onu şöyle der. Evvela kendi yakına yapış. Sen önce bir kendi yakına yapış. Bir geçmişine dön. Biriyle dalga geçtin mi? Alay ettin mi? Ondan sonra gel söyle. Vallahi diyorum ya. Bazen yolda gidiyorum. Birine yer vermemiz gerek. Benim de annem var diyor. Aklıma bir şey geliyor. Benim oğlum var diyor. Çünkü başıma gelecek. Biliyor. Kaçarı uçarıyor. Yani Şura süresinde hak ayetlerine geçtiğimiz zaman yani hak sıfatıyla okuduğumuz zaman bunlara da tanık oluruz. Dikkat edin. Gerçekten onlar Rablerine kavuşması hususunda derin bir kuşku içindeydiler. Yani Kuşku tanık olmanıza engeldir. Şüphe insanın hakka, hakikate tanık olmasına engeldir. Kuşkulandığınız şey ama aynı zamanda sizi hak ve hakikat arasında çelişkiye bakın sizde çelişkiye sebep. Doğru mu yanlış mı? Şöyle mi? Böyle mi? Ama kendi içinizde kabuller ettiğinizde yaşamınızın gerçekleriyle eğer yaşadıklarınızda taşıyamıyorsanız orada kendi içinizde çatışkı başlar. Yani hakikata tanıksınız ama yaşantınıza taşıyamıyorsunuz. O zaman çatışkı başlar. Doğruyu biliyorsunuz doğruyu yapmıyorsunuz. Evlerinizde bir şey var ama evinizde olanların zaaflarına göre hareket ediyorsunuz. Veyahut da isteklerine taleplerine göre atıyorsunuz. Hakikate göre hareket etmiyorsunuz. Demek ki sizde zaaflar var. Siz hakikate göre yaşamıyorsunuz. Yani kuşkuyu sadece akli bir kuşku olarak da Kuşku sizde karşılık bulursa, hem akli olarak hem de kalbi olarak karşılık bulursa yaşama taşımanız zorlaşır. Sizde çatışkıya sebebiyet verir. Bunlar nereye götürür sizi? Depresyona kadar götürür. Yani bir taraftan doğruları biliyorsunuz ama bir taraftan yanlışlar yapıyorsunuz. Yanlışlarla depre, şey, hak ve hakikat arasında, batıl arasında gitgeller yaşarken adam tınlatır, sıkılır böyle. Vallahi çok... Sıklıyorum. Canım patlıyor. Hani böyle sözler duyarız. Hak de. Bütüncül ol. Bakın bir ayet var. Fusul etteydi. Çok muhteşem. Bak dilinle ile, dil tırnaklığın gerçekleştiğini vurgulamak adına muhteşem bir ayet. 44. ayet diyor ki eğer biz onu acem yani yabancı bir dil olarak Kur'an yapsaydık elbette derlerdi ki onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Yani kardeşim senin Arapça, yani biz Arapça zor biliyoruz. Bir de kalkıp da başka bir dille mi geliyorsun? Çünkü dilde tanıklık söz konusudur ya. Eğer dil olmazsa tanık olmamasınız. İmkan yok. Bildiğinizi görüyorsunuz dediğimiz nokta değil mi? Şimdi bu noktada diyor ki onun aitleri açıklanmalı değil midir? Arap olana yabancı dilden mi? Yani Arap olana yabancı bir dilden mi verecektik diyor. Yani bu kadar akılsızca bir şey mi yapacaktık hesabım? Ya muhteşem bir şey. De ki iman edenler için bir hidayet ve şifadır. Ya, burası can alıcı bir nokta. Burada şifa, bakın şifa bütünlüğünü kazanmak demekti demiştik hatırlıyorsanız. Şifa bütünlükle kadar bir şey. Bir yeriniz bozuluyor bak bütünlüğünüz bozulur. Değil mi? Hani bazıları der insanın canı neresi ağrıyorsa canı oradadır. Bütünlüğü bozulur. Direkt oraya odaklanan aynı zamanda. Yani, i̇lkelerle yaşamadığınız sürece bakın vicdan ile bir nefs terbiye olur. Vicdan olmayanın terbiyesi bak terbiye rapten geliyor. Rab'den yani kendi öz sıfatını açığa çıkartmak anlamlıdır. Öz varlığını ay sıfatları açığa çıkartmak Vicdanı olana telkinde bulunur. Vicdan olmayana telkin yoktur. Ve vicdanı olan insan olması gerekeni yani ilkelere bağlı olarak olması gerekeni yapar ve o gün Müslüm olur. Bakın Müslüm teslim demek. Yani cömertlik gerekiyor ya cömert olmayın. Ya geldi işte doğdu o teslim ol. Cömertlik sıfatı üzere Allah'a teslim ol. Yok olmayacak. Yok e, olma. Allah da diyor zaten yani ister o ol, ister olma ya. Çok numurundayız zaten sana ihtiyacım yok. Çünkü kendisine hizmet edecek o sıfatı aya kuyduracak bir vermek var. Bu sadece cömertlikle alakadar değil. Afla da alakadar. Merhametle de alakadar. Hangi sıfatla yani ilkesel olarak. Yani evrensel hangisi o evrensel üzerinizde sizi bulmuş. Sizden tezahür etmek istiyor. Ama sen Allah ile arana giriyorsun. Nefse ne araya giriyorsun. Yok olmaz diyor. Hani Abdülkadir Geylan'ın hikayesi gibi. Yüz altın söz vermiş. Geliyor mübareğin yanına ya diyor. Yüz altın da fazla mı olur ne? Elli altın koyuyor mübarek sesleniyor. Orada yüz buraya erliğe mi düştü? Bu sözünüzde tutmaktan tutun. ilkelerin üzerindeki tezahüre kadar. İlkelerde yaşarsanız bütünlüğünüzü bulursunuz. Kalpte bütünleşirsiniz. Yani bu günümüz diliyle söylerseniz bilinç yapısallığınızda. Tek bir karakter ortaya çıkan Siz kurtulursunuz. Yani bir siz varsınız, bir hak var, bir insanlar var, bir o var. Bunları yaşarsanız, kalpte bütün olan, alemde de uyum içinde yaşarsınız. Yani kendinizde tutarlı ve dengeli, alemde de uyumlu yaşamaya başlarsınız. Ama kendinizde sağlıksızsanız. İlkeleri bakın, ilkelerin telkin edildiğini Kur'an'da görüyoruz. Hidayet diyor bakın. Hadi şeyde gittiğimiz zaman, Zuhruf'ta gittiğimiz zaman hidayet kavramına varacağız. Efendime söyleyeyim, sırat-ı müstaklime uğrayacağız. Genelde ikisini de aynı çeviriyorlar. Ne akılla çeviriyorlar, onu da bilmiyorum. Hidayet diyor azmışa. Doğru yol, şey ı müstaklime diyor ikisine de doğru yol. İkisine de doğru yol. Ya kardeşim doğru yol da birisine hidayet diyor. Yani Allah doğru yol deseydi de aynı kullanırdı. Yani birine hidayet veriyor, birine de sırat-ı diyor. Demek aralarında bir fark var. Yani o tarafı ikisini nasıl çeviriyorlar ben anlamıyorum. Kaç tane kitap açıyorum veya en son vallahi Arapçayı öğreneceğim en sonunda. Vallahi ne yapacağım? Başka çare yok. Adam tutmuş bunu da yapan profesörler ağız buzda değil. Her neyse demek istediğime getireyim şimdi. Orada göreceğiz inşallah Zuhruh'da. Demek istediğime tam getireyim. Mesela şurada bir ayet var oraya da geçireyim. 47. ayet herhalde oraya da bir bakarız. Burayı tamamlayayım ondan sonra demek istediğime getireyim. Hidayet. Bak hidayet gerçeğe ulaştıran yol demektir. Zuhruh'da bunu iyice işler. Gerçeğe taşıyan. Sıra'tul ı mustakim. istikametlere. Ama doğru istikamet, yani min başına alıyor, kararlı, hidayete erdirten, yani sizi yola sevk eden ama ne? Hidayet gerçeğe, çünkü gerçekle bütünleşiriz, ilkelerle bütünleşiriz ve bu bize şifadır. Gerçeği dile getirilen bir kitaptır, gerçek dile getirirken gerçeği benimsemeniz, gerçeği kabulünüz, gerçeği hayata taşımalısınız, sizi karakterinizde bütünler ve karakterinizde bütünlenmez için size hangi ayeti gönderiyor? O efendime söyleyeyim hani neydi? Allah'a davet eden, salih amel işleyen yani ilkelerle eylemde bulunan, Allah'a davet eden, yani kendinde üzerinde olanı. şey orayı şöyle çevirenler de var. Allah'a davet eden derken nasıl bir şey söyleyeyim? Takdirler. Allah'ı davet eden diye de okursanız daha farklı bir anlam çıkar. Allah'ı davet eden, salih amel işleyen Dua açarken ne yapıyorsunuz? Allah'a davet etmiyor musunuz? Allah'ı davet eden Veyahut da Ya Rabbi bizi kendine kavuştur Dua ederken dahi Ya Rabbi bir şey isterken ne isterseniz Senin önemli değil Davetçi değil misinizdir? Allah'ı davet eden Yani Allah'a dediğin zaman farklı bir anlamdır Allah'ı dediğin zaman farklı bir anlam. Allah'ı davet eden Salih amel işleyen Ve bir tane daha orada vardı Ben Müslümlerdenim diyen Daha hayırlı kimdir? Bakın kimlikte bütünleşirsiniz. Müslim. Artık kimlik olur. Üst bilinç oluşur. O üst bilinçle bakarsınız, değerlendirirsiniz. Ve o üst bilinçle artık her şeye tanıksınızdır. Bütün insanları çevirin ya. Üst bilinçlerinden hangi ilkede karakter edindilerse bütün yaşam olaylarına karşılaştığı her duruma o üst bilinçle karakter edindikleri ilkeye göre değerlendirmelerde bulunurlar. Bizden istenen ise evrensel olarak Müslüm olmamız. Evrensellere bağlı olarak Müslüm olmamız. Ve bu noktada olup biten neyse ve o olup bitende iş gören kimse ona tanık olmamızdır. Fusule. Fasıllarla ayrıştırılmış kitap. Tanık olma olma. Ayrıştırmak Allah katında şu demektir aynı zamanda. Düzene koyulmuş. Çünkü bir şeyi Allah ayrıştırıyorsa bir düzene koyuyor demektir. Alemde görüyorsunuz her şey ayrıştırılmış ama düzen içinde ayrıştırılmış. Ölçü içinde ayrıştırılmıştır. Maneviyatta da insanız değil mi? İlkelerde farklı farklıyız her birimizin. Ayrıştırılmışız yani. Değil mi? Fıtratımızda aynıyız. Ambenna. Ama potansiyel olarak fıtratımıza yüklenenlerde farklılıklarımız var. Ambenna. Karşılaştığımız ve yaşam biçimleriyle efendim, yaşam biçimleriyle karşılaşmamız, kültürel edinimlerimiz. Burada da bir farklılığımız var. Gene ambenna. Ama bak Nereye bağlayacaktık gitti. Neyse burayı kapatayım. Devam edeyim. Çok muazzam bir şey. Burada ha, şifada kalmıştık. Şifa bütünleşmektir. Kalben hakla ilkelerle bütünleşmediğiniz sürece her zaman problemdesiniz. Sebeplerdesiniz. Yani size öyle bir kitap indirdi ki sadece hakkı söylüyor ve hakka ermeniz doğrusunda kendinizde şifayı bulacaksınız diyor. Yoksa hastalıklısınız diyor. Sebepler dairesinde onu suçlayan, bunu suçlayan, kendini suçlayan, öyle yapan, böyle yapan hastalıklı bir insan Hastalık ayrı yani çünkü biz bunu şifa olsun diye indirdik aynı zamanda. Nefislerimize şifa. Çünkü nefis kendi isteklerinde çeşit çeşittir. Bir onaya maymun iştahlı derler. Ya. Nefse emareyi, tavutu kastırarak söylüyorum. Ondan buna el ata ata ata ata, efendime söyleyeyim kararlılığı yoktur. Bir bakmışsın bugün böyle, yarın bakmışsın başka türlü. Bugün bakmasın buna sevinir, yarın bakmasın başka bir şeye. Ama ilkeli olduğunuz zaman kararsız değilsinizdir, şüphekar değilsinizdir. Bakın kararsızlık ve şüphe insanı insanlıktan yoksun kılar. Eminlik, müminlik ve müslüm olarak, teslim olarak tutarlı olmak, sebat, sabır sizi insan kılar. Bir insan mümin değilse, Allah'ın varlığından emin değilse, ilkelerden emin değilse, Olacaklardan ve olmuşlardan emin olarak günü yaşamıyorsa ve üzerinde tecelli edene teslim değilse, yukarıda birine değil, yukarıda biri yok. Her varlığın üzerinde Rabbi olanlar teslim değilse, müslüm değilse orada tamamlan bir karakter bekleyemiyoruz. Orada gerçekten kimlik sahibi bir insanı da göremiyoruz, tam kimlik sahibi. Yani kendi varlığına aşkın kişiyi de göremiyoruz. Çünkü kimlik sahibi olmak demek aynı zamanda aşkına taşınmak demektir. Aşkın çünkü ülkede birleşmektir. En basit diye, ya, yani anlaşılabilir olmuşsun diye. Vatan dediğimiz zaman, vatan üzerinden kimlik edindiğimiz zaman biz Türkiye'liyiz mesela bak. Yani bir toprak parçası görüyor muyuz? Bir kelimede efendime söylüyorum efendim, bambaşka bir ülkeye taşınıyoruz. Veyahut ne diyelim? Türk veyahutta Kürt yani ırk boyutuna indirdiğin zaman gene aynı şey olmuyor mu? Yani kendini kimlik verirken. Verdiği kimlikle kendisi bir üst bakıştan bakmıyor mu? Ayrıştırmıyor mu aynı zamanda? Ama müslümlikle ayrışım yok. Adem'den Hatem'e kadar bakın, biz müslümlerin ilkiyiz. Çünkü Adem'den Hatem'e kadar din, insanlık dinidir. Allah'a taşır. Yukarıdakine değil ha, özünüzdekine taşır. Yukarıdakini bir defa açmamız lazım çünkü Allah deyince millet yukarıdan diyor. Bütün yaşam alanımızı kuşatandır demiştik. Mesela fusuletin sonlarında doğruydu veyahut da diğeriydi herhalde. Ne diyordu orada? Bir tane şey. Heh, fusuletin sonunda. Dikkat edin gerçekten her şeyi kuşatmıştır. Arkadaş parantez içinde ilmiyle kuşatmıştır diye geçmiş. Rabbül alemini bilmiyor. Ha. Nerede okuyor ben de bilmiyorum adam. Parantez için Allah'tan parantez için almış. Yani öyle bir şey de var. Orada ne var? O da Birbirini kopyalamışlar. var ilmiyle ya zaten bütün alemi ilmiyle kuşatmıştır yapmıştır etmiştir ammenne varlığıyla kuşatmıştır ya
1: şeyin
0: var Bir de bir ayet daha var. Çevriye bakın. Kıyamet gününün ilmi ona döndürülür. Ne anlıyorsunuz burada? Bilgisi. Tamam bilgi nasıl döndürülür? Zaten bilgi icra eden o. Bütün bilgi kainatta onun işlevselliği şey onun eylemlerinde işlerse. 47. ay. Saatin ilmi ona döndürülmektir. Saatin ilmi, yani bir saat var ya, vakit, dönüş, ona döndürülmektir. Dönüşünüz yine bana ait. aittir. Ona döndürülmektir. Ait değil bak. Saatin ilmi ona döndürülmektir. Arkadaş, yani hiç düşünmemiş ya yani Türkçe'de bu nasıl anlaşılır? Kıyamet gününün ilmi ona döndürülür. Ya günün ilmi nasıl döndürülür? Günün ilmi nasıl olur? Ya yani böyle şeyler var yani. Vallahi ya bu son sürelerde var ya koptumlar artık. <gülüyor> ya bazı ayetler var artık küfür kabarıyor adamın. Ya bunları de yani ilahiyatçılar sözde yapıyor. Ha. Vaktin yani saatin. Orayı okuyun. Bakın Arapçasını bu hafta 47. şeyi ayeti gidin okuyun. Arapçasıyla beraber okuyun. Arapçası saat diye geçer zaten. Sal- saatin ilmi Bakın saatin ölümü ona dönmektir, ona döndürülmektir. Peki döndürülmek demek ne demek? Döndürülmek demek evvela bir tarık olmak. Döndürülmek demek bir iki yakın gelmek. Yakinlik mertebeleri fena beka mertebeleriyle zaten tavsilatı bu. Oraya girmiyorum. Döndürülmek demek kendini yaşamak, insanlığını bulmak demektir. Nedenini bulmak demektir. Ereğinde sonucunda kendini bulmak demektir özvağlığın olarak. Buradaki döndürülmekten kasıt, Sıfatı, bakın buradaki döndürmekten, fusuletteki döndürmekten kasıt, Esma-i i̇lahi ve hikmet ilahi İlahi doğrusunda bakın ı görünüş bulduğudur. Ama ne? Hak sıfatı itibariyle görünüş bulmasıdır. Gerçeklik sıfatı itibariyle görünüş bulmasıdır. Eylemlerde. Bir de 3 sure işliyoruz ve bu üç surenin tamamında da önemli bir şey var. O önemli şey de şu, rızkı temel vaiz konusu eldirmiş. Fusulette rızk herkesin eşit ulaşacağı bir şey. Efendime söyleyeyim, hemen şurada rızk, çabalarımız doğrusunda herkese takdir edilmiş bize şey, seçimlerimize göre vesaire. Dünyevi rızk, manevi rızk, çabalarımıza göre takdir edilmiş bir şey. Zuhruh'ta rızk, yoldan çıkartan, ilkeye göre okuyor bu sefer, yoldan çıkartan veyahut da hidayete sevk eden bir şey olarak önümüze çıkıyor. Ki bunun detayları da var, çok enteresan. Yani sureler birbirinden bağımsız değil, örgün. İşin enteresan tarafı fusulet de çok enteresan. Daha önce konuştuğumuz için sadece e, dokun, dokunup geçeceğim. Hani yeri ve göğü kendine çağırdı. Ya muhteşem bir şey ya. Yeri ve göğü kendine çağırdı. İsteyerek et istemeyerek yani, isteyerek geldik ya Rabbi. Biraz daha ileriye gidin. Bambaşka şeyler de var. Ondan önce de vardı. Mesela nice taş vardı ki hayat verdik diyor yani. Yani canlıdır. Bakın. Batının bir aklı var. Aklı şu. Organik alem Organik olmayan aile. İnorganik, organik. Yani canlı, cansız diye ayrıyor. Kur'an terminosuna gittiğiniz zaman cansız bir şey yok. Her şey organik. Çünkü şuurlu olan varlık, mutlak varlık her şey kendiyle canlı kılmıştır. Her şeyin kendinden istidadı neyse o istidadı kadar da onunla canlıdır. Bu şu demek Hani bunu hep söylüyoruz. Hay esmasında tevhid olmaz bütün sıfatlarda tevhidde müşahede vardır. Hayda tevhidde müşahede eyvallah olur ama yani kendinize dışkın olarak Allah'ın tevhine ama hayda ikilik biter. Çünkü karıncadaki canla sendeki can, bendeki can, güneşteki can aynı candır. Dünyaya sordu, cehennem konuştu, cehennet konuştu. Hani cennet kendisiyle iftihar eder ayet, şey, hadisleri var. Şey, hadis diyorum Hazreti Ağabey'in sözleri var. Bütün alem canlıdır ya. Bizde o duyarlılık var mı yok mu problem? Yani öyle bir varlık alemde yaşıyoruz ki canlı bir ortamda yaşıyoruz. Fantastik bir şey değil mi? Resulullah diyor ya, kiraya giderken dağlar taşlar bana selam verir diyor. Ey Uhud diyor sirkelenme diyor. Üzerinde bir şehit, bir nebi değil mi? Bir sıttık vardır diye. iki şehit, bir sıttık, bir nebi vardır. Hani heybetinden sirkeleniyor ya gurur duyuyor. muhteşemmiş Kütük konuşuyor yani sesini diyorlar. Seni diyor ahirete mi diyor? buraya mı mi diyor? Ya Rasulullah diyor bana ahirete. Sordum sarı çiçeğe. Gerçekten sormuştur ha. <gülüyor> Böyle bir şey. Kendi yaşantımızda da tecrübe ettiğimiz çok şey var. Onun için yaşadığınız ortamı cansız zannetmeyin. Onun için saygılı olun. Biraz şaman da olmak gerekiyor bu bağlamda. Şaman dediğim tapınma noktasında şaman değil. Doğaya karşı duyarlılık Yani şamanlar doğaya duyarlıdır ya Bir parça eski köklerimize gitmek lazım Doğaya biraz duyarlı ol Çünkü doğada inanılmaz bir canlılık var Şuur var Allah'ın diriliğiyle dirili her şey ha, Buna tanık mısınız değil mi? Problem yok Yani inorganik diye bir şey yok Her şey Allah'la beraber Organik Can Hayasmasına bağlı olur ha, Tanık olunur Olmaz ayrı Devam tamam edeyim ki insana fantastik geliyor. yerlere göklere seslendi. Gel bak. <gülüyor> Şurada bir notları da tutayım. Ondan sonra konuyu kapatalım. Başka direnç süre geçelim. Bu sayede demişim. Herkes gerçeğe tanıklı. Kendi üzerinden edinebilinir diye bir not düşmüşüm. Hakikaten de gerçeğe tanıklı. Herkes kendi üzerinde nedir? Kendi var çünkü. Kimse başkası yerine tanık olamaz. 48, 49, 50, 51, 52. Tutarsız insanın betimlenmesidir demişim. 48'e bir gidelim. Diyor ki, daha önceleri yalvarıp durdukları kendilerinden kaybolmuş gitmiştir. Onlar kaçacak hiçbir yerlerin olmadığını anlamışlardır. İnsan hayır istemekten usanmaz. Eğer kendisine bir kötülük dokunsa hemen hususa kalkıp çok meyus olur. Oysa ona dokunan bir zarardan sonra ta, sonra tarafımızdan da bir rahmet tattırsa kuşkuşur der ki bu benim hakkımdır. Tutarsız insanya gelgitleri olanız. Günlük iş ilkesiz. At ve Semud kavmi özellikle zikredilmekte. Birisi kabalığıyla, birisi de basiretsizliğiyle vurgulanmakta. Onun da altını çizin. Yani At kavmine gittiğiniz zaman şeyi görüyorsunuz. kabalığı görüyorsunuz, diğeri de basiretsiz. Yani. Basiret sahibi olmak demek, geleceği de öngörmek demektir aynı zamanda. Olan biteni öngörmek sonuçları itibariyle, nedenleri ve sonuçları itibariyle öngörebilmektir. Onun için basiretsiz göremediler. Ki bu şeye gittiğiniz zaman zaten söylüyor yani sizi hani yani bir peygamber sizi korkutuyor mesela. Neyle korkuyor? Vakitle korkutuyor. Yani döndürüleceğiniz gün ne olacaksınız diyor. Değil mi? Haliniz nice olacak. Şimdi bunu anlamak için, pasiret noktasını anlayabilmek için iman lazım, keşif lazım, o lazım, bu lazım. O kadar ileriye gitmek yok. Gerçekten yaşadığınız tecrübelere bireysel olarak 40 yaşına, bir yaşına geçen bir insan yaşadığı şeyleri tecrübe ettiyse yaşadığı şeylerin sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığını görüyor. Yani her an vakitinde yaşıyor. Neyin vaktinde? Hak ile ayağa kalkışın vaktinde yaşıyor. Yaptığı şeylerin hatası ve olması gerekenin yapılmasıyla. Böyle bir şey var. Devam edeyim. Özellikle zikretmede, at kavminde bulunan küfür, kuvvetli üstünlük ve kibirlere buna karşı soğuk bir rüzgar gönderdik. Semu kavmi doğruluğa karşı körlüğü tercih ettiler. Yıldırım çarpması ile helak edilmek vesaire gibi bir şey demişim. 30. ayette organik doğada belirlenen Rab mertebesine kuvvetlere tapılmaz anlaşılmalıdır. Bakın o çok önemli. Güneşe ve Ay'a tapınmayın diye ayet-i kerime var. 37. ayet. Ne diyor orada? Bir okuyayım. Gece ve gündüz. Gece ve... Bakın güneş ve ay onun ayetlerindendir. Yani ürün. Bunlar bir üründür diyor. O ürün eser sahibine işaret ediyor. Diyor. Bunlara tapılmayın noktasında ayet kerime var. Batıniyan onu şöyle de zikrederler. Güneş efendime söyleyeyim, Nubuvete efendime söyleyeyim, ay velayete işaret eder, dililere işaret eder. Güneş ise enbiya'ya işaret eder diye bir söz söylerler takdir ilay. Mesela bunu bazen Türkülere kadar götürürler. Ve efendime söyleyeyim, Anadolu'da hani Alevi kardeşler olsun, Bektaşi erenlerinde olsun hani Güneş Muhammed'dir, ay Ali'dir gibilerine tasvirler vardır hani. Takdir Bakın burada çok önemli bir şey var, Kişiselleştirme, nesnelleştirmeyin. Siz Hakk'a tanıkken kalkıp da bu gibi şeylere geri İbrahim i̇şte İbrahim'de bunu çok iyi öğrendik. Tarikat yolunda çocuklarda bunlar çok oluyor. Adam yola yiyor, efendisini büyük biliyor. Benim efendim böyledir, bir de birkaç tane ulvi hareketle karşı karşıya kalıyor. Cennet nimeti dediğimiz olaylar, cennet nimeti diyor ama. altını çiziyorum. Kerametler cennet nimeti başka bir şey değil. Bak, küçümsemek adına söylemiyorum. Allah'a kıyasen yerini göstermek adına söylüyorum. Önemli olan Allah. Hani şeyin güzel bir hikayesi vardır. Gazneli Mahmud'un. Onun üzerinden anlatılıyor da kimseye önemli değil. Hangi padişahsın? Bilmiyoruz ki rivayettir. Diyor ki rivayet olur ki padişah 3 tane hanımı var. Her birine bir hazne veriyor. Çıkınlar hazlatıyor. Ne alırsanız alın diyor orada. Size de serbestlik verdim diyor. Nereye gidersen. Diye. Küçük hatun böyle bakıyor. Yapıyor. Sen niye istemiyorsun diyor. Vallahi diyor ben onları ne yapacağım ki diyor. Sen beni bununla mı kandıracaksın? Senin yanında olmak zaten onlara sahip olmak değil midir? <gülüyor> Uyanıkmış. Gazeteli Mahmut için söyledikleri de şöyle bir şey. Kölesi bir şey var. Ayvaz vardır. Kölesi Ayvaz'a diyor ki ne? <gülüyor> Saltanatımı sana verdim. Mülkümü sana verdim. Sen kendisini ya bir de veriyor. <gülüyor> Onu mu verdim bunu mu verdim? İstemem diyor. Oradaki vezirler diyor, lan sen salak mısın? Adam sana bütün şeyini bıraktı. Ne derdin ne? Vallahi siz bilmiyorsunuz onu. Malı kendisiyle aramıza koymak istiyor. Fusiletten başlayın. Fusiletten başlayın. Şu ara, Zuhruf da bu doruktur. Zuhruf da Ayvaz'ın bu sözünü net anlayacaksınız. Ha, şeye gidin, bir tane daha yine Ayvaz. Hani Bir elmas, Yani artık anlayamıyorlar Ayvaz'a bu kadar ne derdiye değer verdiğini. Bir tane elmas, en nadide elması alıyor, vezirlerine veriyor. Kırın diyor bunu, İlaç yapacağız diyor. Ya padişah işte sarayda o kadar, hazinede o kadar elmas var bari buna kıymayalım filan filan Ayvazı çağırın diyor, ayvaz diyor şunu bir güzel toz buz et, ilaç niyeti hemen aynı anda küt gidiyor kırıyor. Ka <gülüyor> diyor böyle elmas kırılır mı? Sen de o giyersaydın ya. Vallahi mülk onu, kır derse kırarım diyor. Hani Hazreti Ali'nin hikayesi vardır ya ya kalpuzu kırın der ama kırmazlar kırmazlar Ali'ye gelir Ali küt diye kırar, hani Ramazan günü Ali'ye derken ya Ali sen bugün Ramazan olduğunu bilmiyor musun? Çünkü her biri Ramazan'ı Hazreti Resulullah'a hatırlatıyor Hazreti Ali'ye gelince diyor ki ya Resulullah sen bize Ramazan dedin Ramazan oldu Allah dedin Allah yani o dili sana inişin üzerinden geçiyor biz sana itibarımı sana ettiğimiz itibar üzerinden Allah öğrendim sen bugün diyorsan böyle bizim için böyle kalpuz kırılıyor Ramazan'a itibar etmiyor Resulullah'a itibar edecek muhteşem bir şey biz burayı anlayamıyoruz. Yani insanı değer olarak almıyoruz. İnsanı insan yapan şeyleri değer olarak, araçları değer olarak alıyoruz. insanı orada bırakıyoruz. Bugün oruçtu. Hepsi hatırlatıyor Resulullah'a. Bugün oruç, bugün oruç, bugün oruç. Ve Resulullah sonunda uyarıyor. Bugün Cebrail geldi, bugün sizin bayramınızdır dedi. Oruç size serbesttir Bugün hususi bir ikram yapılmış. Bilmiyoruz ki. Yani teslimiyatımızın nasıl olması gerektiğinin bir bilincini de veriyor. Sen bize Ramazan dedin, Ramazan oldu. Sen bize Allah dedin, Allah oldu. Kalk kır dedin, kırıldı. Yapacak bir şey yok. Selam üzerlerine olsun, nimetler üzerinizden eksik olmasın. Başka üçüncü ayet, Arapça. Ha, bu da çok enteresan. Çevriye bak, çevriye. Bakın, onuncu ayette, orada dereketler var ettim. Orada isteyenler, şimdi ula. Ha, orada isteyenler ulaşılması isteyenler için ulaşılması eşit olmak üzere rızıkları dört günde takdir etti. Orada bir ulaşılması istiyor. Bir de efendime söyleyeyim. Üçüncü ayet. Bilen bir kavim için ayetleri Arapça indiremiş. Ya Bilen bir kavme niye indirsin ki? Zaten biliyorlar. Ha, ama şurada şöyle anlaşılabilir. Allah'a biliyorlar. Ama Allah'a göre nasıl yaşamasını bilmiyorlar noktasında anlatılabilir. Arapça bilen bir kavim için Denilmese haktır. Bakın bu şekilde içeriği doldurulursa ammenna. Bilen bir kavim. Ama kimi? Allah'ı biliyorlar. Ama müşrik olarak Allah'a ortak koşuyor ve Allah'a göre yaşamıyorlar. Ha, bu ayetin altını bu şekilde doldurması gerek. Yok eğer şöyle okunursa Arapça bilen bir kavim için Şimdi hakikaten Arapça bilen bir kavim kendisi de söylüyor Arapça indirdim diyor zaten bu üçüncü ayeti ileriki sure yani ileriki ayetlerde zaten net açıklıyor. Arapça bilen bir kavim için ayetleri pardon Arapça bilen bir kavim için ayetleri tavsiye edilerek açıklanmış bir okunandır diyor kitap yani okunan okunan bir kitaptır diyor tavsiye edilmiş. Yani Bunu da altını çizim yani burada arkadaş nasıl söylüyor bilen bu bilen bir kavim için adamlara bakıyorsun hakikaten bilmez ilkelerden habersiz, ondan habersiz, bundan habersiz. Sadece ticaret yapıyor ama bu kadar dahmak değiller. Sonuçta inanılmaz organizasyonları da var kendi içinde. Mesela Resulullah çocukken diyor bir hikaye anlatıyor. Bir kişinin malı gasp edilmişti, Büyükler toplanmıştı. Orada bir daha ticaret yapılanların gasp edilmemesi adına ortak bir fikir alışverişi yapamışlar. Bugün olsa dahi gene gider diyor. Öyle bir şey olsa o münafıklarla diyor, müşriklerle diyor. Pardon, müşriklerle diyor. Gene aynı şekilde anlaşmaya varırım diyor. Mesela bak adalet için. Böyle bir güzel tarafı da var. Ha, bu ayet okunduğu zaman bilen bir kavim için ayetleri denildiği zaman Allah'ı bilen bir kavim için ayetleri tavsiye edilmiş ve insanı sevk eden bir pardon insanı sevk eden ama neye? Allah'a göre yaşamaya sevk eden bir kitap olduğunu bilinci verir. Onun da altını çizeyim. Başka ne var? Bir de şey 9-10 ve 11-12. ayetlerde Yerküren'in halk edilişinin zamansal olarak anlam kılınması iradeye bağlı olarak yaratıcı özneyi yani Allah'a dayalı yoldan Allah'a da Pardon, Allah'a dolaylı yoldan tanık olunması içindir. Yaratıcı özneye yani Allah'a dolaylı yoldan tanık olunması için. Bu bağlamda önem arz eder. Daha önce 6. günü onları anlamlandırmıştık. Kanaati mükes filan diye bir şeyler not etmişim. Ona da gerek yok. Onu da konuşmuştuk çünkü. 48. ayet, 51. 52. 53. ayetler, 53. ayetler çok önemli diye bir not düşmüşüm. Yok bu şur- şuradanmış. Pardon. Yok gerek yok. O değil. 14. ayetteki önlerinden ve arkalarından tabiri Yasin'de de geçmekteydi hatırlarsanız. Önlerinden ve arkalarından. Önleri dediği geleceğine ait, takdirler, arkalar dediği geçmişine Fusulet canlı cansız ayrımına gitmekte, pardon, gitmeden organik doğadan bahsedilir diye bir not etmişim. Fusulet de Canlı cansız ayırdığına gitmeden organik bir doğadan bahsediyor. Kendisiyle canlı bir doğadan bahsediyor. O çok önemli. 47. ayet iyi meal edilmemiş diye not düşmüşüm. Hakikaten öyle. Sonuçların ilmiyle Allah hiç görür muradının yerini bulması sıfat ilahiye dönüştür diye not düşmüşüm. Yani her şey ona bakın son ayete doğru gidelim. Son ayette ne var? Gerçekten Rablerine kavuşma hususu bir kuşku içinde. Demek ki Rab'le kavuşulacak. ki orada kuşatmıştır muhit esmasına dayanır. O muhittir. Her şeyi kuşatmıştır yani. Ama ya muhteşem bir ayettir. Onu altını çizeyim. 14. ayetteki tamamını okuduk. 14. ayet ha pardon, not düşmüşüz. 14. ayetteki önlerinden ve arkalarından tabiri. Yasin'de de geçmekteydi. Önler, akibet ve ahiret. Arka, geçmiş ve tahrih olarak anlamlı kılınmalı. 14. ayette zanların, 15. ayette edinilenlerin sebep olacağı heva ve kibrin insanı hakikate kör edebileceğini anlamaktayız diye de not düşmüşüm. 14. ayette zanların, 15. ayette de edinilenlerin, edinilenlerin sebep olacağı heva ve kibrin insanı hakikate kör edeceğini anlamaktayız. 14. ayet nerede? Bir bakalım. 14. Hani onları Allah'tan başkasına ibadet etmeyin diye önlerinde var, arkalarında peygamberler gelmişti. Onlar demişlerdi ki eğer Rabbimiz dilesedin melekler indirirdi. Zan. Hud kavmine gidin. At gelince, ada gelince onlar yeryüzünde haksız ve büyüklük tasladılar. Ve dediler ki kuvvet bakımından bizden daha üstün olan kimdir? Bak edindikleri bir şey var. Birbirlerinden kuvvet edin, değil mi? 20. ayet, 11 not daha. 20. ayette hakikata tanık insanın kulaklarının duymaz, gözlerinin şaşkın, derilerinin haşiyetten ürpermesi üzere gerçekleş geçmişlerinin de Geçmişlerinde böylesi bir duruma tanık olmadıklarının belirtileri üzere kelam etmiş olmaları da anlam kılınmıştır diye not düşmüşüm. 20. ayete gidelim bir de okuyayım. Son oraya vardıklarında onların kulakları, gözleri ve derileri yapmış oldukları şeyleri hakkında aleyhlerine şalitlik eder. Ya Bunu normal hayatınızda da yaşarsınız andan vakibet olarak da yaşarsınız. Bir şeyi inkar edersiniz, bir doğruda yaşıyorsunuzdur kendinizce. Ne zaman ki kendinizin doğru olmadığının, düşüncenizin veya da fikriyatınızın, yaşam biçiminizin doğru olmadığının birinciyle karşı karşıya kaldınız zaman sizde ne olur? Geçmişinizi önünüze alırsanız ve o güne söylediği şey şu. 20. ayette hakikate tanık insanı, kulaklarının, bakın hakikate tanık insanın kulaklarının duymaz, gözlerinin şaşkın, derilerinin haşiyetten ürpes mesusu, ürpermesi üzere geçmişlerinde geçmişlerinin de böylesi bir durma tanık olmadıklarının belirtileri üzere kelam etmiş olmaları da anlam kılınmıştır diye bir anla, anlamlı kılınmıştır diye bir not düşmüşüm. Yani geçmişinde tanık olmamış insanın tanık olduğu zamanki hüvel batın hüvel zahir yani içinde olan şeylerin dışına vuruş işaretidir. Bakın bir de okuyup Kulakları, gözleri, derileri yapmış oldukları şeyler hakkında aleyhlerinde şahitlik eder. Gözler açılmış Kulaklar böyle korkudan böyle ürpermiş şekilde açılmış can kulayla. Ama bir taraftan da haşiyet, korku içinde artık. En basiti çocukken ben o bu hali yaşardım. Bir hata yapardın. Ne zaman bilecekler? Bilirlerse ne yaparlar? Bildikleri zaman aynen böyle gözler böyle dört korkudan titrer. Efendime söyleyeyim. Bir tane daha var orada. Gözler aynı öyle. Kulaklar da bir şeylerin duyumu içinde. Ne diyecekler, ne demeyecekler? Söylediği de bu. Yani yaptığınız her şey bu zanlı bir hatada da olabilir, kötü bir iş de olabilir. Hakikatin kendisi açığa çıktığı zaman bulunduğunuz ruha. Ve o ruh haline bağlı olarak bedendeki karşılıkları. Yani vücut dilini bu kadar mükemmel kullanan bir kitap yok ya. Yani. Anlatıyor Yasin'de, diğer surelerde biliyoruz ya. Rüya tabirlerini dahi bu şekilde işleyebilirsiniz yani burada benzetmeden çoğu, çoğu değil. Hepsi rüyalarda gördüklerinizin karşılıklarıdırlar. Onu da altını çizeyim. Dert, rüyalar üzerinde ders çalışanlar için bir şeydir. Yani bir kelam. 20-21-22-23. ayetler insanın uzuvlarının malik ve Rabbi olmadığı insanın uzuvlarına... Pardon. 20-21-22-23. ayetler insanın uzuvlarına malik ve rabbi olmadığı ayrıca beden uzuvlarına aşkın bir mevcudiyeti olduğunu anlamakla. Bu ayetten istenen şahitler olarak dillendirilen beden uzuvlarının kendiliği değil, insanın kendini fark etmesidir diye not düşmüşüm. Hani diyor ya beden uzuvları onlara şey edecektir tanıklık edecek. Tanıklık edeyim, orada istenen şey beden uzuvlarının tanıklık edip etmemesi değil. Ya adam sigara içiyor. Sonuçta akciğerinde hastalığa yakalandığı zaman ne diyorsun? Tahtıyla bak şai. Adam siroz oluyor ne? Tanıklık ediyor yani çok içiyorsun kardeşim yani niye böyle yaptın. Değil mi? Yani kötü yaşıyoruz. Bir tane Müslüm Gürses vardı hatırlıyor musunuz? Hastaneye girmişti. Zampik ederken habere denk geldim. Bir baktım onun haberi. Aa, Müslüm dedim şeyde. Müslüm baba hastanede. Ya, ben dinlerim onu söyleyeyim. <gülüyor> acayip güzel sesi var. Orhan Cemice abi şunlar bunlar hiç dinlemiyorum. Allah biliyor yani. O adamın acayip bir sesi var. Doktorun verdiği söz şu bak. Koptum ama ben orada ya. Adam ölüm döşeğinde ben koptum ama. Bu kadar kö- şey soruyor, gazeteci soruyor. Durumu nasıl? Bu kadar kötü kullanmış bir vücuttan bir şey bekleyemezsiniz diyor. Falan söyle de böyle söyleme <gülüyor> Bütün varlığı şahitliği geldi. Ve o şahitliği bileni okuyor. Diyor ki neyle haş olursanız o şekilde neş olacağız, Değil mi? Pardon, neyle neş olursanız o şekilde haş olacağız. Ahiretini düşünün. Burada yaptığınızın ilahi alemdeki karşılıkları üzeri var oldunuz. Ve otomatikten o var olduğunuz hal neyse zaten şahitliktir Osmanlı. İlla dillendirilmesi beklenemez. Zaten dillendirilmesinden bahsediyoruz ve gene organik bir doğadan bahsediyoruz. Hani biraz önce konuştuğumuz şey. Yüzleri kapkara olacaktır. Gördüğünüz zaman bilin zina etmiş, kötülük etmiş. Yani. Veyahut da başkalarının haklarını üzerine almış. Ki onun için kara. Daha bunun gibi nicesi. Yani altını çizmek gerekirsin. Yani vücut biçiminiz, aldığınız biçim, hani biraz önce verdiğim o faiz olayındaki örnek gibi. Vücudu sonuçta, hani bazen bu sonuçlara dokunur. Hani, Vay adamın yüzünden nur kalmamış dersin, menmenet yok dersin hani. Yani o kadar kötüdür ki artık dışına vurmuştur. O kadar iyidir ki artık dışına vurur. Ve iyi olanların çok enteresan bir özelliği vardır. Sonuna doğru daha da güzelleşirler, cazibeli olurlar. Hani tom tom neneler olur, babalar, dedeler olur yani. Ya Vallahi diyorum çok enteresan. Kendi yani kendilerinde bir cazibe oluşur. Kötü insanın enerjisi öyle bir hal olur ki yanına giden insanı itmeye başlar ve yüz belirtilerinden, vücut tavırlarından size yansır. Onu boş verin normal insanlar yani fazla yaşlanmaya da gerek yok. Bir ortama gidiyorsunuz, adamlarındaki hal ya sizi iter ya da cazibeli gelir. Onlarınki de öyledir. Ya iter ya cazibe gelir. Ama işin enteresan tarafı kıblenize göredir o. <gülüyor> Siz öyle bir kıble edinmişsinizdir ki ona göre iter ve çeker. Onlar da öyle bir kıble edinmiştir ki ona göre iter çeker. <gülüyor> İyi veyahut da kötü olmasına göre. 44. ayette hak sözün sonuçta neye sebep olduğu ifade edilir. 44 ne demiş? Eğer biz ha, onu okumuştuk doğru. <gülüyor> Hak sözün sonuçta neye sebep olduğu da ifade ediliyor demişim. Sonunu okuyalım doğru. İman etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlık vardır ve o onlara karşı bir körlüktür. Bakın yani tanık değildir diyorlar. Basiretsizlik işte onlar uzak bir yerden sesleniyorlar. Kasem olkunsun ki biz Musa'ya da kitap verdik diyor. Resullaha yaşadığı hal üzerinden takdirle bir örnek veriliyor. Fusüle süresi aynı zamanda şu demek. Yani sana yine daha önce de inmiş. Yani tutarlı ol merak etme. Şakın şüphel olmaz. Önemli olan sonuca doğru ilerlemendir. Ki Zuhruf'la şeyde şurada o daha net olacak. Başka? Sen iki ayet sureyi pardon. Son iki ayet sureyi ilkesinde özetler. İnsanın ayetleri üzere Allah'a tanıklı. insana Allah'ın tanık olması 53. ayette anlamlı kılınmakta. 53. ayet Kur'an'ın hak olduğunu yani gerçek olduğunu Tanıklığını, içer, tanıklığını da içermekte. 54. ayet ile de tanık olunandan yana şüphe içinde olanlara olanlar olanlara ile olanlar ile insan ayrılır ki ayrı pardon insan uyarılırken şüphe şüphekar insana da tanık olan Allah'a tanık olmamız gerektiği vurgulanır. Şüphekar insana da tanık olan Ha, şu peker insana da tanık olan Allah'a tanık olmamız gerektiği vurulur. Muhit ile her şey üzerinde Allah'a tanık olunabileceği de ifade edilmiş olur. Muhit sıfatını özellikle kullanıyor. Çünkü muhit sıfatıyla aynı zamanda şunu anlıyorsun. Her şey üzerinden tanık olunabilecek varlık. Eğer muhitse o zaman her şey üzerinde tanık olacaksın. Demektir. Olabilirsin demektir. Muhit olmasaydı zaten bütün sıfatlar gitti güme. Süphanlık gitti güme. Efendime söyleyeyim tenzi zaten kök küllü mü afiş gitti ya? Hani öyle gitti. tenzikten bahsedemez Yukarıda bir Allah var. Neyi neyden tenzih ediyorsun? Yani tenzihin felsefi olarak içeriğini tam dolduramayız. Üstüne. Geçen ayet surelerde tenzihin içeriğini fazlasıyla doldurduğumuz için şey etmiyorum, üzerine düşmüyor Bakın tenzih yaşamsal olarak Kötü sıfatlardan sizin üzerindeki vağlığın hakikatiyle bakın yaşarken kendinizi temizlemenizdir. Allah'ın tenzihiye ihtiyacı yok ki. Tenzi yaptığınız zaman, Rab itibariyle terbiyenizi bulduğunuz zaman Cenabı Hakk'ı tenzi etmiş mahiyetinde değil, kendinizi tenzi etmiş mahiyette Allah'ı bulmuşsunuzdur anlamının içerini vermişti hatırlıyorsanız. Aynı zamanda her işi görürken ona yanlış sıfatlarla, zanlarla yaklaşmamaya işaret ediyor manasından. Çünkü onu hak ile biliriz. Batıl ile değil, batıldan tenzi. Yani bilme noktasında batıldan tenzi, zanlardan tenzi. Ama yaşamsal olarak kötü duygulardan, kötü heva ve heveslerden, Kendinizi tenzive ederken öz varlığınızın açığa çıkmasıyla alakadar demiştik hatırlarsanız. Ha, eğer böyle doldurduğumuz zaman takdirli anlamlı kılınıyor. Muhit esmasıyla beraber okunun, Ali esmasıyla yani aşkın olan esmasıyla beraber, Rabb sıfatıyla beraber okuduğunuz zaman net anlamlı kılınıyor. Başka, Tanık olmak onamaktır diye bir not düşmüşüm ki hakikaten öyledir. Yani bilinme istedim diyor ya, ya beni onayın diyor ya. Başka bir şey yok. Şükretmez misiniz? Nankörlerden olmayı. Olayım beni diyor. Ha Başka birini oynadığın zaman da şöyle diyor. Övülmeye, şey, övülme hakkı yalnızca Allah'a aittir. Yani ne diye kalkıp da başka birine sıfatın hakkını yüklüyorsun diyor. Sıfatın sahibi benim diyor. O kişi yapmıyor ki o işi ben yapıyorum. Bu bağlamda okuduğunuz zaman daha anlamlıdır. Hani elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi hamd edilir. Her insanın üzerinde Rab olan, her mahlukun üzerinde Rab olan, bütün kainatın üzerinde Rab olan o. Vay şu hayvan nasıl iş görüyor? La hayvan iş görmüyor. Bizzati Allah orada iş görüyor. Abi ne iş yaptı bu herif? Ya orada o işi yapan o değil. Allah tevhidten bakıyorsanız, kişilerden bakıyorsanız o bu yaptı. Araya koydunuz ya. <gülüyor> Ara derken Allah ile aranızda koyuyorsunuz. Bakın dışarıda zaten Allah yapıyor. Allah yukarıda siz aranızda birilerini koymuyorsunuz. Bilincinizde ona örtünüyorsunuz. Öz varlığınızı örtünüyorsunuz. Bak böyle bir problem var. Allah'a örtünüyorsunuz deyince hani aranızda koydunuz. Kimi kişi, kişiyi zaten araya koyamıyorsunuz ki o sırada. Onun üzerine gene yapan, çatan Allah, iş gören Allah. Siz onun farkında değilsiniz. Kendi yakıştırdıklarınızla Allah'la aranıza bilincinize şey koyuyorsunuz, ara koyuyorsunuz. Bunu Erenler çok güzel söylemişler. La'dan, illa Allah'a gelene kadar, yani yoktuktan varlığa gelene kadar. nice yol kesici vardır halince. Halince yol kesici var. Dışarıdakiler de yol kesiyor mu? Kendi yollarını kesiyorlar. Başka bir şey yapmıyor Hemen aklınız dışarıya gitmesin. Onlar da kendi yolunu kesiyor. Kişinin kötülüğü kendinedir. Ya ayetler net söylüyor. Allah kullarına zulmetmez. Kullar kendi elleriyle ettiklerini bulur. Yaptıkları kötülük kendilerine dönüyor. Niçin de huzurunuza gidiyor ki? Yaptıklarınızı karşılığınızı buluyorsunuz Vallahi. Net, net anlatıyor vallahi. Onu tinde onamasıdır. Pardon. Şöyle, tanık olmak anlamaktır, çöp, onamaktır. İnsan olarak bizden istenen, ürünleri üzerinden sıfatları, edimleri üzerinde de esmalarıyla görünen Allah'a hak sözüyle dilde tevhid bilinci edinen insanı, hak söz ile dilde tevhid bilinci edinen insanın tanık olarak, ona tanık olarak, onun tininde onamasıdır. Bu da insanın varoluş nedenlerindendir. Surenin özeti de budur. Diye not düşmüşüz. Surede görme, duyma, hissetme ile tanık olma istenir gibi Allah'ın hakikatine tanık olma istenir ama altını çiziyorum. Duyularla tanıklık, efendime söyleyeyim ki duyuların da tanıklığı filan birçok tanıklık mertebelerimiz, meleke mertebelerimiz var. Ama buradan bizden istenen iman ve vicdan ile, akıl ile beraber Allah'a tanıklıktır. Yani fusulet bizden istenen. Yani nesnelerin görünüşlerine değil, nesneler üzerinde iş görene, ürün verene, ürün sahibine tanık olmak ve ürünleri üzerinden eylemlerde Esma tavrılarında olana tanık Çünkü ürün bize sıfatları gösterir. Ürün üzerindeki eylemler sıfatları üzerinden esma tavrında kendine karakter veren Allah bize gösterir. Ve esmalara imanla tanık olabilirsiniz. Başka türlü olamaz. Yani bu rızkı veren Allah'tır. Hani gösterdiler birisi. Kardeşim bu benim imanıma bağlı. İmanımla bir görüşümdür. Ha, sen gözün de görüyorsun buyur. Anlarmı? Müşriklük yapıyor. Başka bir şey değil. Nesneyi tutuyor, Allah ile arasına koyuyor. Errazak'ı okuyamıyor. Bir tane, çok eskiden parkta sohbet ediyorduk. Bir tane pala dayı gelirdi. Erzincanlı, dedelerden. 70-80 yaşında adam. Gelirdi sofraya otururdu. Tabii ya 70-80 yaşında. Otururdu, konuşurdu. Saatlerce biz konuşuyoruz. Saatlerce de dinliyor. Ya dedem ev yok mu, şu yok mu? Lan boş diyor. Oturuyoruz. Saatlerce oturur. Dede ha. Oturur, konuşuyoruz. Hem normal dede hem dede. De. Oturuyoruz konuşuyoruz adam dinliyor. Her neyse bir gün yaka paça da aramışlar kendisini. Geldiler şeyde buldular. Ya bari telefonunu açık dursun şu olsun seni merak etmeyelim diye. Neyse bu dedeyle oturuyoruz saatlerce. Bir gün şöyle bir hikaye anlattı. 99 depremiydi değil mi? Evet. Halil dedi 99'da deprem olduğunda ben dedim ki diyor o günkü konuyla alakadardı. Cenab-ı Hakk'a tanıklıkla alakadardı. O doğru, o örneği verdi. Dedi ki De, yani deprem olmuş misafirlerle komşularla beraber konuşuyor konuşurken de söylüyor. Diyor ki Allah şey Allah azim şan verdi. Böyle oldu vesaire. Orada bir tanesi pıt diye zıptırık atlıyor. Dede dede diyor. Ne Allah'a diyor. Bak işte İran hani bir de şehir efsaneleri var daha. İran bomba kullandı, şöyle oldu, böyle oldu. Günde hani her günde haberlerde fay hattı şöyle kırıldı, böyle. Fay hattı kırılmış. Bak İran'da bomba atmış diyorlar diyor. Dede şöyle bakın. Hani Allah nerede demiş? Allah demiş müminin kalbinde. Senin kalbinde yoksa ben ne
1: yapayım?
0: Bittim ya. Vallahi bittim. Allah demiş müminin kalbinde senin kalbinde yoksa ben ne yapayım yani sende o iman yoksa seni tanık kılacak iman yoksa vicdan yoksa ben ne yapayım şimdi vicdan deyince yani sadece yaptığımız şeylerin kötü eylemlerin üzerinde, üzerimize dönen vicdan değil hak hakikat geldiği zaman da ona bizi tanık kılan vicdan daha önce bunların altını doldurduğumuz için fazla üzerinde durmuyorum yani gene kelime tanımlarına girmiyoruz. devam edelim ki o bilinç bak nasıl tanık kılıyor sebebe değil Sebebe aşkın olan, sebebin üzerinde iş görene tanık. Bu gözlerle değil, iman dolu gözlerle görürsünüz, net anlamlı kılav bir hikaye. Mümin de hak sözün gerçekleşme sürecine tanıktık. Fusulet de, sözün sonuç vermesinin ilk evresi olan tanıklık evresine tanık, t- tanıklık evresini ve tanıklık evresindeki mertebelere tanık olmaktayız. Bunlar dil ve dilde gerçek olanın ilkelere, ilkeler ve özne olan, pardon, bir bakayım ne yapmışız buraya? doldurmuşum araları yazıyorum vallahi küçük küçük ondan sonra oku, okuyabilirsen ben böyle küçük küçük notlar düşüyorum ya hızlı hızlı bir de yarım yarım bırakıyorum nasıl olsa okuyabiliriz hesabı hep de öyle yapıyorum hep de okuyamıyorum vallahi. fusulette sözün sonuç vermesinin ilk vergesi olarak tanıklık evresine ve tanıklık evresindeki mertebelere tanık olmalıyız bunlar dil ve dilde gerçek olanın olan olmuş olan Olacak olan ve üzerinde olup bitmekte olanın görülmesi gerektiğidir. Dil ve dilde gerçek olanın, çünkü dilde gerçek olan sizi bilinçli bir bakışa sevk ediyor. Bildiğinizle tanık olabiliyorsunuz, bilmediğinizle değil. Dilde gerçek olanın, ilkeler ve özne altı. Bakın dilde kendi gerçekliğini ifade eden ilkeler ve öznedir ve yasalardır. Doğada yasalar, bakın özne de ilkeler. Ve ikisi üzerinde iş gören zaten mutlak öznedir Rabbül Alemin. Olanın, he, olanın dilde ve dilde gerçek olanın, ilkeler ve özne diye not düşmüşüm. Olan, olmuş olan, olacak olan üzerinden olup bitmekte olanın. Bu çok inanılmaz bir söz, bir de okuyayım. Olanın, olan, olmuş olan, olacak olan üzerinden olup bitmekte olanın. Bak, olacak olan üzerinden olup bitmekte olanın. Yani ereğe bağlı olarak olup bitmekte olanın. Bilmekte olanın, pardon, o, pardon bir de okuyayım. Olacak olanın üzerinden olup bitmekte olanın görülmesi gerektiğidir. Bunu da söylüyor. Bakın olacak olan üzerinden olup bitmekte olanın anlamlı kılınması ve tanık olunması gerektiği. Eğer olacak şeyleri bilmiyorsanız bugünü göremezsiniz. Ne yapmanız gerektiğinin bilincine edinemezsiniz. Uzuvları da ona şahitlik edeceği anladığınız zaman, Cennet cehennemi anladığınız zaman, o zaman bugünü nasıl yaşamanız gerektiğinin bilinci ve neye nasıl tanık olmadığınız gerektiğinin bilincinin evrelerine geçmeye başlıyorsunuz. Yani birinci tanıklık bugüne çeviriyor. İkinci tanıklıktan ne yapmanız gerektiğinin bilincine doğru gidiyorsunuz, Değerlere tanık olarak. Böyle bir notta düşmüşüz. Böyle talihine abi, soru var mı? Yok,
2: tamam.
0: <gülüyor> ha, 25. ayet mi? 25. ayet mi yok.
1: Arkadaşlar.
0: <gülüyor> Hangisi bir göreyim. Biz onlara yakın arkadaşlar musallat ettik. Onu biraz sonra bir daha işleyeceğiz. Orada göreceğiz. Zuhruhta o daha net. Biraz da orada göreceğiz. Biz onlara şeytanları musallat ediyoruz noktasıdır.
2: Bir kere daha şu.
0: Şey, güneş ve ayı tam olarak 25. aylarından. Şey tefsir mı? Evet, evet. Tefsir manaları genelde birisi. Bakın güneş hakikate. Ay da o hakikatten istifade edenlere işaret eder. Oldu Güneş bazen sevgiye, ay ise sevgiden beslenen talibe işaret eder. Güneş mürşide, bir daha söyleyeyim. Güneş mürşide, ay talibine işaret eder. Güneş nübüvete, ay velayete işaret eder. Oldu. Yani tarih içerisinde birçok şeyle beraber bu şekilde anlam kazanmalar oluyor. Ve bunların hepsi de haktır, altını çizin. Genelde güneş görürseniz sevdiğinizi göreceksiniz anlamda. Ama sevdiğiniz mürşidiniz olabilir, sevdiğiniz eşiniz olabilir. Yani hayatınızın güneşidir o. Bilmem anlatabiliyor muyum? Sevdiğiniz Allah'ınız olabilir. Hayatınızın güneşidir o. Hayatınızın anlamıdır o. Hayatınızı ısıtandır o. Hayatınızı anlamlı kılandır, aydınlık kılandır o. Yani anlam yüklediğiniz şey neyse orada. Ama genelde taktirde güneşe tapmayın noktasında kastediği eser şey, aya tapmayın dediği şey suretlere tapmayın, kişileştirmeyin. Mertebelere tatmayın. Bakın her biri bir mertebe. Biraz önce söylediklerim Takla kişi, mertebe yani mürşit olabilir, peygamber olabilir değil mi? Kişiselleştirmeyin, indirgemeci olmayın anlamındadır. Eğer Allah'ı tutar da nesneye indirgerse, kuvvetlere indirgerse, kişilere indirgerse. Ha işte o zaman okuyamıyoruz. Tevhidden yoksun kalıyoruz. Tevhid her şeyi hak görmek değil. Her şeye aşkın olan sebepleri işte, sebepler üzerinden iş görene tanık olmaktır. Neyle? Esma ilahisiyle. Neyle? Sıfatı ilahisiyle. Neyle? Esma ve sıfatlarıyla iş görüken hikmeti ilahisiyle. Allah'a tanık olabilmektir. Altını çizin bir daha söyleyeyim onu. Güneş ve aydan te- bakın tefsir olarak altını doldurursanız. Bu uzar da uzar gider tefsir olarak. Sevgi güneşe, ay sevene. Yani matlu ile, pardon ne derlerdi ona? Seven ile sevilene, maşuk ile şey aşağı, Aşık. efendime söyleyeyim, nübüvete veliliğe, efendime söyleyeyim, Allah'a ve Allah'ın sevdiği kullarına. Bu gibi şeylere temsili itibariyle takdirler teşbih edilmiştir. Ha, türkülere kadar gelen Ay Muhammed şey Ali Veli, bakın gene sevdiklerine yakıştırmışlar. Dikkatli bakın bu türküyü söyleyen bunları seviyor. Ve sevdiğini efendime söyleyeyim, temsil ettiği şeylerle neydi? En yüksek, en dorukta olan şeylerle temsil ettiriyor. Yani bu gibi şeyler ama bizim yukarıda gördüğümüz en büyükler bakın algıda büyüklük çocuk iken algıda büyüklük putlaştırmaya sebeptir. Korkularla beraber veyahut da sevgiyle beraber. Hani insan babasını sever en büyüğü bilir, değil mi? Putlaştırın onu. Veyahut da efendim bir şeyden korkar o gözünde büyür. İbrahim'e gittiğiniz zaman ben vatanları sevmem diyor bak. Güneş, ay. ki Bu ayeti anlayabilmek için İbrahim ayetlerine de gitmek lazım. Güneş'e baktı Rabbim olsa bakın. Yıldıza baktı Rabbim olsa olsa bu olur dedi. Sonra aya baktı Rabbim olsa olsa bu olur dedi. Sonra güneş'e baktı bak büyüyor iyice. Sonra güneş'e baktı Rabbim olsa olsa bu olur. Ve ben vatanları sevmem dedi. İki gözlüsü de tek gözlüsü de bırakıp gitmiyor mu bu alemi Her sevdiğiniz bırakıp gitmiyor mu bu alemi hep kalan kim? İş gören Allah. Ya, yarın biz de bırakıp gideceğiz. O gene işine devam edecek. Önemli olan gelip geçici olanlar değil. Ben batanları sevmem. Yani bak süreklilik ve süreksizlik ilkesiyle bak. Ben süreksiz olanları sevmem anlamına Sürekli olan özne önemli orada. Ve özne süreklidir. Şahıs olan süreklidir. Gerisi boştur. Heh, tefsir olarak altını doldurmuşlardır tarih boyunca. Bunun çeşitlendirebiliriz. Kendimiz de doldurabiliriz. Bu önemli değil. Önemli olan oradaki ilkenin bize vermek istediği. İlke şu, indirgemece olmayın. Sürekli olan hakkı görün. Evrensel olanı görün. Ve o şekilde yürüyüşümüze devam edin. Başka ne var? baba
2: Hop ayet, ayette kılınca ayet ayet geçiyor. Dünyanın Allah'ın ayetlerindendir dediği zaman.
0: Hı hı. Toprağı mı kastediyor? Tabi toprağı görüyor. Yeryüzünü. Çöldeysen şimdi sana ayet geldi. Yeryüzünü görüyorsun hani diyor, kubuk kuru diyor. kuru dediği çöl. Yağmur yağdığı zaman ne oluyor? Yeşilleniyor falan. Ama orada burası tamamen akli bir ayettir. Hani şey ettiğimiz zaman. Orada söylediği şey topraktır ama bu şeydir. O sıradaki nuzuluna bağlı halidir. Şimdi bunu manen düşün. Yani ayeti senin orada öğrenmek istediğin ayeti manen nasıl yorumlarız. Evet. Değil mi? Yani bizdeki karşılığı nedir dersek. İnsan kupkuru dur. Ne zaman kupkuru olur takdiri layık? Her şeyden yoksun kaldığı zaman kupkuru olur. İşte o kişide yeşillenme olur. O kişiden nur tecelli eder. Bu alemden elini ayağını çekmeden, insan kupkuru olmadan, elini ayağını çekmek daha çıkma filan değil altını çiziyor. Yani duygularında arınmadan Zanlarından arınmadan Hani bunu şöyle söyleyeyim İçkiniz yok, kumarınız yok, oyunuz yok, buyunuz yok Birisi kız istemeye gidiyor Ne diyorlar? Ot gibi adamsın sana kız vermem Böyle diyenler varmış Kup kuru adamsın ya sana ne verelim mesela. Yani benzetme olarak söylemek istediğim şey şu Dünyadan yoksunlaşmaya Yoksun demeyeyim de Dünyadan beri kalmaya başladığınız zaman Bu illa dağa çıkmak vesaire riyazatlara girmekle alakadar değil Celvetin kendisinde de kalvet olur Toplumun içerisinde öyle bir yalnızlığa düşersiniz ki yeme içmeden kesilirsiniz. Öyle bir aşk verir ki size yeme içmeden kesilirsiniz. Bir deri bir kemik alırsınız. Yani toprağınız çekilir. kupkuru olursunuz. Ve Allah sizi kendiyle yeşillendirir nurlandırır. Fakun fakun o biraz daha detaylı. Tabii fakun fak biraz daha detaylı. Benim kastetmek istediğim burada bedensel bir olay üzerinden anlatılan şey. Yani bedenimizi eğer kimyevi enerjiden bak ki organik olarak kimyevi enerjiden mahrum bırakırsak ne çıkar? Melekelerimiz gelişmeye başlar. Ruhani tecelli, latif, nur tecellisi daha da fazla malışmaya. Yani kesit enerjiden latif enerjinin tecellisine doğru geçmeye başlarsınız. Yani bunların kasıtlarını bile anlayabilirsiniz. Aynı zamanda şöyle bir şey söyleyeyim takdirlahi. Kimin iman edeceği belli olmaz. Bugün imandan kutkuru olanın yarın bir bakmışsın yeşilleniyor. Bugün düşman gördüğünüz bir bakmışsınız imanayla kardeşiniz oluyor. Yani bu gibi anlamlarda da yükleyebilirsiniz. Yani tefsir manası geniş. O bu. Bilmem anlatabilir mi? Yani bu bağlamda baktığınız zaman birçok anlama gelir. Yani sadece o da kupkuru derken, yani toprağı kastetme. Ama insan da toprak. Değil mi? Ama maneviyattan yoksun olan da kupkuru. Yani hangi ülkeyle baktın ve o ülkeyle doldurdunlar. Ve o ayete, o ilkesiyle doğru okuduğun zaman her yerde karşılığını görürsün. Mertebe mertebe. Yani ayetin hangi mertebede karşılığı varsa o mertebelerde görürsün. Ha, bu ayet buraya denk geliyor, bu ayet buraya denk geliyor diye okuyabiliyorsunuz
2: de ayette hı hı. E, bir bir, de bir, bir er, koruma var gibi ve yani, e, e, hisler, koruma anladım.
0: Böylece onları iki gün içer- bakın şey var bu ayetleri okurken dikkatli okuyun bunlar aynı zamanda insan ayetleridir. Yani göğü iki günde, altı günde Halkettin'in noktasına gittiğin zaman, yani insana altı günde Halkettin anlamında da şeyine günderken evre okuyorum bu sefer. İnsana altı evrede halk diyor. Ha Altı evrenin içerisini doldur. Tanıklık mertebeleri itibariyle doldur. ilkelerin yaşanması mertebesiyle doldur. Yani vicdan mertebesi, akıl mertebesi, zihin mertebesi, duyular mertebesi. Değil mi? İnsan bu evre, yani bu duyuların gelişmesi ve tinde gelişmesi, Karşılaştığı olaylarda yaşam biçimine neyle? vicdanla, Yani melekeleriyle gelişim ve karşılaştığı olaylarla artık yani pardon yaşadığı olaylar sebebiyle de üzerinde açılımlar. Değil mi? Hani onu diyor rızıklandırdım diyor. Göğünü yarattın, yeri şekillendirdim, biçimlendirdim. Şimdi yerimiz biçimlenmiş. Ama göğümüzün inşaatı var. İkinci yaratılışımız var. Yani dünya hani her insan dünyaya geldiği zaman eskiler şöyle derdi. Yeni bir dünya geldi. Ya dünyayı anlatırken insan o ok. İsteyerek ve hatta istemeyerek geldiler. İsteyerek ve hatta istemeyerek herkes Hakk'a dönmüyor mu? Ve isteyerek ve istemeyerek bütün potansiyelinizde olan melekeler de zaten Hakk'a isteyerek dönüyor. Siz isteseniz de istemeseniz de. Yani üst bellekte. Allah'a evet de. üst bellekte siz ne yaparsanız yapın. Bütün varlık aleminiz Allah Allah'ın isteği üzerine çalışıyor. Hepsi ona dönüyor. İsteyerek döndük ya Rabbi. Heh. Ve onu koruduk. Biz dünya semasını kandillerle süzey, yani bedeniniz koruma altındadır, muhafaza ettik. İşte bu, aynı zamanda üç dünyanız da muhafazadır. Bir insanın yeryüzüne geldiği zaman eskiler söylerlerdi, 366 melekle beraber koruma altında gelir. Her bir kapınız, enerji kapınız 366 tanedir, her birinde bir koruma vardır. En basit de Eyüp hikayesinden anlamanız lazım. Hani şeytanın musallat olmaya giderken melekler önünü kesiyor, o koruma altındadır diyor. Sen kim oluyorsun? Bunu kendi yaşantınızda tecrübe edin. Hani olanlar için söylüyorum. Hani gecenin bir vakti sizi kaldırırlar. O sırada da ha, şimdi istila ediliyorum dersiniz. Hani cinler geliyordur falan. Aynı anda da basarlar yani. Ha. Dıt, yakalanıveririz. Bak sizi koruyor. Hazırlıklı ol diyor. Geliyorlar. Senin bir tecrübe etmen gereken bir durum var. Çoğunuz yaşar burada. Olanların çoğu yaşamıştır. Bak korunuyor. Muhafaza ediyor. Aynı anda kişi kendini kilitle müdahalelerinin tamamını dış olarak bak dışsal bir müdahale olur. Artık içsel bir müdahaleye sebep verilmez orada. Yani imanında ve aklında sağlamdır o kişi orada. Ama tamamıyla o, uyanık o uykuda olsa tamamıyla istil altındadır. Yani müsaade edilmez. Korumak altında diyor ya, yani korunur. İnsan her an korunuyor. En basit bir kaza yapacaksınız yani Sezersiniz ya. Ya ya, ya.
2: Özellikle tıplar da
0: keşfedilmiş. Sezersiniz.
2: Şoförlere, araba kullanıcılarına hem, hem, hem bir hem melekidir
0: ama altını çiğn. Ben bir alt saniye öncesinde görüyor
2: ya. Hı-hı. Orada korna altına alıyormuş ya. Hatta var ya uçakta ölenler işte alt saat ön, alt saniye önce aslında bilinç kaybı oluyormuş yani. Siz o anı
0: olmadan. Çünkü olmadan önce zaten o olay gerçekleşmiş. Hı-hı. O olaya doğru deviniyor. Yani belirtilerini önceden yaşıyor insan. Ondan sonra o olay atar. Enteresan şeyler var öyle. Ama koruma atar. Yani insanlar okuduğunuz zaman bambaşka şeyler ifade ediyor. Ki onun hakkında da bir şey yazmıştım. Onu bulamıyorum. Allah Allah. Belki şurada da dur. Hmm, Başı değil. Vallahi yazmıştım ama bulamıyorum. Neyse. Onu da anlamlı kıldık. Çünkü aklımdaydı. Bu şekilde anlamlı kıldık. Başka var mı?
2: Ben bir şey söylerim. Özellikle bu Kur'an Arapça indirdik ayrıldığına çok e,
0: ha, o görüyoruz. Bir de
2: e, Kur'an Arapça indirdik diye tartışmasanca olan şey var. Yani insanların sürekli tartıştığı Kur'an Arapçamı, Arapçamı. O ayrım nedir? Ben bunu anlamak istiyorum. Bilmek istiyorum.
0: Şöyle diyeyim. Bu kitabın kendisi. Bazı insanlar tarafından anlayamıyoruz. Şöyledir, böyledir dediği zaman şizoid yaklaşımlarla değil mi? Çelişkili ifadeler var, şöyle var, böyle var diyenlere baktığımız zaman doğru söylüyorlar. Niye? Rabbçe olduğu için anlayamıyorlar. Çünkü Kira, Kur'an'ın mukaddesi, özür dilerim şunu iyi ondan sonra. Kur'an'ı anlamak demek, Allah'ı anlamak demek. Arapça olması o yüzden. İlahi sıfatlar <gülüyor> üzerinden zaten konuşuyor. Kimliği üzerinden konuşuyor. Ahlakı üzerinden konuşuyor. Hadi ve Aylak ve Arapça kitabına Arapça göre. He. Arapça diyor demesini vurgularının temeline yattığın zaman, baktığın zaman tamam bu söylebile doğrudur. Amena tabii ki ne Arapçadır. Ama Arapçadır demek istedikleri şey, Arapçayı olumsuzlamak adına kullandıkları bir şeydir. Ama Erenler Arapça değil de her dilde meal ile anlaşılması gerektiğinin bilinciyle Anlamaları yani insanların anlaması için böyle bir kavrama da geçmişler. Yani tamam Arapça inmiştir ama Rabçadır, biz ne ondan ne anlıyoruz anlamında. Yani Rabbimizden ne anlıyoruz sıfatımıza göre neyi okuyoruz anlamında kullanmışlardır.
1: Bu tatmin
2: edici. Evet Allah'ın ama bir de
0: yani zaten bunu Kur'an'ın kendisinden net ifadesinde görüyoruz. Çünkü Ara, biraz önce okuduğumuz ayette zaten onu net ifade ediyor. Ne diyor? Zaten Arapça indirdik diyor başka bir dilde indirmedik ya anladıkları dilde indirdik diyor. Ve pürüzsüz bir Arapça yani anlaşılabilir bir Arapça olarak indirdik diyor. Yani kaçacağınız, kuşacağınız yok, anlamayacağınız bir şey değil diyor. Ama kime söylüyor? Arapça konuşuyor oldu konuşuyor. Niye? Çünkü o dile indirilmesinin sebebi o dille görülebilir, o dille tanık olunabilir, o dille anlaşılabilir ne olur? Sena gelip birisi İngilizce, Arapça bir şey söylese anlayabiliyor musun? Bana vahy oldu, şöyle oldu, böyle bakarsın adam. Bir dil bir insan demektir. İnsan diliyle halk ediliyor. Hangi dille halk ediyor? Bakın ana diliniz değil mi? Düşündüğünüz dil demek, soy dili değil. Soy dil ana dil değildir. Ben Kürt'ten gelmişim, Türkçe konuşurum, Türkçe düşünüyorum, değil mi? Arap'tan gelmişim, Türkçe düşünüyorum, Türkçe değil ki efendime pardon Türkçe düşünüyorum, Türkçe konuşuyorum. Konuşmak da önemli değil. Düşündüğünüz dil ana dilinizdir. Kaç tane dil bilirseniz bilin, ana dilinizde düşünürsünüz. Bilmem anlatayım. Yani ana dilinizle tanıksınızdır. Ana dilinizle bakış sahibisinizdir. Ana diliklerinize içerik ediniyor ve ana denize edindiğiniz içeriklerle bakıyorsunuzdur. Ana dilinizle ayağa kalkıyorsunuzdur. Onun için kendi dillerinden bir diliyle hitap edilmiştir. Bugün Kur'an ise Türkiye'ye inse, Türkçe gelecektir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ve o sırada yazılı metin yok. En fazla bir sayfa o da şey hatırlıyor. iki sayfa Kabe yazıyor. Şiir. Yani kitap diye bir şey bilmiyorlar. Kitap olmasın mı Hangi noktada? Yani devamlı bir şekilde mesire olan mesire mi Mesire mi diyorlar. Devamlı hani düz yazılı şeklinde ve şiirsel olarak. Şey. Evet. Nesir. Nesir şeklinde ama bir taraftan da poetik olarak bir şey geliyor. Şiirsel olarak bir şeyler görülüyor. Ve bu inanılmaz yüksek derecede yani bağlantılı bir şekilde içkin bir şekilde birbirlerini tamamlayıcı şekilde görüyor. Arap medeniyetinin bilmediği bir şey olsun. Adam sadece bir doğuşat söylüyor. Doğuşat demin de şiir söylüyor. Yani devamlı bir şekilde ve Kaç sayfa? 600 küsürsa Muhteşem bir şey. Yok, eser yok. Tamamıyla sözlü bir kültür. Onun için büyük bir kümüşeceğim. O potansiyelde olan bir insan da yok. Yani aklımda olayım da şunları 600 sayfa yazayım. Bir tane adam gösterir bana. Yok öyle. bir şey. Yani yazacak kimse yoktur diye söylüyor. Ve karşılığı. Ya inanılmaz mantık içeriyor. İnanılmaz şiirse... Ve o dili en yüksek düzeyde kullanacak. Her neyse bunun haricinde Arapçanın kendine ait bir tınısı var. Ahengi var, armonisi var, muhteşem bir şey var. Gırtlak dilidir, gırtlak dili olduğu için cazibesi vardır. Bak Fransızca da öyle. <gülüyor> evet. Bizimki karma karışık, burundan, gırtlaktan öyle bir şey gidiyoruz. Yani kim yerde cazibeli, kim yerde cazibeli. Yani Bakın İngilizler burundan konuşur, gırtlak dili değildir. Ne kadar iticidir, kabarır. Değil mi? Çok acayip. Ya sanki İngilizle konuşmaya bazıları kulağını tırmılar. Hı. Ama bir Fransız konuşmaya başladığı ama vah wow, acayip bir şey. Arapçayı böyle bir Arap'ın dilinden hiç dinlediniz mi? Vallahi ben dinledim. Kendimden utanmıyorum ya. Dedim, ne güzel bir dilmiş ya. İnsanı rahatlatıcı bir dilidir.
2: Onun da bir hikmeti
0: var e, tabii. aslında. Her, yani her... Kur'an'ı eğer ruhunuzu okşamasını istiyorsanız, sizi güzelleştirmesini istiyorsanız, bütünleştirmesi ama bak katte sakinleştirerek bütünleşmesini Arapça çok. Yok eğer evet, ilkelerde bütünleştirip şifa edinmek istiyorsanız kendi okuyun. Yani size indirin o. Evet. Oldu mu? Aklınıza indirecekseniz Kur'an'ı, Türkçe okuyun. Kalbinize indirecekseniz Arapça okuyun. Evet, Rab dilidir. Evet. Hangi noktada var? zaten Rab konuşuyor. Yani Rab dili dilmek saçma. Ve
2: dolayısıyla yani. herkes kendi ana dilinden okuyun. Yani, evet, kendi
0: ana dilinden tanık olursun. Başka bir dil değil. Ya bizim şey var, kızlardan bir tanesi var ne? İlahiyat bitirdi onu. Yok bitirmedi. İlahiyatı yarıda bıraktı. Güzel de Arapça bilirdi. Az bir şey bocalamaya başladı sonradan. Yani bıraktıkça unutulan bir değil. Bizim elif. Dedim kız siz bunları Türkçe okumuyor muydunuz? Ya bize hep Arapça okuyorduk dedi. Sizden öğreniyoruz Türkçesini. Kızım meali de yok muydu? Bir tane meali alın okuyun. nelerce Arapça okumuş. Ama kendisine ne söyleniyor okumamış. Yani Rabbi kendisine ne diyor? Kitap kendisine gelmiş kendisine indirmesiyle farz olunan bir kitap.
2: Çok
0: yani, ama. E ha, Profesörler çeviriyor ya 47. <gülüyor> ayet profesörler çevirmiş kafasına göre. Hmm. Ya böyle bir şey yok yani. Ha. yani ayette hiç alakası olmayan bir çeviri yapmış. Ha biraz zuhur gittiğimiz zaman hidayetti midayetti efendim bir bakıyorsun doğru yok. Sırat-ı mustakim doğru yok. Ya kardeşim neresini bulacağız burada? Yani saçma sapan çeviriler var böyle. E tamam o zaman ne? Kardeşim bir çeviride okumuyoruz ki en az 3-4 tane çevirden 5-6 tane çevirden okuyoruz. Ve Arapçasını da kontrol ederek takıldığımız yerler Arapçasına direkt dönüyoruz. Çünkü burada böyle söylemiş olmaması lazım diyoruz. Bir bakıyoruz Arapçasına hakikaten de söylemiş olmaması lazım. Hakikaten de öyle söylememiş. Yani çevirilmediği, çevirdikleri gibi de söylememiş. Ya tefsir yapıyorum desinler anlarım. Yorum getiriyorum dersen anlarım. Dipnot düşse anlarım. Parantez içini yine anlıyorum. Hani muhit esmasını ilmiyle kuşatmıştır diye çeviriyor. Onu anlarım. Ama kardeşim birebir bambaşka bir şeye çeviriyorsan oraya bir özür bulamıyorum. Ha ona da bir özür bulurlar. Onda da şu. Ya abicim Türkçe karşılığı yok. O zaman kendisine bırak. Millet o dili öğrensin. Yani o kadarını yapmıyorsan hiç olsa o dile başvursun. O dilde o anlamlıysa o dilde olanı kendine taşır, kendi diline taşır. Yani İngilizce kavramı taşıyorsun, bir Arapça kavramı taşıyamıyorsun. O dil o Araplarda nasıl kullanılıyordu? O zaman o içeriğiyle beraber kendi dilini o kelimeye Bu bir zenginlikti. Biz bu tarafa bakın, dil kendi içinde tarihte gelişen bir olgudur. Toplumsal kültürel ilişkilerle beraber, ticaretiyle, ekonomisiyle, askerisiyle, bütün ilişkilerle beraber kendi içinde gelişen. Bir. Yani dil dediniz, kendi kafanızdan dil uyduramazsınız. Dil karşılaşılan olaylar, yaşanan durumlar... Toplum içerisindeki ilişkiler, başka kültürler, alışverişler sonucunda edinilen bir şeydi. Yani Osmanlı'nın en sonunda Osmanlı'nın arı Türkçesi kalmış mıydı ilk başlardaki? Osmanoğlu'nun, ilk Osmanlı kurucunun Türkçesi kalmış mıydı? Parçadan esinlenmesi, Arapçadan esinlenmesi, efendime söyleyeyim, gittiği, istila ettiği yerlerden kavramları, alışları. Ya. E şu andaki dilimize gidelim. İngilizce, Fransızca, restoran. Lokanta. Aşevi ya. Türkçesi aşevi. <gülüyor> yani bunları almasını biliyoruz ama restoran dediğim bak yabancı değil değil mi? Lokanta dediğimiz zaman bir hidayeti alamıyoruz. Sırat'ın takımı alamıyoruz. Niye? Arapçayı anlamazlar. Ya kardeşim sen yaz. Dipnot düş. Tekine içeriğini bu şekilde doldurmak lazım. Bitti. Yani Kur'an'a dipnot veremiyor musunuz? Ya? Altına şöyle bir çizik atacağım. Başka bir şey yok. Yani altına birinci şık ikinci şık diye şu kalemeyi bu şekilde içeriğini dolduruyorum diye kendi görüşünü ve Ama bu şekilde yaptığınız zaman mealden daha çok tefsir ol. bak, Yani sakıncalı bir durum. Şimdi fusulet tamam o zaman. Sonra neye geçiyoruz? <gülüyor> Şura çok zor ha. Vallahi ya, beni zorladı çünkü. Şey Tabi. Bu sureler e, başlangıçta
1: hamileye
2: başlıyor.
1: <gülüyor>
0: Şurada değişiyor bir parça. <gülüyor> Onun şeyi vardı bende de. Özür dilerim Siz soru soracaksınız. Bir şey söyleyeyim, de orayı tamamlayayım. O, ben daha önce bunun çalışmasını yapmıştım ve her surenin başındaki harflerin o surede olan şeyleri rumuzlar olduğunu vurgusunu yapmıştım. Yani işaretleri olduğunu vurgusunda bulmuştum ve onu detaylandırmıştım. Elif, Lamim, şey de var bu. Fatmada olması gerekiyor. Bir kitabın başına basılması gerekiyordu. Sizlerle de paylaşması mı? Attı mı? O paylaşılsın ve orada dikkatli bakarsanız hakikaten oradan hangi harf geçiyorsa, hangi noktada orada bir açıklama yapıldıysa, tevhili itibarlıdır çünkü, emin olun o sürede o akıl üzeridir. Muhteşem bir şeydir. Mesela bakın biraz, bir sonraki sürede Neydi? Hamim mi? Hemim mi? Hamim. Nefes veriyor ve nefesini noktalıyor. Yani varlık veriyor noktalıyor. Ama aynı alemlere daha çok. Sin insana kaf yükselişi işaret eder. Ve Sat suresinde tamamıyla veliliğe doğru bir yükseliş var. Yani içeriğini ilkeleriyle doldurduğun zaman bambaşka yere götürür ve o surede o rumuzların dahilinde bir anlatım görürsün. Muhteşemdir o. Buyuruz. Ama bazılar da, özellikle hava silminde olanlar bu gibi ayetleri şöyle kullan. Mesela Elifla Mimsat. Mesela farklı farklı sürelerde bile geçse alırlar o harfleri. Gerçek anlamlarını biliyorlarsa onu zikir edinirler. Zikirde koruyucu şeyleri vardır ve direkt o harfleri bağlayıcı melek, Pardon, o harflere ait kuvvetler nelerse, melekler nelerse biz aklı davet eder. Çünkü Azimişan'ın yüksek ayetleridir. O ayetler olduğu için gelen melekler de kuvvetli meleklerdir. Bağlayıcı meleklerdir. Yani bu gibi harfler dediğimiz ayetler bizzat melek kutuyla okunduğu zaman kuvvetlidirler. Bağlayıcı ilkelere sahiptirler. Ve birçok iş gösterirler. Mesela hava ilminde olanlar bunun ilmini biliyorlardı. Mesela koruma ayetlerinden bir tanesidir. Elif la mim sat. sat. Bak sat sonunda genelde görünmez. Elif, La, Mim, Satıba sonuna koyar. Kendine çevirir. Bak Elif, La, Mim, bende noktalandı. Ama Sat, kendine döndü korumaya alır. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Muhteşem şeyler vardır böyle. Böyle şeyler var. Ama takdirli, bazılar diplomatikçe. Bunu sadece Allah bilir. Peygamber bile bilmiyordu. lan Bilmek için gönderiyor. Bilmemesi <gülüyor> için göndermiyor ki. Yani insanlar bilsinler diye gönderiyor. Bilmesinler diye bir şey yok. <gülüyor> Allah-u Azimşan bakın bir şey beyan ediyorsa bilinsin diye beyan eder. Bilinmesin diye beyan etmez. Bir de dediğim gibi apaçık. Eğer bildiriyorsa bilinmesi için bakın şunu şöyle düşün. Biraz daha farklı bir alana taşıyayım. Allah-u Azimşan size bir şey seslendi ve verdiyse Melekut'tan olsun, peygamberden olsun Evlullah'ın dilinden olsun fark etmez. O artık size verilecektir. Ama vermeyeceği şeyi Anlamlı kılmayacağı şeyi söylemez ve bildirmez. Eğer burada aynı sin kaftan bahsediyorsa bilinmesi için değil bilinmesi içindir ki bahsediyordur. Yoksa bilinmez diye orada kalsın diye değil. Ne söyledi
2: bahsediyordunuz? Ya soruyu Ali. Şimdi e, sorular var şimdi başladık hep aynı. Ha, yani, hatta halk dilinde derler. Ne orayı fark ettim, biliyorum. Ve bunlar işte e, mukavelelerde şey okunur. Hani hepsi aynı anda okunması muhtebel bir şeydir. Hani bölemezsiniz. Diğerleri cüz cüz bölünmüyor da, bunlar işte.
0: Kâmipler bölünemiyor.
1: Yani
2: hani bölünmemesi daha iyidir gibi. Hatta işte bir takım dilekler için falan da okunuyor bildiğim kadarıyla. Ben şey soruyorum burada. bu, bu zamanları mı? Aynı şekilde başlaması. Ortak birlikte de bir Tabii, e, tabii, o dur. Ortak...
0: Ama bak, ha, mim dediğin zaman o surenin bağlayıcı ilkelerini veriyor dedim ya arada tutarlıdır mesela. Evet. Mesela eskiler ne demiştik orada? Mesela açın orada, mim noktalanıştır.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> tabii noktalanıştır,
0: bitiriştir. Ama her bitiriş yeni bir başlangıçtır. Bak, bitiriş aynı zamanda başlangıçtır, <gülüyor> saatin zati kendisidir. Hani saat dediği şey mimleniştir, noktalanıştır, yeni bir başlangıçtır aynı zamanda. Çünkü her bitiş, her noktanış yeni bir devreye, yeni bir evreye geçiştir. Onun için mim bir taraftan başlangıç ama bir taraftan başlangıcın sonuçlanışı ve yeni bir evreye geçişi işaret eder. Dikkat edersen bu surelerin tamamında mim bu noktada kullanılır. Yani insanın kendi potansiyeli olarak yani kainatın alacağı mesela ne varıyor? Sure'nin kendisinde dünyanın yaratılışını veriyor, değil mi? Dünyanın yaratılışından sonra insanın kendisi bak daha önceki surelerde şey vardı, insanın yaratılışı vardı mesela. Ama dünyanın yaratılışı, dünyanın yaratılışından insanın üstte insan üzerindeki murad ilahi. O murad ilahiye göre de insanın iş görüşü ve kendini nedeni neyse onu kendinden noktalanmasını istemez. Ama burada söylenen hayla beraber gerçekleşiyor. Yani Allah nefes veriyor.
2: Ama mesela bu surede...
0: Diğerde de nefes veriyor mesela bak. Yani surenin kendisi nefes. Bir rahmet ilahi. Onunla beraber bizim noktalanmamız istemeye yani zorunlu olarak yaşanması gereken. Mesela bu
2: surede ya da işte bu üç okuduğumuz surede şey yok. Ee, yani... Ee... Mesela Gene
0: de hamimleri zevk etmeyeceğimiz için dedim ki ne, bu soru gelir ama tak diye öyle dedim yani. Dedim evet. bu soru konusu. Lakin bu soru konusunu ben es geçeceğim niye? Çünkü ilkelerini konuştuğumuz için dedim bunlar üzerinde durmuyoruz. Dedim nasıl olsa Not, not düştüğümüz için arkadaşlar ona bakar. Ben de es geçer giderim konuyu dağıtmayız diye ama soru olarak gel- geliyor hamdolsun. Evet. Hamimler bitince yapabiliriz belki. Bence şey Şimdi edelim. Hamimler Tabi neye? Yasin, Yasin bitti kız. Nerede kaldın sen? O zaman casiyede bittiğimiz zaman bütün ortak ilkelerine bütün o geçtiğimiz o hamim sürelerini kısa Akra- özlü bir şekilde geçer. Ortak ilkesi olarak neyi kastediyor orada görürüz oldu. Şimdi bitirelim ondan sonra. Ama dediğin tespitin doğrudur onu söyleyeyim. Hamim geçiyor o zaman temel ortak ilkeler var. Bakın, rızk ayetlerine gidin temel ortak. Bu son üç ayetin temel ortak ilkesidir. Evet. Pardon, son üç surenin temel ortak ilkesidir. ve da efendime söyleyeyim, mu- c- şeyler musallat ettik. Arkadaşlar musallat ettik. Yoldan çıkarıcılar, birbirleriyle istişare ederler. veya da etmezler, düşmandırlar. Diğerine gidiyorsun, işte arkadaşlar musallat ettik diyor. değil mi Birinde arkadaşlar, diğerinde şeytan musallat ettik diyor mesela. Bak ortak ilkelerini görüyorsun burada. Bak arkadaşlar da ortak ilkeler. Değil mi? Rıs'ta ortak bir ilke var. Ondan sonra efendime söyleyeyim ahirette ortak bir ilke var. Ama genelde mimin geçtiği yerde illa bir sonuçtan konuşuyor. Evet, evet. Evet. Ama bir şey veriyordur da mimletiyordur, sonuçtan konuşuyor. Yani bambaşka, yani size orada vermek istediği bir ülke vardır. O ülke üzerinden bir bilinç vardır. O bilinç üzerinden bir mimletme vardır. İlla ve illa. Hamimim direkt bak kaf şey kafayı burada sadece şeyde vardır zannedersem şurada var şurada hamim değişiyor. Ayn sim kap yapıyor. Yani hamim yapıyor ama arkasından üç harf daha ekliyor. Yani, değişiyor dediğim üç harf daha ekliyor. Çünkü hamim bir şeyde noktalıyorum ama o da bir şey istiyorum diyor. Bir şey yapıyorum diyor. oldu, Seni tutuyor açıyor. Alemlere açıyor. Ayn. Alemlere açılıştır. Görüştür. Sin.
1: Evet,
0: sin insandır, toparlanıştır aynı zamanda. Ama mimdeki gibi bir toparlanış değil. Çünkü nimde no, noktalanış vardır. Simde toparlanış vardır. Yayılıma ait bir toparlanıştır o. Eyleme ait bir toparlanıştır o. Ama kafa geldiğin zaman kafta tamamıyla yükselmişsin. Bakın, kef aşağıya bakar. Kaf yukarıya taşır. Kep kimin harfi? Hazreti İsa'nın harfi. Aşağıya inişin harfidir. Ama kaf sizi yükseltir. Yani böyle şeyleri var. Bunlar bir şekilde okursanız oradaki şeyler görürüz inşallah. Nereye yükseltiyor, nereye indiriyor? Kalk dediği zaman bir iniş vardır orada. Kalk dediği zaman bir yükseliş vardır orada. Ama neye bağlı bir yükseliş? Neyle gerçekleşen bir yükseliş? Ha orada surenin kendisinde vardır. Başka var mı? Yok. O zaman şeye geçelim, şuraya geçelim. Şuraya ben bir kontrol edip ondan sonra. Çünkü oh, oh. siz de hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Şura diyelim mi? Değiştiriyor musunuz yoksa? Ben değişiyorum. Tamam. Şura diyoruz. Şurada danışma olarak şey diyor. Hamim gene başlıyor. Ayn kaf diye geçiyor. Ondan sonra çok güçlü ve pek hikmet sahibi olan. Bakın çok güçlü. Avim. Pek hikmet sahibi olan. Hakim. Allah sana senden öncekilerine işte böyle vahyetmekte. Şimdi bu ayet geldiği anda. Allah izin şanlık mı Ya hamim ayn kafla hitap etmektedir diye not düşenler var. Şimdi böyle vahyetmektedir derken Cebrail'e vahyediyor. Efendime soruyorum ilhamatlarla vahy ediyor. Çünkü nebide ilhamat olduğu gibi doğrudur. Yani bizlerde nefisten sebebi şüpheler olabilir. Nefisten sebebiyet efendim gitkenler olabilir. Yani hani derler ya parazit yaptı. Ama yani peygamberlerde arı duruluk vardır. Nettir. Ne kadar temizleseniz temizseniz gelen akan bilgi fezi aktesten bak fezi mukaddesten değil. Fezi mukaddes sizden dıştan gelen bilgi, nakilden gelen bilgi, alemden edindiğiniz bilgidir. Fezi aktes bizzati Allah'tan özünüzden Bizzat üzerinizdeki, ruhunuzun üzerindeki hakimiyetinden edindiğiniz bilgidir. Geldiği zaman arı durudurlar. Onun için net anlaşılırdır onlarda. Yani ne geldiyse içeriğiyle beraberdir. Ve içeriğiyle bakarlar. Sadece belki dillendirişte hatalar olabilir. dinlenişte ifadede zahmetler çekilebilir. Ne gibi? Mesela gönlünüze bir şey doğdu. Kelimesi sizde yok. Nasıl anlatacaksınız? Anlatamazsınız ki. Sadece yaşarsınız. Eskiler onun için demiş. Bu ilim halil midir? Sadece yaşanır. Kardeşim yaşanıyorsa ifade ha, ifade edecek edecektir bende yok dersin o anlamı. Anlaşılır bir şey. Ama anlaşılmaz. Sadece yaşanır. Kişi kendisi yaşadığını anlar. Ammenna. İfade edilmez dediğin zaman o zaman Allah'a da yalan diyorsun. Çünkü Allah yaşadıklarını ifade ediyor da. Ve bizim yaşadığımız içsel ellerimizi de ifade ediyor. Hüvel bakın hüvel zahir. Batında karşılığı varsa içerik olarak zahirde de karşılığı vardır biçim olarak. O zaman içkin olan ha kuvvet olarak diridir ve kavram olarak da karşılığı elbet var. Yoksa kavram olarak üretilir. Ona bir isim verilir. Veyahut da o hale bir şeyler söylenir. Neyse artık o onunla ifade edilmeye başlar. Ve dil de zaten böyleydi. Yani dil olgusu olan neyse o olgusu olanın dillendirilişidir zaten. Olgusu yoksa, karşılığı yoksa Onu dillendirmenize imkan yok zaten. Olan dillendirilmiştir, olmayan değil. Böyle bir durum var. Onun için diyor ki ne? Çok güçlü, pardon, göklerde ve yerde olanlar onundur, o yücedir, pek büyüktür. Demek ki bütün peygamberlere, bütün belirlere bu şekilde vahyetmiş. Evvela kendine vahyetmiş demektir bu. Bakın bu çok net bir ay. Diyor ki, daha önceki diyor, peygamberlere diyor, vahyettik diyor, hani burada okuyorum, çok güçlü, pek hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyetmektedir. Neyi? Yani vahyetmektedir ama böyle vahyettiği şey ne? Göklerde ve yerde olanlar onundur. Malikür mülk. Malikür mülk inanılmaz bir sıfattır. Yani anlayışını edindikten sonra. Hani duada biraz önce söylediğim duadaki karşılık gibi. Ya Rabbi sahip ben değilim. Sana neyimi feda edeyim? Bir gün avcuma açtım dedim ya Rabbi varlığım sana feda olsun şu feda olsun bu feda olsun bir baktım bir şeye sahip değilim. Bir şeye sahip değilsen neyi feda ediyorsun? Kime neyi feda ediyorsun? Kimin malını kime feda ediyorsun? Bir şeye sahip değilsin çünkü feda edecek bir şeyin yok. Hiç olsa hakkıyla yatıştır. Yani içeriğini aldığınız zaman, gerçek o aslıyla beraber içeriğini doldurduğunuz zaman daha anlamlı bir hayat oluyor, daha anlamlı bir bakış oluyor, daha doğru bir bakış oluyor. O zaman bambaşka bir veçeden bakıyorsunuz. Ama burada söylenmek istenene geleyim, göklerde ve yerde olanlar O'nundur, O yücedir, pek büyüktür. ati kendini ediyor bak. Allah'ın ilk yaptığı şey ilk başta kendini vahyetler. İnsana kendini tanıtıyor. Ondan sonra insanların kendisiyle nasıl yaşaması gerektiğinin bilincini verir. Şura suresi hak esmasıyla okunması gerekir demişim. Buradaki hak sıfatı iki türlüdür. Birincisi adaletin ortaya çıkışını gerektiren hak. Hakkaniyet noktasında demiyorum takdirli. Çünkü adaletin bir tarafta hakkaniyete aittir. Orayı kastederek değil. Hak dediğimiz şey hakikaten paydanızdır. Fıtrat olarak. Hakikaten edindiğiniz gerçekliğiniz neyse neden olarak o sizin hakkınız olandır. Hak gerçekliğinizdir. Nedeniniz sizin gerçekliğinizdir. Ve nedeniniz istidadınıza bağlıdır. Nedeniniz ruh olarak istidada bağlıdır. Beden olarak istidada bağlıdır. Meleke olarak istidada bağlıdır. Allah'tan nasibiniz neyse o sizin için hak olandır. Bütün mevcudat içinde de bu geçerlidir. Ne zaman ki sizin için hak olanı eylemlerinizde açığa çıkartıyorsunuz. işte gerçek olan bu sefer tahakkuk etti. Eylemlerinizde gerçekleşmeye başlıyor ve eylemlerinizde kendi gerçekliğinizi keşfetmeye başlarsınız. Yani hangi sıfatlarla var olduğunuzun bilincine varmaya başlarsınız. Eylem olmayanın kendini keşfedishi yok, kendisinin hak gerçek olduğunun bilincine erişiyor yok. Bir hayal olur, bir hayal gider. Kim ki eylemlerde kendini gerçekleştiriyor, ve sıfat ilahisini buluyor, Cenabı Hak ile var olduğunun bilincine kadar eriyor. İşte o kişi kendi nedenini gerçekleştirmiş. Evet kendisi bir neden üzeri gerçekti ama kendi nedenini gerçekleştirdi. Herke, bakın her mevcut kendi varlığı itibariyle gerçektir. Nasibi itibariyle ilahiyattan. Eylemlerinde ve da varoluş nedenleri bağıntılı olarak diğerleriyle açığa çıktığında kendini gerçekleştiriyordur. Şu ara süresinde, şu şura süresinde hak sıpatı var Ammena. Ama hak insan tininde kendini ne ile açığa çıkartıyor demiştim? Çatışık ile açığa çıkartıyor demiştik. Altını çizmiyor. Çatışık olmasa hak çıkmıyor. Ya Allah hani dinsizin aklından imansız gelir, batılı batınla karşı karşıya getirişinde ya da hakkı batıyla karşı karşıya getirişinde veya da hakkı hak ile karşı karşıya getirişinde. Hani derler ya alim bu sözlerimi söylediğim pek anlaşılır bir şey değil, onun için altını doldurayım Alimlerin diyor tartışması rahmetten. Niye? Yani farklı bakış açıları getirir. Değil mi? Yani hakkı hakla yani bir insanın ilkesi neyse o ülkeye göre okuyordur bir duruşu vardır değil mi? Başka bir insanda başka bir ilkeye göre okuyordur yaşadığı bir olayı ve ona göre belki bir meal ediyordur, tesir ediyordur veyahut da okuyordur alemi, Kur'an'ı, kendisini. Ona göre bir söylerde bulunuyordur. İkisi de birbirine sanki zıt gibi durur. Aslında mertebene ne ait olarak bir okumadır. Ve onların o mertebelerine örtüklüğü, birbirlerini mertebe olarak okuduklarının bilincine örtüklüğü bir tartışma çıkartır. O tartışma bir bakmasın bizi daha yetkin bir bakış açısına taşır. O tartışma olmasa belki o bakış açısına çıkamayacağız. O farklılığa çıkamayacağız. İyi ki var. İyi ki var. Hani bazen muhittinle ortada olmadan tartışıyoruz hani. Ama niye yeni bir bakış açısına taşıyor? İyi ki var olmuş. İyi ki sebeplermiş. Hakkı ödenmez. Ama tartışıyor muyuz, duruşumuz var mı? Var yani. Oraya da hiç bırakamıyoruz yani. Zaten yani yeni bir bakış açısı edinmemize sebeptir. Olmasa edinemeyiz, o duruş olmazsa zaten o yeni bakış açısına taşınan duruştur. Selam üzerlerine olsun. Ama demek istediğime getireyim. Çatışkının kendisinde hak ortaya çıkıyor. Ammenna. Mademkine çatışkı neye sebep verir? Çatışkı insan naziyetine sebep verir. Çaresizliğine sebep verir. Ve o çaresizliğine sebep verildiği olaylarla karşı karşıya kaldığı zaman insan kendindeki potansiyelleri açığa çıkacak eylemlerde bulunabiliyor Kendini geliştirebiliyor Ve Cenab-ı Hakk'a sığınabiliyor Ve böylesi bir durumda Cenab-ı Hak buyuruyor Beni veli edinmesin Yani surenin ortak ilkesi, temel ortak ilkesi Allah'ın veli edinmesi ve karşılaşan çaresizliklerde Yaptığımız işler sonucunda da Allah'ın vekil edinilmesidir Hak, veli, vekil sen Allah'a sadece tevekkül et. Allah'tan başka gerçek dost mu vardır? Veli mi vardır? Ama Veli dost kavramıyla karşılık görüyor. Tam dost kavramı, bizdeki dost kavramı bunu tam içer Çünkü dost ne demek? Dayanak noktamız demek. Yani dost dostun dayanağıdır. Dost dostun aynasıdır. Değil mi? Ama bu şekilde içerikler. Evet dost dostun aynasıdır. Dost dostun dayanağıdır. Ama dost kavramı bu şekildedir sadece. Veli'nin başka bir tarafı da var. Veli aynı zamanda sorumluluğu üstlenendir. Allah yaratmıştır. Yarattıklarından da sorumlu olarak kendini sorumlu hissedenler Onun için ayet gönderiyor. Mesela okula gidiyor. Çocuğa senin velin kim? Yani senin sorumlun kim? Bütün kainattan sorumlu olan varlıktır. <gülüyor> Veli, vali aynı kökenden. Sorumlu olulursa ve sorumluluğunda idare idame ediyorsa sorumlu olduğu haneyi muhiti o zaman validir. Mülkü amir yani. Bakın birbirini nasıl tamamlayıp yalnızca o sizin vekilinizse kurtuluşu buldunuz. Eylemleriniz sonuç verir demektir. Yaşamınız sonuç verir demektir. Sonuçlar elde edebilirsiniz demektir. Onun için Şura süresini okuduğunuz zaman hak kavramı bakın hakka ait dair fazla bir şey göremezsiniz. Ama temel ilkesi hak kavramıyla okunduktan sonra veli, vakit gibi kavramların içeriğini net doldurabiliyorsunuz hak ortaya çıkarken çatışkılarda çıkar çatışkıda olan insan çaresizde olan insandır sürecin kendisinde fark edemez sonuç ister o sonucu yalnızca Allah'a vekil edilmesi ve veli edilmesi sonucunda elde edebilir ben bunu kendi iç dünyamda yaşardım birçok problemim olurdu bu dünyevi değil manevi olarak birçok problemim olurdu düşüncelerimde ve çareyi Allah'ta aradım, dedim ya Rabbi doğru mu değil mi çaresizim benim sensin sahibim sensin sorumlum olan sensin bana da düşün demişsin. Yani aklet demişsin. Ve burada çaresizim. Bu doğru mu değil mi? Yaptığım şey doğru mu değil mi? Anında cevap gelirdi. Çünkü velim o. Bakın dostum olarak velim değil. Sorumlum olarak velim o. Rabbim olarak velim o. Üzerimde malik olarak Rab ilahi sıfatı itibariyle. Üzerimde malik olarak o ilahi sıfatı üzerinde kendisine dönüyorum. Bu sıfatın üzerinde hem üzerime Rab'sın hem üzerime velisin. Yani beni var ediyorsun, bana bir varlık vermişsin kendinden. Ve bu kendinden verdiğin varlıktan da kendini sorumlu sorumlusu sensin. Ve bu sorumluluk sana ait olduğu için ben sana dönüyorum. Başka birine değil bak. Başka birine değil. Sana dönüyorum ve soruyorum. Ve direkt akşam rüyanda cevap. Doğru yoldasın, aynen devam et. Bir gün kendimden şüphe ettim Ya bu kadar şey düşünüyorum. Babanın zamanı, efendiye gidip geliyorum. Bu o kadar çok şey düşünürdüm ki inanılmaz peygamberlerin birbirleriyle ilişkileri, Evrullah'ın peygamberlerle ilişkileri, surelerle ilişkileri, ayetlerle ilişkileri böyle çok çerçeveli mi böyle? Geniş açıdan şeyler düşünüyorum. Bir gün kendi üzerime dindim, onu dedim, bunların hepsini düşünüyor ya sakat düşünüyorsa, ya yani bir yerde yanlışım var seni. Kendimden şüphedim bak. Çok düşünüyorum, düşündüğümün hatta hesap yok sabah, akşam düşünüyorum, rüyamda bile düşünüyor. O şekilde ha, vallahi diyorum, yiyorum, içiyorum, geziyorum, dolaşıyorum, oturuyorum, düşünüyor. yaptığım hiçbir iş yok. Çalışıyorum, çalışırken de düşünüyorum ama yaptığım iş yok derken yani dünyayı da bıraktık değil yani. Çalışıyoruz, sorumluluklar devam ediyor. Yani aynı zamanda veli esması devam ediyor. Her neyse, takdiri akşam gelen cevap şu: Doğru yoldasın, aynen düşündüğün gibi devam et. Eyvallah dedim gördüm rahatladım. Devam. Tutabilen aşk olsun. Baba ertesi gün müydü? Bir hafta sonra mıydı? Efendinin yanına gitmiştim tam hatırlayamıyorum. Ondan biraz önce de olabilir. Şöyle bir baktı bir gün. Yorum bir soru sormuştum kendisine. Çünkü şey merkez olarak o. Yani deneme hiçbir zaman denemek için soru sormamışımdır. Bir soru soruyorsan da öğrenmek için. Bilmiyorum dur soralım. Mesela Mert'in babanın yanında oturur. ve katliyan o biliyor, bilmiyor. Denemek için değil. Yani şöyle bir şey dediniz. Bunun anlamı ne? Çünkü ben bilmiyorum. Bilmiyorsam sorarım. İnsan bilmemesi kadar güzel bir şey yok. Çünkü bilmediğini bilen yol gider. İnsan biliyorum diyorsa zaten kibre doğru gidiyor. Baba derdi yorum şu insanlarla bizim aramızdaki takla biz bilmediğimizi biliyoruz. Bunlar bilmediklerini bilmiyor. Çünkü bilen Allah. Allah'la biliyoruz. Bir bilmediğimizi bilsek Allah'la bildiğimizi bilsek zaten iş bitmişti daha. Şimdi demek istediğime getireyim takdir. Yorum dedi şimdi ben sana düşünme desem sen yine düşüneceksin. Hadi sen de böyle git. Ya, elinde değil, Meleke mi? En kuvvetli meleke mi? Ve Rabbim o kuvveti sana verdiği meleke üzerinden Rabblik sıfatıyla sende iş görüyor, eylemlerde bulunduruyor, çalıştırıyor. Sendeki bir taraftan potansiyeli açıyor. Ama sendeki potansiyeli açarken bir taraftan da o sıfat üzerinden kendine döndürür. O sıfat üzerinden, o meleke üzerinden, o melekteki galip sıfatları neyse, o sıfatları üzerinden kendine taşıyor. Düşünce kadar kısa bir yol yok. Bir tanesi gelsin göstersin bana. Hiç kimse gösteremez. Düşünceden daha kısa yol yok. Rabbinizi düşünün. Emin olun ona kavuşursunuz. Ya düşünceyle kavuşulur mu? Ooo nasıl kavuşulur? Görürsünüz o zaman. Sabah akşam bir düşünmeye başlayın. Sizdeki en kestirme kapı. Yok rıyazlatlı, yok çilane. Bak bunlar lazım ha. Küçümsemek adına değil. Düşünceden daha faziletli yol yok. Bir sereba bir saatlik tepekür nitelikli. Öyle papadan değil. Bir saatlik tepekür bin senelik ibadetten eftaldır. Arkadaş parantez içinde şöyle yapıyor. Nafile ibadetten. Ya ibadetten eftal demiş. Niye nafile diyorsun sen? Bir saat. Ya Çünkü size en büyük farz kılınan ibadettir. Çünkü diğerleri farz ya bu farz değilmiş gibi. Düşünmek farzdır ya zorunlu demektir. Ya insanın doğası gereği zorunlu yani. Bir de hakka hakikate varmanın gereği olarak zorunludur. Beşikten mezara kadar ilim öğren. İlim kadının müminine de erkeğin müminine de farz kılınmıştır. De ki Rabbim ilmimi art. bitmiş. Ha, vallahi. Teşekkür edin ya. Allah seviyor. Zaten insan sevdiğini teşekkür eder. Başka kimi teşekkür ederiz? Kendi doğanızdan bakayım. İnsan sevdiğin tefekkür etmiyor. Sevdiğinizi tefekkür edin. Başka bir şey etmiyor. Bağ kurun. Ve en yüksek alemde bağ. Kürsü-i bağ kurun. Kürsü-i nurlarıyla nurlanın. Ha, beyin diyoruz ya kürsü. Beyninizde tefekkürün. Ve kalbinize insin. Anlayış Kavrayış Aklınızda kavrayın. Kalben anlayın. Devam edeyim. Şura süresinde zaten Efendime söyleyeyim, takdir ilahi, Allah onların dostlarıdır, onlara bir dost yoktur vesaire gibi. Veyahut da o müminler ki birbirlerine danışırlar. Bakın dost dayanak arıyor. Çaresiz kalan insan ne yapar? Dost arar, dayanak arar. Danışırlar çünkü çaresizler, çaresiz oldukları noktada birbirlerine danışırlar, dayanak ararlar. Dost dostun sorumlusudur. Eskiler buna ne derlerdi? Bakın çok enteresan bir şey yerlerdi. Medine'ye gittikten sonra bir ayet dinle, Mümin müminin kardeşi ayeti o sırada Resulullah nasıl bir adet başlatmıştı? Ki o adet şu anda sadece bir Alevlerde oldu. bektaşilerde yoktur da Alevlerde oldu. Sünni cemaatte fazla karşılık görmedi. O çünkü şey yaşamına sirayet etmiştir. Çok enteresan bir adet. Musahip diye bir şey vardı. Sahiplenme. Bakın. O gün birbirlerine kardeş edinler. Birbirlerinden de sorumlu oldular. Birbirlerine sahiplendiler. Yani Birbirlerinin velisi oldular. Yani Dost dostu ne zaman sahipleniyorsa... Dost dostun üzerinde ne zaman birbirlerine eğer yardıma muhtaç oldukları zaman dayanakları oluyorsa sahipleniyorlarsa işte o zaman mu sahipler. Mümin müminin mu sahibi olmadığı sürece dostu değildir velisi değildir. Bak, arkadaş olunur tamam dost olsun değil ama velisi değildir. Çünkü dost kavramı veli kavramını tam doldurmuyor. Bak tam doldurmuyor derken bir bölümüyle dolduruyor çünkü veli kavramında sorumluluk almak da var, sorumluluğunu üstlenmek de var. Sırt sırta vermek, dayanak edinmek de var. Yani böyle bir tarafı var. Ve şura süresine gittiğiniz zaman inanılmaz bir şey ya. Vekil, tevekkül etme noktasında vekil edinme, Allah'a vekil edinmesi gerektiği, çaresiz kalınan. Çünkü şuraya gittiğiniz zaman dayanak edinme çünkü danışma demek. Çaresiz kaldım. Dayanağım yok. Gel bakayım bana bir akıl ver. ve efendim onlar birbirlerine sahiplenirler, birbirleriyle salih amelde bulundular. Efendime söyleyeyim. Neydi o ayet hangisiydi? Tam aklıma geleyim. Onlar birbirlerine danışırlar işlerinde. Yanlış yapıp yapılmayacağının bilincini alırlar anlamına kadar gelir. Ama demek istediğime getireyim. Demek istediğim şu. Veri olmadan. Bakın bir önceki surelerde neyi görmüştük? Abdiyeti görmüştük. Bakın burada daha yüksek bir bilince taşınma var. Yani abdiyetler ne demiştik? Abdiyette Resulü'ye vardığınız zaman ikiliği aşarsınız demiştik değil mi? Abd olmadan ikiliği aşıma da yoktur diye bir şey söylemiştik. Evet. Ne ki sevgiyle abdiyeti aşarsınız o zaman da Allah'a bakın sıcaklık istiyor zaten. Yakınlık istiyor zaten. Dayanak istiyor zaten. Şimdi Allah bize dayanak istemiyor. Onu da söyleyeyim. Kendine dayanak istemiyor. Bizim kendisini dayanak edinmemizi istiyor. Veli olarak. Yani bunu da altını çizeyim. Yanlış anlaşılmalar olmasın diye. Ama yaşantımızda karşılaştığımız olalara karşı dayanak edinirle. Veli. Ama bir taraftan da kendi öz varlığımıza dayanak olarak görüp de ona göre yaşamak. Ona teslim olmak. O dayanak edilmesiyle beraber yaşam ilişkilerimizde onu göstermek. Dost dostun aynasıdır demek. Onu göstermekle de alakadar Eğer siz onu gösteremiyorsanız ona nasıl aynası olabilirsiniz ki imkan yok. Aynası olması lazım. Yani onun sıfatlarını bu alemde göstermeniz lazım. Onun iradesi üzere. Aynı zamanda dostlarda ortak irade vardır. Ve ortak irade ile beraber barış, suh vardır. Allahla barışmak istiyorsanız Neli Esması tecelli etmesi zorunludur. Bir daha söyleyeyim, veli esması Allah'la barışıklığı getirir. Abdiyette, bakın yaptığınız eylemlerde, bakın abdiyette yaptığınız eylemlerde Allah'la barışırsınız. Ve siz yaptığınız eylemlerde esma-ı ilahi üzerinizde gösterilen, pardon tahakkuk eden efendime söyleyeyim, gerçekleşen yani esma-ı ilahiyle Allah'a yakın gelirsiniz. Ammenna ama velilikte sıfat-ı ilahiyle yakın gelirsiniz. diyor ki dostum diyoruz ya kalilim diyor hani geçen hafta söylediğimiz şey bakın her bir önceki hafta bu ay bir sonraki haftanın zorunlu olarak sürecine girdiğimiz için ay sorelene şeylerini yapıyoruz efendime söyleyeyim nedir onun ismi
1: ee,
0: sağlaması değil de, e, ya girişini yapıyoruz enteresan bir şekilde vallahi ya çünkü süreç zorunlu olarak oraya götürüyor dost dostuna ya hani Halil İbrahim için söylüyor ya yakal diyor Allah şey Halil İbrahim soruyor diyor ki ya rap diyor senin diyor, velinin diyor. Sendeki karşılığı nedir diyor. Ya İbrahim diyor, velim benimle görür, benimle duyar, benimle görür, benimle duyar, benimle, duyar, benimle tutar, benimle yürür diyor. Sana kendimi ısmarladım diyor. Sıfat ilahide velilikte yakınlık vardır. Bunun altını çizin. Yani Rab'le bakıyorsunuzdur, Rab'le duyuyorsunuzdur, Rab'le tutuyorsunuzdur ve Esma-i ilahi en kuvvetli şekilde üzerinize tezahür etmeye başlar. Sen atmadın Allah hatta ayetini de bu bağlamda ilişkilendirebilirsiniz. Çünkü velisi olduğu kulu bakın velisi olduğunuz kimse onun imkanlarından da istifade ediyorsunuz demektir. Şimdi okula yani bir çocuğun velisi kimse velisinin muhitinde olan neyse onlardan da istifade etmiyor musunuz? Anne babanız velisinizse ev halkının istifade ettiği şeylerden istifade etmiyor musunuzdur? Bakın a irade ve eylem üzeri iradeye hizmet vardı. Amenna. Ve iradeye hizmet esma ilahiye taşıyordu bizi. Amenna. Ama velilikte sıfat-ı ilahi üzerimizde görünmeye başlar. Tezahür etmeye başlar. Ve şura suresinde insan olarak bizim yükseltildiğimiz ya kaf ile. Bakın orada kaf harfi var. Kaf ile bizim yükseltimizi de sıfat-ı ilahiden nasiplenmemizdir. Ve gerçek dost Allah'tır. Yani nasiplenecek sadece Allah'tır. Ki zaten hep ondan nasipleniyoruz başka bir yerden değil. Kimde yaşıyorsunuz ki sıfatıyla ile? Gören göz, duyan kulak. Kiminle görüyor, kiminle duyuyor. Günümüzdeki felse- şeyle söyleyelim, akılla söyleyelim. Her şey nurun, efendime söyleyeyim, biçim alış kuvvetleriyle alakadar bir şey. Görme kuvveti, duyma kuvveti değil mi? Gravitasyon kuvveti, biraz da yasalara gidelim değil mi? Yani nur sebep oluyor hepsine. Ve nurdan ne kadar istifade edip etmemem? Senin seçimlerine bağlı bir şey. Ya dünyayı tercih edeceksin. Ya Allah tercih edeceksin. Ya da ahireti tercih edeceksin. Çünkü tercih veriyor diyor. Bazıları dünyayı isterler diyor. Dünyayı veririz onlara. Ahiretler bomboştur diyor. Yani Allah'a veli göremez. Yani onun dairesinden istifade edemezler. Çünkü ahiretten istifade edememek demek. Cennetten vesaire. ilahi sıfatlardan istifade edememek anlamına gelir. Allah'a dost edinmişseniz. Veli edinmişseniz. Veliniz Allah'sa. Onun ilahi sıfatlarınızdan nasibiniz vardır demektir. Onun sorumluluk dairesine girdiniz demektir. Ve Allah size vekildir, Allah size kefildir, Allah size yeterdir, kafidir. Bakın bu esmalar otomatik ne? Kendi kendini tamamlayarak gelir. Vekil, kefil, efem kafi. Nasıl ki alemlere kafi, aynı zamanda size artık kafi. Ve yaşam ilishi özür dene. Yaşam ilişkilerinizde zor da kaldığınız zaman dostunuz yanınızdadır. Zaten o zorlu Dostunuzla olmanız için O dostun alanına girmeniz için Ha Burada türlü türlü makam ve mertebe çıkar. Naz makamı çıkar. Oo, dostlar öyle bir hoş işen olur ki zora düşer. Başlar. Hani ne der o? Aşe'nin güzel bir sözü vardı. Selam olsun üzerine. Bendeki bu sevde olmayınca, bendeki bu aşk olmayınca neydi? Bileniz yok mu ya? Söyle. Güzelliğini on para <gülüyor> etmez. Bendeki bu aşk olmayınca. Hani. Bak Naz'a bak. Çünkü o daireye girmiş, nazlaşıyor ama çocukluk devresidir. Naz makamı çocukluk devresidir. Tamam yani böyle istiyor. Mesela çok hikayeler, dün onu konuşuyorduk. Adam çıkmış yağmur yağıyor, her tarafı sel istila ediyor. Kızına bayırmış, kanım, kanım kız demiş getir hala bakayım tüfeği. Almış dışarı çıkmış, iki tane çiftliği bir sıkmış. Hele şuna iki tane bir çifte salayım da dursun demiş. Çalarsa da tık diye kesiyor. <gülüyor> Allah'la nazlaşıyor. <gülüyor> Veyahut da hani o Eşref oğlu Rumi'nin türküsü vardır. Onun başında bir hikaye anlatır. Hani Sünni cemaatten bir kardeşin evladı şey oluyor. Rahatsız oluyor. Diyorlar ki çare bulamıyor. Alevi dedesini met ediyorlar. Diyor adam diyor ne istiyorsan vereyim sana diyor. Yeter ki çocuğum iyi olsun. Tamam diyor. Senin orada yağız bir atın var diyor. Onu verirsen diyor iyi derim diyor. Seni bir iki hafta diyor çocukla baş başa bırakın diyor. İyileşiriz diyor. Her neyse ver çocuğun odasına giriyor. Birkaç gün geçiyor çocuk yemeye başlıyor. Birkaç gün geçiyor iyice toparlanmaya başlıyor. Birkaç gün geçiyor bakıyor şey. Lakin bu çocuktaki değişimler adamı meraklandırmış. Bir ara giriyor içeride bunlar ne yapıyor ne ediyor diyor. Kulak misafir olur. Eğer diyor takdirler nasıldı duası hatırlayın. Ya Rabbi demiş ne olur bu çocuk hastayı et. Ne olur bu çocuğun canını al filan diye Adam dua ediyor. Dede dua ediyor. Her neyse belası kelam çocuk iyileşiyor. İyileştikten sonra baba dede diyor at sana fede olsun. Lakin anlamadığım bir şey var. Sen beddua ediyordun, çocuk iyileşiyordu. Bu ne iş? Sen bilmiyor musun ki benim onunla aram yoktur. <gülüyor> Nazar Sen bilmiyor musun ki benim onunla aram yoktur. Tersinden, kendi kendine nazarı dokunan bir zatmış bak. <gülüyor> Onun için terzinden iş görüyor. Kendi kendine nazar dokunan çok insan olur. Ve hatta derler ki Abdullah Devlevi Hindistan'da inanılmaz bir şey oluyor. Kuraklık oluyor. Mubarek'ten rica ediyorlar. Gidiyor, taburesini alıyor. Efendi Hazretleri güneşin altına oturuyor. Ya beni yakarsın diyor. Ya diyor, şey vurursun diyor. Yağmuru verirsin diyor. Etrafı sel götürüyor. <gülüyor> Bunlar nazmak ama. Çocukluk devresinde hani çocuk babasından bir şey ister ya şöyle olsun ya olsun ya olmasın kardeşim hikmet ilahi var orada bir şey cenan ediyor. cenan eden şey ne diye müdahale oluyorsun. Çocuk bir dahildi o zaman der al, bir şeker gibi eline verdik. Bak çok güzeldir ha birebir hitap muhatap ilişkisi vardır muhabbet vardır orada. O muhabbet olmazsa zaten istedikleri verilmez. Yani bağ kurmuşlar onu ama çocukluk devresi. Ama bizden istenen çocukluk devresinin belirliği değil. Ergenlik devresinin de veliliği değil. Bazen başımıza gelen şeylerin hikmetini anlayamayız. İsyanları oynarız yine. Bazen gözümüz kararır. Gereken şeyleri en son hattı safhasına kadar yaparız. Ondan sonra ortada kalırız. <gülüyor> Vallahi türlü türlü. Ha. Yani, bizden istenen. Hak ile batılı birbirinden ayrılmak. Bir taraftan da efendime söyleyeyim. Bir taraftan dünya, bir taraftan hakikat, bir taraftan ukba, ahiret, geçmiş, gelecek. Ve bugün ne yaşamamız gerektiğinin birinci. Ve bugün olan biteni okumak. Ama neye göre? Geçmiş ve geleceğe göre bugün ne oluyor okuyardırlar. Geçmişte ne olduysa bugün zaten oluyor. Gelecekte ne olacaksa zaten bugün olmakta. İşaretleriyle. Biz ne kadar görüyoruz fark ediyoruz. İlkelerle baktığınız zaman zaten anlaşılır bir şey. Şu Rasulah şu diyor. Derde düşen insan, çaresiz kalan insan ben senin yanındayım diyor. Kuluma bir dert düşerse benden yanım diyor ki ben onun yanındayım. Şura suresinde söylediği ben evliine veliyetinin veli benimle beraber yol giden. Ha ne zaman ki müminler oluyor? Müminler zaten birbirlerinin belileri olur. Çünkü her birinin üzerinde hak tezahür Bundan önceki bir surede ne demişti Allah Azimşan? Allah adına azim sen onlara istişare. He. Bu surede ne yapıyor? Takdir ilahi. sen onlara istişare et noktasında takdir danışırlar. İstişare ederler birbirleriyle. Birinci ilk gördüğümüz ayetlerde peygambere vardı istişare. Ama müminler birbirlerine dayanak edinirler, istişare edinirler. Çünkü istişare etmek birbirine dayanak edinmektir. Birbirinden fikir almaktır. Sözünün geçerli olması demektir. İman etmek demektir. Güvence demektir. İnsan efendime söyley güvenmediği insanlardan istişare alabilir mi imkan? Zeminini doldurursanız, altını doldurursanız içerikleriyle takdirler ve bir tane daha ayeti, o zaman anlamlı oluyor. Bir ayet daha var tamamıyla özetliyor. Diyor ki ben sizden nübüvvetime karşılık bir şey istemiyorum. Eylübeytime karşılık sevgi istiyor. Dedi diyor bak farz kılıyor. Eylübeyti sevgi farz kılıyor. Eylübeyti kısır anlamıyla fazla kısır diyorum. Dağ anlamıyla Efendime söylüyorum. Hazreti Efendimiz ve soyudur. Eylübeyt giriş anlamıyla Hazreti Resulullah'ın <gülüyor> hane, haremine giren Verilerdir ve ümmet potansiyeli itibariyle ondan olanlardır. Bakın ümmetiz demekle ümmet olmuyoruz. Evet İslam oluruz ama ne kadar Muhammed'i dairede ümmetiz o efendime o daireye girmekle kadar bir şey. Evet ben Müslümanım ben İslamım bunu söylüyoruz ama İslam'ı hangi mertebede yaşıyoruz? Adem'i mi İbrahim'i mi? Herkes diyor Muhammed Mustafa ümmetiz ya sadece ona tabisin onun ümmeti olup olmamak, onun yaşadığı her şeyi bizatihi yaşamakla alakadar bir şey. Bizatihi onun hayatta tecrübe edilmesiyle alakadar bir şey. Adam ben Muhammed'iyim diyor, yani o dairedeyim diyor, bir bakıyorsun adam bir zişsevi çıkıyor. Bir bakıyorsun İbrahim'i çıkıyor. Hepsi o mertebenin bir yansımasıdır, görünüş biçimidir ama o daire hepsinin özetlendiği bir dairedir. Onu söyleme hakkı yok. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şimdi bu bağlamda düşündüğünüz zaman o zaman bambaşka bir şey geliyor. Yani Efendime söyleyeyim yani Adem'den Hatem'e İslam ama biz İslam'ın neresindeyiz? Ümmet olarak Hazreti Resulullah'ın dairesindeysek Nebuk'tur. Ama o daireye gelene kadar zaten sorumlu süreçten geçmek zorundayız. Yani o dairede kalıp da ben Muhammed'im diyenler belki o sırada o mertebenin hakikatini görmediklerinde sebebiye söylüyorlar. Farkında değiller ammella. Ama zaten o bir süreçten geçmiş ki oraya gelmiş. Öyle bir tarafı da var. Hani bir daireye gelmişse Muhammed'in şey, Muhammed'i, Musevi, İsevi hangi daireye gelmişse. Şimdi toparlayıp bizden istenen şu. Yol istesen de istemeseniz çaresizlik yok. Hepimize geçmiş olsun eğer yoldaysanız. Yani herkes ya geçmiş ayetlere fazla gitmek istemiyoruz çünkü ayetler birbirini tamamlar. Biz sure bazında gittiğimiz için diğer ayetlere girmek istemiyoruz. Hani bunu çok yapmıyor ama mecburen gidelim hani şimdiki bu konu adına gidelim. Diyor ki ben siz iman etme şey iman ettikten sonra denenmeyeceğinizi zannetmiyorsunuz. Geçmişlerin başlarından geçenlerin sizin başlarından geçmeyeceğinizi zannediyorsunuz. Elbette ki biz sizi intihan edeceğiz. Hadi de geçeyim onu. Cennet karşılığında Allah çoluğunuzu, çocuğunuzu, mallarınızı, düşüğünüzü, canınızı satın alır. Ömrünüzü kısaltır. Geçmiş olsun. Hadis-i Kutsi. Ben de kulumu seversem hastalıklar, fakirlikler, yoksulluklarla fark ederim. Diyecek bir şey yok. Seversem diyor. Seversem kulumun canını alırım. Canını aldımın diyeti ben olurum. Allah diyeti kendinden olanlardan eylesin. Ha nigez abi baba derdi ki "Yorum kıyamet başına koffsın ben şöyle derim. Amin." <gülüyor> kıyamet diyor ya. Ayağa kalkış. Kıyameti bir bitiş olarak görme. <gülüyor> Kıyam demek yeniden başlangıç demek ama kiminle hak ile başlan? Bakın, kıyamet söylevlerinden sonra ve ahiret söylemlerine dikkat edin. Burada tanık olmayanlar tamami Allah'a direkt imanlı kişiler. Ya bizi bir daha gönder. Ya bizi iyilerden bulacaksın. Bak ya Rabbi diyorlar tanıklar. Onlar kudrete tanık artık. Çünkü ölümden sonra bizzat ya hakikate tanıklıklar, ölüm diye bir şey yok artık bunu öğrenmek lazım. Eğer Kur'an okuyorsanız, Allah'ı biliyorsanız, ölüm diye bir şeyin olmadığını anlamanız lazım. Ve ölümün olmadığının bilinciyle yaşamanız lazım. Onun için ahirete iman, ölmeyecek gibi yaşamak demektir. Gibi değil, gibisi fazla. Ölmeyecek aklıyla yaşamak demektir. Eğer ahirete iman ediyorsanız Ölmeyeceğinizi bilerek yaşıyorsunuz demektir. Ama genelde öyle yaşamıyoruz Öleceğiz şöyle olacak böyle olacak Başımıza şu gelir bu gelir kaygılar tasalar değil mi İman ediyorsa da ölecek ya arkadaş, Başıma ne gelir şu gelir bu gelir Lan zaten öldükten sonra yok oluyorsa Bunları tasa etmene ne gerek var Ama ruhu biliyor ki ölmüyor Herkese Ruhu bilir ki ölmüyor Onun için tasalanır Burada bir kişi bana gösterir Öldükten sonra düşün. eğer düşündüyse Öldükten sonra öldüğümüne karşı tasalanmamış olsun. Herkes tasalanmıştır ya. Kabre gidince ne olur? Kurtlar yer mi? Çıyanlar yer mi? Toprak dökülünce ne olur? Hiç empati yaptınız mı kendi kendinizi? Ya Çünkü ruhunuz biliyor ölmeyecek. Ya. Aklını inkar ederiz sadece. Yarın ölürüz. Şu öldü, bu öldü, gitti. Giden gelen mi var? Nereden gördün gidip Oo Gidenin gelenin adlı hesabı yok. Keşfen gidip gelen, öyle gidip gelen. Allah biliyor. Her neyse demek istediğime getirip çatışkıla, çaresizlikler yolda yürüyüş, insan istese de istemese aciz kılıyor. İnsan zaten aciz bir bağlıktır demiştik hatırlarsanız. Oralara kadar gitmiyorum ve aziyetimiz dolayısıyla karşılaştığımız olaylarda üzerimizdeki sıfat ilahi görünsün ve hakkı hakkınca yaşayalım diye bizden istenen bir sıfat var. Bu sıfat da verilik sıfatıdır. İşlerimizde ve eylemlerimizde vekilimiz Allah'tır. Amenna. Sıfat-ı esmasını, esma ilahisini yaşama doğrultusunda. Çünkü vekilini Allah ediniyorsan işlerinde esma ilahi görünecektir. Ama veli ediniyorsan Allah'a onun imkan dairesinde sunulun hakkı o imkan dairesinde velin Allah'tır. Korkulacak hiçbir şey yok. Burada kast edilen Şura suresinde kast edilen şey eğer veli olarak beni edindiysen ya kulum korkma diyor. Yani sonuç itibariyle sana söylenen kork. Geleceğe doğru sağlam adımlarla emin adımlarla yürür. Yani ben senin velinsen, benden korkma. Benden korkma derken yani yaptığın şeylerin karşılığı olarak artık dostsan, artık sana sorgu sual yok, hesap yok, sen bana taşınacaksın. Bu bağlamda okuduğunuz zaman korkarak yürüyüşünüz olmaz akibede karşı. Sağlam adımlarla yürürsünüz. Yaptığınız her adımdan eminsiniz. Ve şuura surası sizde karşılığı görürse insan olarak, yaşadığı şeylerden emin olan, yaşadığı şeylerin hakkıyla bilen, ve hakkıyla bilirken de geleceğe doğru sağlam adımlarla yürüen bir karakterden bahsediyoruz. Ve muhteşem bir şeydir bu anlamda. Bir de notlarımız ne? Onlara da bakayım. Şuranın devamıymış bu. Bir bakın Şurada herhalde. Ha Şura. 23. ayet, 15. ayet ve şey bakın. Bağlayıcı ilkesi her ne kadar hak olsa dahi. Yani temel ilkesi, istenen ilke orada anlayış olarak, istenen ilke veli ilkesidir haberiniz olsun. Yani veli ilkesiyle okuduğunuz zaman net anlaşılır kılınır. 20. ayet 15. ayet mümin 8. ayetle anlamlı insan neslinin devamlılığının önemi ve soy olarak bilginin birinci elden aktarımı haktır, aktarımı haktır, gerçektir. İnsan türünün amaca bağlı çeşitlenmesi de hak olandır diye bir not düşmüşüm. Hakikaten öyle. İnsan türü amaca bağlı olarak çeşitlendirilmiştir tek bir insan yap- yaratılmamıştır. Onun için indirge, tek tip bir insan yapmaya çalışan bütün projeler iflas etmeye mahkumdur. İslam'da çeşitlilik vardır. Ve çeşitliliklere saygı vardır. Çeşitlilere kucaklama vardır Rahman Sıfat Yeri. Sadece hususi olarak Allah ve imanına göre ona iman edip etmeme Rahim ve hususiyet tanıtmıştır. Yani katımızda üstüne olanlar takva sahiplerdir. Bakın rızık herkese eşittir, değil mi? Ama üstünlük vergice. Dünyaya çalışıyorsan dünyanın vergiliği ahirete çalışmışsa takva üzere değil mi? Allah katında üstünlük. Yani Rahim dairesinde üstünlük değişiyor. Rahman dairesine herkese bir varlık hakikati verilmiş. Amel fıtrat gereği, doğa gereği eşit tanınmış. Ama çalışmalar, eylemler istidatlarımıza göre, istidatlarımıza göre tabi takdirler verilecekler ve edinilecekler farklı. Çeşitlilikte. Eğer çeşitlilik olmasa ne olur? Kör oluruz ya. Basiret oluşmaz. Farklılık oluşmaz. Yürüyüş olmaz, insanın kemale taç açmaz, ilahi sıfatlar tezahür etmez ve çeşitliliğin kendisini biz genelde çatışmalarda, karşıtlıklarda çatışma olduğu zaman çarpış, çatışkı veya da çelişki olarak görürüz. Kap ya yani hikmeti ilahinin tezahür Daha doğrusu şöyle demek ki, Hikmet-i ilahinin tezahürünün görünüş bulması içindir. Nedenlerin ve ereklerin hakkıyla görünüş bulmasının gereklileridir. Gerekliliği, gerekli zorunlu olması olmaz. Yani iyi kötüyle bilirsiniz, kötüyi iyi bilirsiniz. Olması gerekeni, olmaması gerekeni tecrübe ettikten sorabilirsiniz. Yani mazlum olacak, zalim olacak ki mazlum olsun. Yanlış yapacaksınız ki af dileyebilirsiniz. Af çıksın, af. Fakir olacak ki cömert olasınız. Veyahut da cömert tecelletsin. Merhamet sıfatı nasıl tecellederdik? Acıyacağınız bir şey olacak ki merhamet tezahül etsin. Yani... Bizim çelişki diye gördüğümüz şeyler. Tamam mı? Hani bunlar niye oluyor? Hani bir Allah varsa sözüne gidiyor geçen hafta. Ya. Bir Allah varsa niye oluyor bunlar? Kendisi görünsün diye oluyor ya. Kader onun kaderi. Senin benim kaderim değil ki. Etopya'nın kaderi yok. Senin benim kaderim yok. Kendinin sıfatlarının tezahür etmesinin gereklilikleri var. O gereklilikleri hakkıyla okumazsa o zaman yanlış anlıyoruz. Cenab-ı Hak'ı tutuyoruz sanıt masasına koyuyoruz bu sefer. Onun için Cenab-ı Hakk'ın bir sözü vardır. Zatıma... Pardon yaptığım işler dolayısıyla ahkamıma dokunan olursa diyor ahkamıma dokunulursa haline hafaline bakmam diyor. Azametime dokunur diyor. Yani ya diyor anla, anlamıyorsan dokunma diyor. Evet. Hani şeyin güzel Rabia'nın güzel bir sözü vardır. Rabbi bu hikmetindendir ama niçin yaptığını bilmem. Sığındım sana diye sözler var ya anlamadığını es geçmiş. Yani anlamıyorsanız geç yani Anlayabilme potansiyeli varsa kafanızı patlatır orada? Ki, ki Önemli olan da ikincisidir. Biri es geçmek değil. Çünkü es geçtiğiniz anda bir daha o olayı yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Niye? Çünkü Allah bilinmek istiyor. O sıfat-ı ilahisiyle karşılaştığın olayın doğrusunda açığa çıkacak sıfat-ı ilahisi neyse onunla tanınmak istiyor. E sen tanımak tanımıyorsun, es geçiyorsun. O zaman bir daha tecrübe ettirir sana. Baktın olmuyor, bir daha tecrübe ettirir. Baba onu şöyle derdi. Yorum, sıkışmamışsa sıkıştırırlar. Yani tecrübesini edilmiyorsa bir daha o önüne gelir. Bir daha önüne gelir. Ta ki o melekesi açılana kadar, ta ki orada onama tanıklık oluşana kadar. Oluştu mu? Artık bir daha onu tecrübe etmek zorunda kalmazsınız. Yani orada hakkı tanıdınız. Buna eskiler şöyle dedi: Her maske arkasında hakkı görün. Her maske arkasında hakkı gör. Biz genelde suretlere bakıyoruz. Onların üzerinde eylemiyle görüneni göremiyoruz. Tezahür edeni göremiyoruz. Devam edeyim. Bu sure hak ilkesiyle anlamlıdır. Amenna. Hak bir tabir getirmişiz. 13. 12. 11. 10. ayetler surenin ruhu. 12. ayet üzere 41-42-40 ölçü üzere demişim. Notlar düşmüşüz. Hak demek ölçü üzere olgu olanın belirmesi olarak mevcudun hakikatten aldığı fıtri nasibidir. Bununla beraber hak, Fıtri nasibe bağlı olarak olgular doğrusunda olaylar karşısında olguda belirenin içerik nedenine bağlı olarak ereğinde kendini edin ve üründe gerçekleştirmesidir. Bak bu muhteşem bir şey ya. Bununla beraber hak dediğimiz şey fıtri nasibine bağlı olarak olgular doğrusunda olaylar karşısında olguda belirenin yani içerik ve biçim olarak belirenin İçerik nedenine bağlı olarak ereğinde kendini, ereğinde kendini edimde ve üründe gerçekleştirmesidir. Edimlerde bulunurken, ürün verirken kendi sıfatını gerçekleştirmez. Hak olan, gerçek olan olur. Yani bir şeyin gerçekliğini nedir? Bir, onun potansiyelinde olandır. İki, onun potansiyelinde onun olanı gerçekleştirilerek açığa çıkmasıdır. Açığa çıkıyorsa o gerçektir. Çıkmayan şey gerçek değildir. Yani biçim, içerik, ve o biçim ve içeriğin eylemde uygun bir şekilde açığa çıkarttığı şey, bu ürün verme olabilir, edimle hangi ilke çıkıyorsa, ki içerik genelde çıkar, önemli olan da içeriktir takdirler, o çıkıyorsa o gerçektir. Ve bütün kainat ve bütün kainatta olan biten bize gösteriyor ki bir içerik var, bir biçim var. Ama o biçim ve içerik ilişkisinin içinde, yani olgusal olanın ilişkisinde karşılaşılan olayların sonucunda her zaman bir ilkenin tezahürü var. Ve o ilkeler üzerinden cenab bakın kendini göstermesi var. Heh. Cenab-ı Hakın kendini göstermesi hakikat. İlkenin görünüşü hak. İlkenin görünüşü hak. Haklı başka bir sıfatlar nerede okumuştuk? Diğer surelerde okumuştuk. Cenab-ı Hakta hak kavramı iki ayrılıyor. Bir Allah'ın nutu yasalar. Yasaları neyle görürsünüz? Tekil tikel ilişkisinde zorunlu olan da görürüz. Niye? Çünkü tekil ve tikel var olan her şey yasalarla olur. Alemde gördüğünüz cüz yine bunu biraz daha şöyle kendi dilimize vurayım. Gördüğünüz bütün cüzdüler, yasalar sünnetullahla görünüş bulur. Sünnetullah olmasa görünüş bulan hiçbir şey yoktur. Ama görünüş bulanlar bize gösterir ki zeminde bir yasa var. Yasa gerçektir. Görünüş bulan ise yasa zemininde yaşıyordur. Onun için Cenab-ı Hak sünnetullah'ını hak tabiriyle görüyor. Zaten her şeyi hak üzere yarattım. Yani yasa üzere yarattım deyişi o. Yani oradaki hak kavramını yasayla dolduruyor. Ama ilkeyle doldurduğu yer var. Tezahür eden haktır. ülkelerdir, İyilik, doğruluk, güzellik, rahmet, rahim, rahim. Yani kendi esmaları. Bir de bakıyoruz ki insanoğlunda tezahür ediyor hepsi. Ve değişmiyorlar. Bugün ben değişirim ama benim esma birinde devam eder. Bugün sen değişirsin ama o esma başka birinde devam eder. Başka bir potansiyelde, başka bir içerikte, başka bir biçimsiz, biçimsiz yok Başka bir eşsiz benzersizlikte. Yani senin kombinasyonunda sen özgün bir içerik bulmuşsun. Ammenna. Ama aynı esmayı başka bir kompozisyonda bambaşka bir sıfatla beli ve bari esmalarına bağlı olarak en güzel biçimde ve eşsiz ve benzersiz olarak daha önce örneği olmadan yeniden tecellettirir. Şimdi iyice toparlayın. Hak kavramı bir varoluşunuzla kadardır. Eğer varsanız gerçeksiniz. Bir şey varsa gerçektir. Cenab-ı Hak bu hakikattir. Ha, ona hak esmasını vurursanız değişmez olandır. Değişmez özne, değişmez şahıs olan. Evet, evrensellere vurursanız ilkelerdir. Kainata vurursanız yasalardır. Kainat dediğim görünenler, mahlukat, mevcudata vurursanız yasalardır gerçek olan. Çünkü her şey gerçek olanla vardır. İnsana bakın, ilkelerle varıyor değil miyiz? İki beçemiz var. Bir, sünnetullah dairesinde yasalarla varız. İki, insanın en önemli hak olan tarafı gerçek olan ilkelerle insan insandır. Bizi insan yapan ilkelerdir. Bütün mevcudadı sıfatına bağlı olarak o yapar, kendiliği yapar, onun bağlı olduğu sıfattır, ilkesidir, gerçekliliği odur, nedeni odur. Daha önce ne demiştik? Bir varlığın nedeni onun hakkıdır. Bir varlığın nedeni onun gerçekliliğidir. Gerçek olan devamlıdır, gerçek olan tutarlıdır, gerçek olan sonuç verendir. Ve Kur'an gerçektir diyor. Yani bu sonuç verir. Alemde karşılığını görürsün. Kendi içindeki anlantımlarını da tutarlı. Gerçek. Kendi anlatımındaki tutarlı olan şeyleri alemde görürsün. Gerçek. Sünnetullah'ta, ilkelerde görürsün. Gerçek. Yaşam biçimlerde görürsün. Karşılıkları var. Sen eğer yaşantına ilkeleri tezahür edersen bak sonuçları bunlar bunlardır diyor. Sonuç alırsın diyor. Gerçek. Bak Kur'an üzerinden okuyun gerçek hak kavramını. Kur'an'ın nasıl gerçek olduğunu görüyorsun. Allah gerçek midir? Gerçek. Bütün alemde eser, şey, eser veren, ürün verendir. Ürün vermesiyle bak bu imana ait bir şey değil. Bu akla ait bir şey, vicdanıma ait bir şeydir. İmanım da zaten onun olduğunu biliyor. Ama bu söyle akla ait bir söyle şimdi. takdirler Gerçek midir? Ürün veriyor. Bir tasarım var. Ürünlerdeki ilişkide de bir uyum var, denge var, mizan var, aklı işaret ediyor. Akıl varsa iradeyi işaret ediyor. İrade varsa bir özne var. Özne varsa bütün alem üzerinde iş görüyor. Gerçek. Sürekli mi? E kendisi, kendisi kalıcı, devamlı olan, baki olan. E bir bakıyorsun alem değişiyor ama ilkeler değişmiyor, yasalar değişmiyor. Yasa sahibi değişmiyor çünkü. Tavırda olan değişmiyor çünkü. Ve tutarlılığı var. Amacı neyse ona göre bir programı var. ve tutarlık. İnsanlık tini bize onu gösteriyor tarihi. Ve kendisi sonuç alıyor. Yaptığın ne varsa her zaman sonuç alıyor. Ben yani ol dersem olur. Gerçek. Gerçek olan tutarlıdır. Gerçek olan sonuç verir. Gerçek olan, efendime söyleyeyim takdir ilahi. Biraz önce içerini doldurduklarımız ışıklar neyse onlar aklıma gelmedi. Biraz. Takdir. Bir bakayım. Başka ne vardı? Buraya yokayım devam edelim. Bununla beraber hak, fıtri nasibe bağlı olarak olgular doğusunda olaylar karşısında olguda belirenin içerik nedenine bağlı olarak eleğinde kendini edimde ve ürün verişinde gerçekleştirmesidir. Bu da mevcudu olgunun hakikatinden Olgunun hakikatinden, nasibinin dışlaşması olarak, pardon bu da mevcut olgunun hakikatten, hangi hakikaten Allah varlığının hakikatinden nasibinin, nasibinin istidat da denir. istidadı potansiyeller olarak algılayın. Nasibinin dışlaşması olarak tahakkuk etmesidir. Gerçekleşenin hak olduğuna, tanık olunabilinir. Gerçekleşmeyene tanık olamaz. Gerçekleşen şeye tanık olunur ve gerçek olamaz. Gerçekleşen gerçekleştiren özneye ilkeli eyleminde ilkeye bağlı verdiği ürünleri üzerinden belirlenen sıfatlarıyla kendisine tanık olmaya nedendir. Gerçekleşen gerçekleştiren özneye ilkeli eyleminde ilkeye bağlı verdiği ürünleri üzerinden belirlenen sıfatlarıyla kendisine tanık olmaya sebeptir diye not düşmüşüm. Hakikaten de çok önemli. Şu ara mükemmeliyetçi prensip ve ilke sahibi gerçeğe bağlı yaşayan insanın suresidir demiş. Şu ara mükemmeliyetçi, prensip ve ilke sahibi, gerçeğe bağlı yaşayan insanın suresidir. Tavizi olmayan insanın suresidir. Sonuç isteyen, sonuç veren ve sonucu hakkıyla isteyen insanın suresidir. Çünkü eğer gerçekten hak ilkeleri özümserseniz, e, karşılaştığınız bütün olaylarda sonuç elde etmek istersiniz. Ve sonuç hep mükemmel olsun istersiniz, noksansız. Allah'ın kendisine tanıklığı, kuldan istenmekte, dünya rızkı Allah'a varmanın aracıdır diye bir not düşmüşüm. Bakın diğer rızkta, şeyden rızk nasıl anlatılıyordu? Rızk herkese eşit verilmiş bir şeydi değil mi? Ama rızk aynı zamanda nankörlüğü ve şükre sebep vermesi gereken, nankörlüğe sebep veriyordu. Yoldan çıkmaya sebep aynı zamanda sonlarına doğru. Şeyde ise sadece araç olarak kullanılması istenen bir durumdur. Şu arada, şurada. Şurada biz size rızkı veriyoruz ki bize yetişesiniz diye. Dünyayı tercih edenler diyor elleri bomboştur. Ahireti tercih edenlerse takdirli karşı yaptıkları şeylerin karşılığını bulurlar. Fusulette verilen sözü, söz tabirini demiş. Şuratta 16. vesile görmekteyiz diye bir not düşmüş. Ya bak senin sorduğun soruya enteresan bir soru gelmiş. 7. ayet, Arapça olan Kur'an'ın Arapça olduğunun anlamını da taşır. Neredeymiş o 7. ayet? Şuraya Şehirlerin anasının ve onun çevresinde olanları uyarman ve kendisinde hiç kuşku olmayan topla, toplanma günüyle uyarıp korkutman için sana böyle Arapça bir Kur'an vahyettik. Bir bölümü cennette bir bölümde Alevi cehennem ateşinin içindedir. Arapça bu kadar net ve pürüzsüz değil mi? Ama Arapça olduğu için takirli anlaşılmaz. Anlamak istenmiyor çünkü.
1: Yani,
0: yani pürüzsüz. Geçen hakikaten pürüzsüz demek yani akılda şüphe uyandırmayacak tutarsız değil pardon tutarlı tutarsız hiçbir şey göremesi anlaması. Evet. Fusulette ifade edilen hakikate tanık olmanın şu arada haklar üzeri gerçekleştiğinin ifadesini görmekteyiz. Fusulade ifadede ifade edilenin hakikate tanık olmanın şu arada haklar üzeri gerçekleştiğini ifadesini görmekteyiz. Hakikaten öyle. Füsülette hakikate tanık olunması isteniyor ama burada haklar üzere hakikatin kendini gösterdiği ve hakikati Allah Azim Şanlı haklar üzeri gerçekleşen kapalı Haklar üzeri kendini haklar üzere nasıl demek gerekiyor dilim suçlu? Haklar üzeri kendini gerçekleştiren tahakkuk ettiren te, bah, tahakkuk da değil tezahür ettiren haklar üzere kendini tezahür ettiren Cenab-ı Hakk'a tanık olmamız gerektiğini vurguladı. Yani birinde hakikat ama diğerinde haklar üzere kendini gösterdiğinin bilinci veriliyor. Fusûle'te gittiğimiz zaman onu net görüyoruz zaten deyin. Şu arada haklar üzere gerçekleşenin ifadesini görme. Hakikat hak olan üzere. Hakikat hak olan üzere. Batıl olan üzerinden hak batıl çatışkızın sonucunda görülür. Firavun'la Musa e bu cehille, bu Süfyanlar pardon ve Hazreti Rasulullah'ın şeyi karşılaşmalar ama sonuç her zaman hak olanıdır. Gerçek üzere yürüyenlerdir. Ve o sırada Cenab-ı hak Hakikat olduğunu bilincini veriyor. Çünkü sonuç elde ettiniz. Bakın sonuç elde ettiğiniz yerde Söylemem. Allah'ın söylediği şeylerle sonuç elde ediyorsanız o sonuç elde ettiğiniz şey üzerinden karşılaştığınız, yaşadığınız olaylar ne olursa olsun onun üzerinden kendinize gösteriyor, hakikatini gösteriyor demek. Orada Hak tavsiyele gerçek olan kendi varlığının akatır. 24. Dünce ayet surenin ruhudur. 24. 27. Ayette 24. 24. Ayeti tamamlar diye bir not düşmüşüz. Yoksa onlar Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar? Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder ve kelimelerle hakkı ortaya koyar. Hakkı ortaya koyar. Bakın ama onların yalanlaması, birinin yalanlaması, değil mi? İkisinin arasındaki ilişkinin sonucunda söylenen bir şey. Ve hakkın kendisini yani ifade ettiğinin bilincini veriyor. Şüphesiz o kalplerde olanları hakkıyla bilendir. Bir tane daha var. Kaç? 27 miydi? Eğer Allah kulları için rızkı yaysaydı. Bu muhteşem bir ayet ya. Kulları için rızkı yaysaydı elbette yeryüzünde azgınlaşırlardı. Ancak o dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz dilediği ölçüde indirir. Çünkü hak ölçüyle de alakadar bir şey. Hiçminte ilan ölçüler üzerindeki ilişkilerde görünür. Daha fazlası değil. Yani ölçüler de sınırlardır. Sınırlar arasındaki ilişkiler özünden hakikat eylemlerde görünüyor. O kullarından haberdardır, hakkıyla görendir. Ya muhteşem bir hayat. Eğer herkese rızık hakikat ile güzellikle yayılsaydı ne olurdu? Kimse çalışmaz. Ben çalışmazdım şahsen. Tembel yaratılışı hayat çalışmaz. Vallahi ya. Yani sorumluluklar olmasa gel de beni çalıştırırsın birisi. Hayatta çalıştıramaz ya. Vallahi diyorum. İmkan Ama o sorumluluklar, çaresizlikler, şunlar bunlar. İstesene istemesene çalıştırıyor. Fazla olsaydı ne oldu? Hikmet-i ilahi tezahür etmezdi. Esma tecelliyatını hiçbir şekilde gerçekleşmezdi. Zenginlikte nasıl bir hikmet ilahi göreceksin? İki, insan fıtratı itibariyle aciz ve tembel yaratılmıştır. Aciz ve tembel yaratıldığı için fıtrat, tembellik ve fatıratına ait bir şey. Tembeller de çalışkan olur. Ha? Fıtını çizim. Metin babanın değirdir o. Çünkü bir an önce işlerini bitirirler, köşeye çekilirler. Sorumlu tembeller demek daha doğru. Tembeller değil de sorumlu tembel. Benim gibiler. Vallahi ben öyleyim. Onu duyunca kendimi gördüm sözle. Söz kelam aynasıdır. İnsan kendini görür. Dedim hakikaten doğru söylüyorsun. Ben bir an önce işlerini bitirilmemek için ara çekilirim. Hakikaten öyleyim. Her neyse velhasıl kelamı demek istediğime getireyim. Nereye bağlıyorduk ki? mı? Ha? Sen de kaçırır mısın? Asiyet ve
2: tamberlik.
0: Yok onun üzerinden başka bir şeydi. Ha. Rızkın bol olduğunu düşünün. Rızk demek ihtiyaçlarınızın karşılanması demek değil mi? İhtiyaçlılıklarınız. İhtiyaçlarınız karşılandıysa niye ne kıl melekenizi çalıştırarsınız? E zaten rızkınız varsa vicdan melekenizi ne diye çalıştırarsanız rahatsınız. Rahat da Allah olmaz. İlla kulunu sıkıştırır. Millet geliyor rahatlık istiyor benden. Şu olsun ya ayete karşı gelmemi mi istiyorsunuz? Allah diyor ki ne? Vermem. Sen daha diyor ki Allah'ın dışına çık. Yani gel bize ver. Yapamazsın. Allah'ın emri ilahisinin dışına kim çıkmış ki ne ben çıkayım? Daha beter olma da. Yani isteme. Vallahi Çünkü o sana zaten verilmiş. Melekelerin açılsın diye. Sana verilmiş esma ilahi görünüş bulsun diye. Ve hepsinin üzerinden hikmet ilahi. Yani nedenlerin, ereye bağlı nedenlerin ortaya çıksın diye. Senin gerçek nedenin ortaya çıksın diye. Hani bu dünyada niye var karınca misali? Ha bunlar oluyor ki nedenini bulasın. Kendini bulasın, kendini keşfedesin. Kendini keşfederken de Allah'ı bulasın. Allah'ı keşfedesin deme. Allah keşfedilecek bir şey değil çünkü. Zaten olan farkına varasın, bilinçlenesin diye. Şimdi toparlayayım Allah'ın notuysane. Bu bağlamda amelna. Çünkü rızkı burada çok görüyoruz ama rızk biraz sonra diğer surede tam anlam kazanacak. Muhteşem bir şeye. Rızkı eşit yadık diyor. Sonuçta kimileri diyor nankörlük yeteri. Çaresiz kaldığınız zaman diyor rızka karşı size verdiğimiz rızkıdan verdiğimiz zaman sonunda bize nankör olursunuz. Diyor. Ama burada çünkü hakikaten nankörleşiyor. insana rızkı veriyor. Verdikten sonra gelen yeri görmüyor. Küfre var. Ben yapıyorum, ben ediyorum. Kazandık, çalıştık, çabaladık, böyle ettik. Allah vermeyeydi de göreydim. Ben şahidim. Kendimden şaydım ya. Dedim ki de şu işi kendim yaptım suratıma vurdular. Dedim ki şu işi şöyle yapayım. Vallahi yaparım da ha, iradeyi koydum o öyle olur. Ama iradeyi koydum tık kovmuyor. Niye? Çünkü gerçekten kuvvet sahibi Allah. Mekan sahibi Allah. Sıfat sahibi Allah. Onu hani veriyor onun diyor. Yani sorumluluk dairesinde, e pardon. Onun varlık dairesinde onun sıfatlarından beslenirken ve o sıfatlarında beslenirken, sizde yaşadığınız ne varsa sizdekilerini açığa çıkartırken, olması gereken neyse o olurken onu görün. Ama biz olması gerekeni değil, ideal olanı istiyoruz kendimiz için. Ya zaten senin ideal diye beklediğin şey, olması gereken de tezahür ediyor. Ama senin bekletindeki ideal o değil. Allah'ın ideali zaten tezahür ediyor. Ama biz kendi ideallerimizi bekliyoruz. Kendi ideallerimiz de nefsani. Param şu kadar olsun. Bitmez ki kardeşim şu kadar olsun dersin daha fazlası, daha fazlası. Bu surede eğer rızk fazladan verilmiş olsaydı ne olurdu diyor? Azgınlık artar diyor. Hakikaten bunu net görüyoruz. Zengin olanların ortamına bakın. Bakın, ben hiçbir zaman magazin izlemez. Zamping ederken rast geliyorum. Başka bir şey de gelmiyor. Bazen yerlere gazete seriyorum o sırada rast geliyorum. Hani yağmur yağıyor filan ortalık ıslanıyor ya. Bir kaçıncı sayfa haberleri bilmiyorum dergisi var mı bunların onu da bilmiyorum hani bir sayfa veriyorlar ondan beraber veriyorlar içinden mi veriyorlar üçüncü sayfa haberi değil ama üçüncü sayfa haberlerini biliyorum
1: ayrı, ayrı ek mi, et mi veriyorlar? veriyorlar
0: tamamıyla dedikodu haberi değil mi orada ne var Allah var mı filanca şunu yaptı filanca bunu yaptı şunun zenginliği bunun parası şunun kaşı, bunun gözü şu şarkı bu şarkı oydu buydu Allah var mı yok rahatlık Hat safhada keyif, hat safhada geçmiş olsun gittik küme. Ya kardeşim sen bizi neye davet ediyorsun? Hele gel bakayım yani sen bizi yani zahmete mi davet ediyorsun o zaman başka bir şey mi davet ediyorsun? Ya ben zahmete davet etmiyorum. Yolun kurallarını söyledim. Zuhruh süresinde zaten göreceksiniz. İnsan aziyete düşmediği sürece hiçbir melekesini geliştirmez. Ve çoğu da ot gibidir emin olun. Ot dediğim beyinsizdir yani. He, gidin bakın, zengin olmak kolay değil ha, akıllar var ama zenginliğe çalışıyor, hakikate dair akılsızlığı. aşağılama adına söylemiyorum, olanı söylüyorum. Allah'a so ben de biliyorum, ben de inanıyorum, kendine göre inanıyor, olup bitenden haberi yok. cenab Hak kendini şu alemde ne iş görüyor, nasıl görüyor, bu zamanın tini ne? Bu zamanda kendisi niye var, adamın derdi değil. Ya dertli insanın yoludur bu yol. Ben niye varım? Ne yapmaya geldin? Niçinim? Yarınım ne olacak? Hak varsa nasıl var? Şüpheyle sorulan bir soru değil. Hakikatiyle, imanıyla sorun. Ya Rabbi sen nasıl bir varlıksın? Seni görür müyüm, görmez miyim? Şöyle misin, böyle misin? Bu sorular dertli insanın sorularıdır. Nereden geldim? Nereye gidiyorum? İnsan rahata düştüğü zaman bir unutur bu soruyu. Her insan gönlüne düşürülür bu soru. Bak, ontolojik olarak varlık sorunsallığı her insanın gönlüne soru olarak verilir. O sorunun peşinden gidiyor mu, gitmiyor mu? Problem budur. Ya insan efendime söyleyeyim, rızkın tamamıyla kesilmesi sebebiyle küfre varır. Ya da rızkın fazla verilmesi sebebiyle küfre varır, unutur. Rızkın fazla verilmesi unutma sebebi, rızkın az verilmesi küfre sebep, isyana sebep olur. Onun için diyor ki, muhteşem bir hadis Bakın şuradaki durumu özetleyen muhteşem yani bu ayeti özetleyen muhteşem bir hadis. Yani hadisler çünkü ayetlerin farklı bir ifadeli şeydirleriz. Çapın farklı bir biçimde ifade edilişlerdir. Ya Rabbi diyor, şımartacak zenginlikten küfle vardıracak fakirlikten sana sanırım. Ya muhteşem. Bakın, eğer Allah kulları için rızkı yaysaydı, fazlasıyla vermiş olsaydı, elbette yeryüzünde azgınlaşırlar. Ancak dilediği ölçüde indirir. Peki niye dilediği ölçüde indirir? Az, üst çıksın. Mektepli, alaylı çıksın. Yani bunu çoğaltabilirsiniz. Az, üst, mektepli, alaylı, zengin, fakir. Eğer bu gibi durumlar oluşmazsa, yani karşıtlıklar düzeyinde bu gibi durumlar oluşmazsa, çatışkı çıkmaz, çalışma çıkmaz, aziyet çıkmaz. Bu gibi durumlarda aziyet çıkıyor. Bu gibi durumlarda ihtiyaç çıkıyor, çalışma çıkıyor, çare arama çıkıyor. Ve ikisinin bunların ile ortak ilişkililerle, hak üzer ama bak, ama buradaki kullandığım hak gerçek manasında değil. Buradaki hak kullandığım mana adalet manasında hak. Hakkımız olan hak yani. yani ki bu hak dediğim gerçeklerle bağlantılıdır. Şimdi içini doldursak fazla fazla detaylı yerlere gider. Ama demek istediğime getireyim şimdi. Adalet noktasında taleplerimiz olmaz. <gülüyor> Eğer azlık çokluk noktasında ölçü olmasaydı ilahi sıfatlarını tezahüründen hiç kimse bahsedemez. Kim kimi çalıştıracak? Zengin olsanız, fakir olmasa kim kimi çalıştıracak? Bütün iş alanlarına yayın. Yani adam bir sanatçı diyelim. Nedir? Bir şey kurmuş, sanat atölyesi. Bir de sanat atölyesinde bilmeyenleri var, onlara ders veriyor. Değil mi? Alim var, değil mi? o işin alimi var. Hani sanatını bilen bir alim. Ve talebeleri var. Herkes bir şey bilmiş olsaydı zaten öğretmene gerek yok. Yani mürşide gerek yok bilmem anlatabiliyor az üst fakir zengin zaten ayet kerimede net söyler kiminizi kiminizden üstün kıldık ki birbirinizi çalıştırasınız hayat idare ve idame olsun yoksa ilerleyiş olmaz fakir olmazsanız birinin yanında çalışır mısınız ya? peki oradaki ihtiyaçlılıklar ilerlenir sizin üzerindeki sıfat açığa çıkar mı çalışmanıza bağlı olarak sıfatınız açığa çıkıyor Sorumluluklarınızı yerine getiriyorsunuz. Kendinizi buluyorsunuz. Heh, problem şöyle bir problem çıkabilir. Yaptığımız işlerde asli sıfatımıza bağlı olarak bir ortam var mı yok mu? Yani uyumlu mu değil mi? Böyle problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu problemler asli sıfatınıza doğru sizi serk eder. Ta ki asli sıfatınızla uyumlu ortamı bulana kadar işte o gün cennetinizi buldunuz. Yani herkes fıtratına ait sıfatı neyse onun açığa çıktığı ortamı bulduğu anda o ortamda huzuru bulur. Orası cennet olur. Ne zaman ki efendime söyleyeyim, asli sıfatıyla bağlantılı olmayan ve o sıfatını açığa çıkmayan yerlerde dedi, orada ızdıraptadır. Geçenlerde bir müşterim geldi dedi ki ya dedi 7-8 sene öğretmenlik yaptım. Her gün küfürdeydim. dedi. En son ailemden habersiz dedi. Tuttum istifa ettim. Beni caydırmaya çalıştılar. Öyle yaptılar. Yok dedim. Katkıyan ben bu işi yapmayacağım. öğretmenliği yap. Ya adamda muallim esması yok. Alim. Muallim, alim, değil mi? Öğretici, hadi yok. Sonra ne yaptın dedim? Sonra ne yaptın? Abi finansa girdim dedi. İşletmeye girdim dedi. İdare. Malik esmasıyla bağlantılı düşünün. Bak sıfatı o. İdare edecek, iş gösterecek, işletecek, organize edecek. Rab Malik, hepsi devreye giriyor. Ha ne zaman orayı geçtin ha, o zaman kendime buldum dedi. Rahatmış yani arkadaş. Yani sıfatını da öğretmek yok. Cehennem olmuş olası. O cehennem, o sıkıntı, onu cennetine taşıyor. Sıfata, kendisindeki hak sıfat neyse, gerçek sıfat neyse, nedeni neyse yani. Nedeni gerçekliği. O gerçekliğini bulmasına taşıyor. Bilincinde değil veya da bilincinde önemliki kendisi bilincinde değildir söylerken yaşadığınız şeyler sizde olanın açığa çıkması için veya açığa çıkarken siz kendiniz gerçekleşiyorsunuzdur insan olarak ve o sırada kendinizi keşfedin. Çalışmalarınız ve verdiğiniz ürünler sizin kendinizi keşfetmenizin araçlarıdır. Keşfettiniz etmiş, etmediniz gitti gibi. Şu ara süresinde. İnsanların kendi potansiyellerinde olanlar tabii ki ne çaresizliklerde, vaziyetlerde açığa çıkar. Bu 27. ay. zaten bunu net söylüyor. Ve çıkarken çatışmalarda, çaresizliklerde, aziyetlerde kişinin nedenini bulurken, nedenini aradığı nedeni neyse artı takdirle Allah azim şan hangi neden için yarattıysa onları bulurken tam söylemek istediğim yeri unuttum. Nedenini ararken, nedenini bulurken o çalışmalarda diyor ki bana dost Peki ben senin yanındayım ve sen bana dostsan benim o alanımdan istifade etmeye başladın. Yani sıfat ilahiyle yakınlık bulmaya başladın. Bakın abdiyette esma-ı ilahiyle yakınlık bulursunuz. Ama velilikte sıfat-ı ilahiyle yakınlık bulursunuz. Sizde bir sıfat artık baskındır. O sıfat karşılaştığınız olaylarda yaşadığınız durumlar nelerse onlar üzerinden açığa çıkar artık. Geliştirir sizi. Allah yardımcınız olsun. Bunu özellikle söyledim haberiniz olsun. Şu ara süresi hakkıyla okursanız hakikaten Allah yardımcınız Bir de güzel söylemiş. Allah kullarına pek lütufa dilediğine rızkılandırıp o kuvvetlidir üstün mutlak galiptir. Yani bana dayan diyor yani mutlak galiptir başka bir şey değil dayanak olarak. Bakayım neler var. Rızık Allah'ın aracıdır. şey Allah'a varmanın aracıdır. Araçları amaç edinmemek gerekir. Dünya rızkı Allah'a varmanın aracıdır. Araçları Efendim söylüyorum ama gerekir. Genelde biz amaç ediniyoruz. Evet. Problem o. Şu ara heh, şöyle bir şey not tutmuşum. 27. ayette rızkın bollaşması, konfor ve rahatlığın insanı hakikate kö. İnsanlığı, pardon insanı hakikaten, bir de okuyorum. 20. ayette rızkın bollaşması, konfor ve rahatlığın insana hakikate kör, insanlığına ve insana zalim olarak duyarsızlaştığını anlamlı kılar. Hakikaten öyle. İnsanda rızık, ben çok tanık oldum, o kadar zengin tanıyorum. İnsana duyarsız, bu kadar insanlar görmüyor. İnsanlığına duyarsız, nedenine duyarsız ve insana duyarsız. Hak yoluna gitmez bin mangır, hani şey yoluna gider tangır tungur. Aynen öyle. Diyor ki ne? Bir daha okuyorum. Rızkın bollaşması, şey istisnaları tenzih ederim. ama üzerinize alınmayın. 27. ayette rızkın bollaşması konfor ve rahatlığın insana hakikate kör, insanlığına ve insana zalim olarak duyarsızlaştığını anlamlı kılar. Her işin rızkın hikmetiyle her işin rızkın hikmeti gereği evet rızkın Hikmeti gereği takdir edildiğinde beyanıdır. Hakikaten de öyledir. Her işin her işin rızkın hikmeti gereği yani rızkın verilmiş nedeni olması gereğiyle takdir edildiğinin beyanıdır. Çünkü rızk dediğimiz bir araç. O aracın vermesi üzerinden hikmet ilahi görünüyor. Biraz önceki söylediklerimle doldurursa net anlamlı bir şey. Arkasına bir bakalım. Arkası değil şurası. 48, 51, 52, 53. ayetler çok önemli. 48 Eğer yüz çevirirlerse biz sene onların üzerine vekil, bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. İşin neyse onu yap diyor. Kafanı fazla yok. Çünkü bak burada bir duyarlılık var. O duyarlılığa karşı bir vicdanı rahatlatma var. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz İnsana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onunla sevinir. Eğer onlara ellerinden takdim ettikleri dolayısıyla bir kötülük isabet ederse işte o zaman hakikaten insan pek nankördür. Bakın geçmiş suredeki ayetlerle ortak. Denizde dağlar gibi akıp giden hani dedin ya ortak noktaları var mı diye. Ortak noktalarına baktığın zaman ha mim görüküyor. Yani biz onlara bir şey verdiğimiz zaman ha. Değil mi? Ve kendilerinden bir şey kalep ettiğimiz zaman sonuç itibariyle. Ha. Nankörleşirler yani mimlemezler. istediklerimizi yerine getirmezler. Denizde dağlar gibi akıp gider ve onun ayetlerine o yanlış yer pardon. Göklerin ve yerin mülkü o Allah'a aittir ve dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocuklara bahşeder, dilediğine erkek çocuklara bahşeder. Yahut onları erkekler ve dişiler olarak çift yapar. Dilediğinde kısır var. Şüphes o hakkıyla bilendir, hakkıyla kadirdir. Allah burası mıydı? Evet devam ediyor. Allah bir insanla ancak ha burası çok önemli. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla ve perde arkasında yahut bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmek suretiyle konuşur. Kuşkusuz o pek yücedir, hikme sahibidir. Bakın vahiy yoluyla bir insanla konuşur diyor. Ne bir dedin, ne resul dedi, ne şu. Çevresine bakın bu hafta insan diye geçiyor mu, geçmiyor mu diye. İnsan. <gülüyor> 51. Demek ki herkes de vahiy yoluyla konuşuyor. Beşe İlla cebrel olmuyor. Yani 46'da cüzü yani diyor. Vahin şey, rüyalar, sair rüyalar, 46'da biridir. İlhamatlar dediğimiz, hak ilhamatlar dediğimiz, takdirlahi vahidendir. Hatır vahidendir. Sadece hususi oldukları için birine ilham, birine hatır denemişler. Vahiy umumidir. Ha, umumiyeti bağladığı için Allah'ın ﷻ nutwisanla ilan ve hatırları vahiy noktasında bir fazla söylemiyor. çünkü bir kişi bildirirken o kişinin nazile bütün toplumlara bildirilen bir şeydir. Söyledir çünkü. Şimdi burada ama söylenmek istenen şu. Zaten eğer bakın altını çizer bir perde arkasından konuşur dedi. Aralarına bir perde çekiyor öyle gibi anlaşılıyor gibi bir şey. Değil. Kulluk bilinci olmazsa zaten hitap muhatap. Kime konuşacak? Onun için bir perde arkasından konuşuyor. Peki perde ne burada? Kulluk bilincidir. Kulluk bilinci varsa bir hitap muhatap var. O zaman vahiy geliyor. Ben dedim kulluk bilinci yok. Kime hitap edecek Allah? Kiminle konuşacak? Hani bir hadisi kutsi var. Resulullah'a söylüyor. Habibim seslendim sesimi duyan olmadı. Baktım gördüğüm olmadı. Konuşacak kimse yok yani. Bak Ama Habibim dediği bir konuşacağı birini var ediyor kendini. Peki Habibim dediğinin bilinci hangi bilinçle bakıyor? Kulluk bilinciyle bakıyor. Allah diye bakıyor o sırada. edin gece rüyanızda Allah'ı gördünüz. Ve Allah'a bakıyorsunuz. Ama kalbiniz yalanlamadan Allah olduğunu bilerek bakıyorsunuz. E aklınıza biraz empati yapın. Biraz aklınıza canlandırın bu şeyi. Bak, yaşayanlar yaşıyordur zaten. Onlara sözlük yok. Onları zaten aklına getirsin. Ha, o bakış açısında hangi bilinçle bakıyorsunuz? Kul. Allah da size konuştu. Kulum. Vahiy geliyor işte. Daha nasıl gelsin? kulup. O bilince konuşuyor. Bir daha okuyun bakın. 51. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla vahiy yoluyla veya perde arkasında Perde arkasında, perde kulluk bilince onun arkasında veyahut da sıfatlar veyahut da suretler neyse artık o. Hani ağaçtan konuşması gibi düşünüyorum bunu. Bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmek suretiyle konuşur. Şu anda bize neyle konuşuyor? Gördüğümüz kitapla konuşuyor. Eğer diyor Rabbinizle konuşmak isterseniz Kur'an okuyun. Kendinize iner gibi okursanız size konuşuyordur. 1400 öncesine okuyorsanız size konuşmuyor. 1400 öncesine konuştu. Kendine iner gibi okumak kadar zor bir şey yoktur. yaşantımda göreceksin ya, yosası yalancı solusun Kur'an. Hani ben Kur'an'ına tıkım diye. Ya yaşamınıza silah edecek, yaşamınızda görünecek. İşte o zaman siz konuşuyor. Ama bu sefer bakın, yaşamınızda görünmeye başladız ama artık sizden de konuşuyor demektir. O muhteşem bir şey. Yaşayan Kur'an olmak. Derdimiz de zaten o. Bir tane daha var. Onun hakkında başka şeyler de vardı. Neyse. Ha, perde özellikledir. Bakın eğer bilinçte kulluk bilinci yoksa vahyetme yoktur, kelam yoktur, hitap muhatap yoktur çünkü. Bir muhatap olacak ki hitap edesin. Ve kulluk bilinci onun için şarttır. İnsan tininde görünen hak ve batının çatışkısının sonucu hak olan ile Hakikate doğru ilerlenir. Hakikat sahibi Allah kendisini gösterir. Surede insanın istidadı gereği hak olan ile, rızıkta edindikleri ile ya da delalet ya da hidayette olduğunu görmekteyiz. İnsandan istenen tende ve nesnel biçimde kendisine hak olarak verilmiş olan rızkı olarak in- görülenler üzerinden hakikat sahibi Allah'a tanık olması ve ona verdikleri üzeri şükürde bulunmasıdır. Bununla beraber hak sözün gerçekleşme sözünce çatışkıda sabırlı yani taturlu bir tutarlı bir abid olmasıdır ve Allah'a veli edilmesidir ve onun sıfatlarından istifade edilmesidir. Sonuç itibariyle de doğru yol sürecinde melekler üzerine inen abidin, Sonunda nesnel biçimlerde değil, eylemlerinde Allah'a varabileceğidir. Bu doğrultuda surede eylemlerinde Allah'a varabileceğidir ve sıfat-ı ilahiden nasipleneceğidir. Bu doğrultuda bu surede insandan istenen hak ve hakikate bağlı olarak doğru seçimlerde bulunmasıdır. Ya diyor nefsine hevana uyarak görünenler aleminde yaşa ya da hakikat olan Allah'a kelamına ayak uydurarak dinini yaşa. Din ne demiştik? Hak sözünün yaşamda gerçekleşmesidir demiştik. Ya da dini, yani hak sözünü al, yaşamında gerçekleştir. Sonuç veren söz. Hak söz dediğiniz anda sonuç veren söz. Diye bir not düşmüşüz. Fusulette, bu da surenin özetidir diye not düşmüşüz. Allah'a verenlere yakın olması, dost olunması, velinin kendisinin görülmesi diye notlar düşmüşüm. Orayı es geçeyim. Her neyse, fusulette kainat üzerinden Allah'a, bilinmesi ve bilinmesiyle tanık olması gereken insanın şurada insanlık içindeki ilişkiler üzerinden rızkına bağlı olarak temellenen ilişkilerinin daha doğrusu sonucunda Allah'a bulması ve kendinde varması yani kavuşması vuslat, şey, vuslata ermesi anlamlı kılınıyor diye bir not düşmüşüm. Dikkatli bakın fusulete gittiğiniz zaman kainat üzerinden anlatım daha fazla. Ama şuraya gittiğiniz zaman insanlık ilişkiler üzerinden anlatım daha fazla. Kainatta Allah'ı bilirsiniz, insanlık ilişkilerinde insanda Allah'ı bulursunuz. Ama kendi üzerinize dönmeden Allah'a kavuşamazsınız. Allah'a kavuşacaksanız illa kendi üzerine döneceksin. Ki kavuşmanız için de en önemli şey bir davatın içinden vicdandır. Surede en çok geçen iki kavram çifti var. Veli, rızık efendime söyleyeyim vekil bunlardan. Surede İstanbul insana istenen hakikat sahibi hak üzeri sıfatlarında kendisini yani zorunlu olan da gerçekleştirirken abid kulun onu veli edinmez bak zorunlu olanda kendini gerçekleştirirken kulun ona yani abid kulun onun veli edinmesi ve ona veli olması velilerin o velileri o velilerin birbirlerine velileri olması ve onların yakınlarının da veli olunmasıdır gibi notlar düşmüşüm. Burası da şey gibi olmuş, bilmece gibi olmuş. Vallahi ya. Velilik hakikaten önemli. Bu noktayı çizeyim. Çünkü velilik kavramı üzerinde de çok durmak lazım. Başka bir zaman dururuz inşallah. Allah şurada yani şurada istenen veli tip veli tipinde insan demişiz. Not düşmüşsüz. Burada unutmamamız gereken bir şey var. Vicdan, akıl, iman bunlar tanık olmamız için gerekli. Peki veli olmak için ne gerekli? Bakın veliliği bilebilirsiniz. Veli diye bir şey var, değil mi? Yani Allah'ın dairesinde olup da ondan nasiplenen insanlar var. Peki veliliği edinmek için ne gerek? muhabbet olmayan, muhabbet olmayan hiçbir şekilde veliliği edinemez. Yani velilik bilmekle edinilen bir şey değil. Allah'ı bilebilirsiniz. Amenna. Ama velisiniz anlamına gelmez. Allah'a muhabbet bakın. Vicdanlı olabilirsiniz. Aklınız çok yetkin olabilir, akılla, imanla, iman veliliğin başıdır rahmetle de, takdirle ama gerçekten veli olmak, sıfat-ı ilahiden ve esma-ı ilahiden beslenerek yaşamak. Olabilmeniz için muhabbet şart, sevgi şart, aşk şart. Aşkı olmayanın Allah ile bağlantısı olmaz. Aşk demek, bağlantı kurmak demektir, rabıta kurmak demektir, beslenmek demektir. İlahi üzerinizde taşmaz, ilahin üzerinizde görünmez. Aşık insan davetçidir. Aşık insan da hak tezahür eder. Muhabbette olmayanın velilik dairesine girişi yok. İlla muhabbet. İlla. Vallahi. Yani arkadaşların bazıları geliyor. Diyor ki ne? Ya efendim şöyle olmadı, böyle olmadı, öyle oldu, böyle oldu filan filan. Şöyle bakın Yani istediği şeyler, velilik dairesinde olan şeyler. Ne yaptın? Şimdiye kadar ne yaptın? Yani velilik dairesine ait bir muhabbetin oldu mu? Her şey olması gerekiyor gibi olurken, karşılaştığın olaylarda veliliğin hakkını yerine getirdin mi? Yani olması gerektiği gibi davrandın, kabullendin. Olması gerekenleri yaptın mı? Yok. Sıfat-ı açılsın diye gerekenleri yaptın mı? Yok. Muhabbetin çok kuvvetli mi? Yok. E o zaman bekleme. Bir hakkımız yok ki. Talep etme hakkımız yok. Ha, taleplerinizde de haklı olun. Yani gerçeğe dayalı olsun ya. Çok absürt o zaman ne oluyor? Yukarıda kalıyor. İnsan talep ediyor. Talep ettiğin şeyin karşılığı kendinde yok. Kendisi yapacak ki yaptığı şeyin karşılığını beklesin. Yani bir şey üretmeden, bir şeye emek vermeden onun sonucunu bekleyebilir misiniz? Emek verdiğinizin sonucunu bekleyeceksiniz. Hani o Maruf-i Kerfin'in Hazretlerinin dediği gibi. Hani dilenciyi almış kulağından, pardon arkadaş şey neydi? Allah'ı görmek isteyen, Allah'ı bulmak isteyen, kavuşmak isteyen arkadaşı elinden tutmuş. Hani halifenin kapısının önüne götürmüş, bir dilencinin yanına götürmüş ya, ya. Sen demiş, o kapıda onun gibi bekle. Yani gayretini, emeğini safif. Fatih şah evet, sana görünür. Dilenci nasıl bekliyorsa, sadakasını alıyorsa, padişahı görüyorsa, sen de o kapıda öyle bekle. Ya. Allah kapısında bekle. Kapıda insanı kendisi var, başka değil. Allah kapısı insanlar. İnsan alemi var, İlahi kapıdır. Bulduk, bulduk. insan adresinde bulunur. Başka bir yerde bulunmaz ya. Bakın, kainatta bilirsiniz ama bulamazsınız kolay. İnsanı bulmadan kainatta da bulmanıza imkan yok. Adres kapı çünkü. Denilmiş. <gülüyor> Velat Dalin abi. Soru var mı?
2: 25.
0: ayet mi? 25. ayet yok, mi? 5. Ayet. 5. ayet. Bir bakalım. Şura değil mi? Evet.
1: Gökler çatlayacak. Gökler çatlayacak.
0: Göreyim ya. Vallahi göremez mi ha? Heh, şimdi gördüm. Şimdi bu gibi şeyler var ya, burada olandan olmasa var ya şöyle. Ayeti okuduktan sonra ta, şeye, tabir et. Hani göremedim derken, yerler gökler çatlayacak, onu göremediğime kadar uzuyor yani esprilikte. <gülüyor> Gökler neredeyse üstlerine çatlayacak. Melekler de Rabbinin hamdiyle tesbih ederler Ve yeryüzünde bulunanlar için muhabbet dilerler. Dikkat edin gerçekten Allah çok başkan ve çok merak, pek merak et. Bu keşifle anlaşılacak bir şeydir. Kuantum fiziğini bilen bir insan için de anlamlı bir şeydir takdirler. Şu kadar varlık ortaya çıkıyor. Nur ile, bir kudret ile ve o kudret ve nur ilişkisinde kuvvet dengeleriyle açığa çıkıyor. Ve o kuvvet dengelerini bir arada tutan kuvvet inanılmaz derece kudret içeriyor. Aynı anda isterse gökleri parçalar, yerleri yok eder. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun. Ha. Eyvallah. Kendinize iyi Dikkat edin gerçekten Allah çok farklı şeylerle merhametlidir diyor. Merhametlidir diyor. Buradaki soru ne peki? Çatlayacak. çatlayacak. Neredeyse çatlayacaktır diyor ya onun kudretini anlatabilmek adına onun efendime söyleyeyim yani o nur kuvvetinin idrakini elde vermek adına şey vurgulanan bir şey. Onu altını söyleyeyim. Ama dikkatli bakın burada kuvvet yani Suriye'nin tamamında kudret sahibi bir varlık vurgulanıyor daha çok.
1: Değil
0: mi? Yalnız öyle bir varlık zaten veli edinebilirsin. Başka kim edinebilirsin ki? Veli kavramını da beraber kullanıyorum için ve riska sakın aldanmayın diyor. Yani size verdiklerimize sakın aldanmayın diyor. Edindiklerinize sakın aldanmayın. Yani değişmez olan, kudretinde değişmez olanı aldanın. Ve onunla yürüyün anlamında gelir. Yani bunun da altını çizin. Başka var mı soru? 20, 20'yi kaça? 20'yi 20.'ye bakalım. Genelde çevirilerde atı oluyor bacım ya.
2: Manevi kazanç istiyorsan onun kazancını istiyorsa ona da dünyadan bir şeyler veririz. Yani de sanki verecekmiş ama hani bahsediyoruz
0: abi. Kim ahiret ekinini, kazancını istiyorsa onun için kazancını onun için, kazancında artırma yaparız. Kim de diyor, kazancını arttırma yaparız, bunun şeyini yapayım, tefsirini yapayım, başına belalar veririz, anlamına kadar gider o iş. Kim diyor, ahiretten kazanç ister diyor. O ahiret dediğimiz yani sonuçta melekelerinin kuvvetlerine, çünkü cennet demek ilahi sıfatların tezahür mahalleri. Kim diyor, velilikten nasip istiyor. Yani Allah'ın diyor dairesinde, hareminde, özelinde... Hani harem demek haramdan geliyor. Yani haram kılınmışlar var, haram kılınmamışlar var. Kim ki diyor o daireden diyor, nasip ister diyor, Allah'ın ilahi sıfatlarından nasip ister diyor, o daireye girmek ister diyor. Diyor ona kazancından veririz diyor. Yani o kazançtan istediğinden veririz diyor. Tamam, veririz de neyle veririz? Ahiret kazancı
2: istemek.
0: Ahiret kazancı cenneti istemek demektir. Cennet ilahi sıfatların tezahürüdür. Eğer akibet olarak burada tezahür edecekse. Dünya müminin zindanıdır. Cennet karşılığında cennete, çocuklarınızı, mallarınızı Allah azim şansı satın alır. Hani, ahiretin kazancından istiyorsun. Eğer diyor o kazancı istiyorsan bunları bunları alırım. Bak altını içeriğini bu şekilde doldurun başka ayetler o zaman dağılmam anlamlı olur? Şimdi devam edeyim. Kazancından arttırma yaparız. Dilediği kadar. Hani rızkı ben arttırıyorum, indiriyorum diyor ya, ayet verimede. Kim de dünya ekinini isterse ona ondan veririz. Ahirette ise onun için hiçbir nasip yoktur. Çünkü burası için istediler, ahiret için istemedi ki. Dünyalık istedise bakın. Burada anlamanız gereken şey şu. Burada bir seçim var, bir de istikamet var. Seçim ve istikamet. Diyor ki neyi seçiyorsun? Dünyayı mı? Ahireti mi? Dünya istiyorsan sadece diyor, diyor. Bakın bunu bakın istekleriniz aynıdır. Şey yapar. Algı seçiciliğine götürür sizi. Ve algı seçiciliğiyle beraber algılar sizde oluşur ve bilinciniz yapsallık kazandığı zaman öyle bir dünyada yaşamaya başlarsınız. Değil mi? Neye göre? Şimdi dünyaya karşı bir isteğiniz var ve Cenab-ı Hak'tan talebiniz bu. Ama birebir talep olarak da düşünmez. Ben istemeden siz isteyemezsiniz ayetiyle beraber düşün. Değil mi? İnsanın iradesi Allah'a bağlı ve dünyayı istiyor. Dünya istemesi demesi, o sırada Allah'tan istemesi demesi. Zaten o isteği de veren hakikat sahibi Allah. Ammena ve o iradeyle dünyaya yöneliyor ve dikkatli bakın Neye irade Sen insan onu sahipleniyor ve onu kazanıyor zaten. Bu çok önemli bak. Neyi istiyorsak istediklerimiz doğrultusunda önümüzde ilişkiler oluşmaya başlıyor, olaylarla karşı karşıya kalıyoruz, isteklerimize sevk Ve onlar önümüze çıkıyor ve veririz diyor. Bunu biraz daha da basit edeyim, biraz daha şey detaylı olarak noktada iman eden bir kişi ise. Onu da şöyle okuyor. Adam bilmem kaç bin tane salavat getiriyor filanca iş için. Burası için istedi. Ahirette onun karşılığını alamaz.
2: Zaten
1: veririz
0: diyor. Yani burada verdi onun karşılığını. Ahirete bırakmamıştı ki. Hani çocuğum için diyor filanca salavat okuyorum. Öbürü için şu kadar şey okuyorum. Adam da dünyada keramet göstermek için bilmem ne kadar ibadet yapıyor. Burada kazandı. Ahiret tehlike olmuştur.
2: Genelde bunu dualarımızda
0: hep çok yapıyoruz. Ama işte hatalı bir şey. Bakın onu nasıl aşarsınız? Şöyle sen. Ya Rabbi. Hani bunu çok muhteşem bir duamız var. Ya namazları okuyor. Rabbana latina fukun ya sana tervekil, hayriye tasana tervekil. Nasabene bir rahmet ya rahman ya rahmi. Hiç ölmeyecek gibi dünya için, her an ölecek bir ahiret için yaşayınız. Biraz daha ise burada bir surede de başka bir ayetle de destekler bunu. Dergine takdir yani anlatmak istediklerimi. Der yani burada isteyenlere burada veririz. Bazılar burada ister onlara veririz. Bazılar ahirette de ister onlara orada da veririz diyor. Yani sadece burası için değil ahirette de isterler. Onun için Allah'tan bir şey isteyecekseniz Ya Rabbi şöyle deyin. Ya Rabbi Biz senin bizim Rabbimizsin diye istiyoruz. Sorumluluklarımızı yerimize getirmek için bize dünya rızkını ver. Ahirette de kurtulacağımız bir rızk nasip eder. O zaman gerçekten doğru yolda olmuştur. Çünkü bazen olur ki manevi rızkı istemeniz dünyadan sizi koparmak zorunda kalır. Neyle geleceğini bilmiyorsun. Baba derdi ki yorum derdi. Bazen çocukken dua ediyordum. Bilsen ki duaların ne anlama geldiğini ve bana nasıl vereceğini, şimdiki aklımda yapma mı dualar mı? Onu ders olsun verdi. Bir daha gelsin aynı dua yapar yani emin ol. Yani bir şey istiyoruz ama istediğimiz neyle gelecek bilmiyoruz. Geldiği zaman da bundan niye geldi? E sen dua etmiştin, istediğinde böyle geldi. Eğer ahireti istiyorsan. Dünyada fazla huzur istemeyin. Siz ne kadar? Tamam paranız olur, pulonuz olur ama sıkıntınız eksik olmaz. Kırk gün geçmez diyorum. Bir müminin başına bir bela gelmiş olmaz. İlla bir sıkıntı verir. Çok da enteresan bir hikaye vardır bu bağlamda. Anlatayım konumuzu örnek olsun diye. Derler ki ne? Allah'ın mutfiyizlerine mümin bir kadın, mümin bir erkeklerle. Lakin mümin adam, şükür de, Efendim güzel bir insan. İşleri de güzel. Borcu yok, harcı yok, hastalık yok. Kadın bir gün şey diyor ki adam yorgun abi eve geliyor. Kadından bir bardak su istiyor. Kadın bir bardak su getiriyor. Adam o kadar yorgun ki yerinde yatıvermiş. Kadın saatlerce uyanmasını bekliyor. Saatler sonra adam uyanıyor. Bir bakıyor ki bir bardak suyla bekliyor. Sen neyi bekliyorsun Hatun diyor? Vallahi seni bekliyorum diyor. Suyunu istiyor. Kadın diyor, ya diyor, insan bekler mi? E sen istedin diyor, hizmet için bekledim diyor. Ya ben senin hakkını nasıl öderim diyor. Ne istersen iste ben. Diyor. Yani bu kadar iyi birsin Ne dilersen yerine getireyim diyor. Muhteşem bir hikaye. Diyor ki ne beni boşa. <gülüyor> diyor ya hatun ne alaka? Yani biz senden bir şey istedik de bizi boşa mı dedik yani? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi diyor bey diyor. Yani hikmeti ne diyor bunu? Nedeni ne yani? Vallahi bey diyor. Mümin olan ki diyor bir sıkıntısı eksik olmuyor diyor. Lakin senelerden beri seni tanırım diyor. Başına ne bir hastalık gelir, ne bir borçlun vardır, ne bir musibet gelir, ne olur, ne bu olur diyor. Ben senden şüpheliyim, mümin değilsin herhalde diyor sen. Sen beni boşa diyor. Yani ben sana helal değilim. Diyor. Yani kadın kendi kendilermiş hissediyor, mümin değil diye. Bak, adam öyle bir pişman oluyor, pişman diyor. Öyle bir acı içinde diyor. Hani böyle bir insana bir şey söylersin de şu göğsü düğümlenir ya. Hani iyi de yemişsin gibi. Tıpkı ne aynı şekilde bir alev oluyor. Saat geçmiyor. Bir yerden bir şey bir şey diyor. Merdivene çıkıyor. Bir şeyler oraya pat diye ayağa düşüyor. Ayağı diyor Kadın diyor, "Ben boşamana gerek yok. Bak Rabbim ayağımı kırıyor." <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani istediklerimiz şeyler bize nasıl geldiğini bilmiyoruz. Memnunliğin neyi gerektirdiğini bilmiyoruz. Biraz sonra durup süresine gireceğiz. Orada bu daha net anlamlı. Evet. Burada isterler. istediklerinin karşılığını burada veririz. Ahireti isterler. Ahiretin karşılığını veririz de. Ama ne? Burada yaptıklarına göre ahiretin karşılığını bulacak. Burada yaşadıklarına göre ahiretin karşılığını bulacak. Ama karşılığını bulacağı şey ne? Salihamel'de mi? Bir. Salihamel o kadar kolay değil. İyi olun. Cömert olun. Hadi. Merhametli olun. Affedici olun. Kaç kişi yapar bunu? İyi olun. Güzel olun. Doğru olma kadar zor bir şey var mı ya? Başınıza bir şey geldi. Saklamanız gereken bir şey var ama sizin doğru olmanız gerekir. Yalan da söyleyemiyorsunuz. Hadi gel. Ya. Hak derdindesiniz, gerçeklerin derdindesiniz. Evladınızı cezalandıracak bir olayla karşı karşıya kaldınız ama evladınızı kaygıyorsunuz. Değil mi? Ama benim evladım hakkı göze. E beynleriniz daha iyi olsa, çoluğunuz sözünüz daha yoksa diyor. Adalet gözetin. Şimdi toparlayayım. Gerçekten ilkelerle yaşamak çok zor. İlkeler çünkü zorluklarda açar çıkartıyor. Karşılıklarda, çatışmalarda net olarak açığa çıkıyorlar. Ve çatışkılardayken, mücadelelerdeyken, savaşın içindeyken, kendi içimizde, kendi dışımızda fark etmez. Toplumlar içerisinde doğru olmak, iyi olmak, güzel durmak kolay bir şey değil. Yapabilen aşk olsun. Her meydanı ya. Er meydanı kolay bir şey değil. Her neyse velhasıl kenar. Hadi bunu da açtık. Bunu da açtık. Bir de ayrıyeten sizi temizlemek için veyahut da ayrıyeten size bir mertebe açmak için, ayrıyeten sizin bir potalipsiniz gelişsin diye <gülüyor> size bir de zahmet yağdırıyor. Hadi geçmiş olsun. Yani sizden tezahür etmesi, Müslüm olarak sizden tezahür etmesi gereken şeyler var. Yapılması çok zor. Nefsle mücadelede gerçekten çok zor. Bir de başınıza gelen olaylar var. Onlarda durmak. İlkesel olan olması gereken olan neyse olması gereken neyse onları yapmak gerçekten çok zor. Yapabilen varsa şükürsüz. Er olmak, veli olmak çok zor. Yani Allah'ın şey dairesine yani imkan dairesine girmek çok zor. Şimdi bu bağlamda düşündüğünüz zaman takdir-i ilahi bunu yaptıktan sonra diyor ki ne? Önceden gönderdiklerin yanımızda bulacaksın. Biraz bu olayları hafifletmek için de ticaret aklını getiriyor çocuklara, çocuklara ben çocuklara dersen bunu böyle yaparsan şöyle veririm sana, değil mi? çocuklara yapılır bu, her neyse Allah da diyor ki, ne? hiç yoksa diyor Allah'a hüsnü kasem eylek, yani güzel bir borç ver Yahudiler bu ayeti duydular zaman şöyle diyor, ya Resulallah senin Rabbinin herhalde paraya ihtiyacı var biz veririz diyorlar, zenginiz dalga geçiyorlar, vallahi, borç deme geri verilesi şey demektir geri şey birine borç veriyorsan o sizi geri dönecek. Yani bana öyle bir şey verin ki ben sizi geri vereceğim diyor. Yani üzerime alınıyorum. Ya yani başkalarına ne yaptığınız şeyi iyi olarak olması gereken şey neyse, ilkiye bağlı olarak, evrensele bağlı olarak, insan değerlerine bağlı. Olması gereken neyse yaparsanız diyor. Onu kendi üzerime alınıyorum diyor. Hani Musa bugün benim için ne yaptı? Ve karşılığını gani, gani vereceğim. Diyorum. Yani bu ayetleri de okudunuz zaman yani borç, mors bu gibi kavramla içeriğini doldurarak okuyun. Yanlış anlamaz. En çok takıldım bak. 12-13 yaşında okurken en çok takıldığım ayetlerden bir tanesiydi. Borç. Ya Allah'a borç mu verirler diyordum ya. Vallahi ya. O yaşta mantıklı düşünmeye çalışıyordum. Allah'a borç mu veririm? Bazılarını da mantıklı yani. içini doldurmadıktan sonra. Altını çizeymiyor. Bir de biz kavramı ya. Beni deli etmiştir ya. Senelerce üzerinde patlatmışımdır. Ta ki o bizleri görene kadar. Tamam ya dedim artık yeter. Yani gösterin de bu bizler kim? Biz biz biz biz biz de hani, Değil mi? Birisi diyor efendim ben söyleyeyim Allah o kadar tevazulu ki ya Allah'ın tevazusu mu olur bu konuda. Kendini ifade ediyor bize biz diye. Ne zaman ki tanıyorsun, ne zaman ki tanıksın, o zaman anlıyorsun, rahatlıyorsun. Ama dert edinmişsin bak. Dert ediyorsan çaresi var. Dert ediyorsan sana hitap ediyor, el uzatıyor. Dertli olan el uzatır Allah. Hani kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Kul aman dilemeyince Allah el uzatmaz. Rahatta olan adamın Allah'ı yoktur. Evet Rabbim o yarattı. Rabbim özür diyorum. Tehbi suçtu. Elbette ki onu Rabbim yaratmıştır. Onun da Allah'ı ama o Allah'a uzakta uzak, uzakta uzaktır. Ya biz rahattayız. Kimse rahatta değildir. Tamam. Parası olmak demek. Rahat olmak anlamına gelmez altın için. Ha, para derdi yoktur o kadar adamın. Ama mümünse parası da olsa bir derdi vardır yani. İlla dertleri ya yalnız bırakmaz o yanındayım. Kuluma diyor bir dert ulaşırsa bilsin ki o ben onun yanındayım. Bak kuluma benden yana bir dert ulaşırsa bilsin ki ben onun yanındayım. O yanındayım mı fark etmek? Vallahi alma mazlumun ahını çekersin hasta hasta dedikler ki şeydir. İnsan dibe vurmadan bu şekilde dibe vurmadan Allah'a birebir tanık olamıyor. Korkun. Yaşamında kendinde de bulamıyor birebir. İnşallah Allah nasip etsin diyeceğim ama merhametiyle. Geçmişlere yüklediğini bize yükleme. Ya Şimdi dayanacak gücümüz yok hakikaten. Buradaki söylevde ikisinde de bir kazanç var. Ammenna ikisinde de bir kazanç var ama birisi dünyalı kazançtır, ahirette boştur. Talebi buraya yani aittir. Birisi ahiretti kazançtır. Buraya karşı bir şey yoktur ama Rabbim bunları destekleyen başka ayetler daha vardır. Mesela çeşitlendirir bunu. Burada isterler burada da veririz orada isterler oraya da veririz diyor. Burada da vermeyiz burada da orada da vermeyiz kişileri de vardır. Zaten onlar bir ömür billah iflas etmişlerdir. Resulullah'ın bunun üzerine bir hadisi vardır. Bedbaht kimdir gibilerinden tam hatırlayamıyorum. Allah beni affeylesin. Ama bu şekilde diyor ki ne? burada deli boş, ahirette deli de boş. Bu,
2: bu nasibsizlik
0: niye? Ha? Böylesi de var bilmiyoruz ki artık hikmeti ilahi. O kadar küfre varmış ki o küfürde dünya zenginliği de yok, ahiret zenginliği de yok. Bir tane böyle bir kişi Hazreti Şeyh'e geliyor. Abdülkadir Geylani'ye geliyor. Yaşak diyor. Sen ki satanat içinde yaşıyorsun. Ben ki aç tabu'm diyor. Derler ki diyor, dünya müminin zindanıdır derler diyor. Senin bu saltanatın içinde bu yalan değil midir diyor. Hazreti Abdülkadir Geylani'nin sol göğsünün şey, sağını açıyor cübbesini. Birden bir görüntü cennet âlâ. Bir bakıyor Abdülkadir Geylani filan şöyle şu öyle baka kalıyor. Bir de diyor şuraya bak diyor cübbenin sağ tarafını açıyor. Bir bakıyor cehennem kendisini cehennemde görüyor bayılıyor atıyor. Yani bayılıyor orada. Diyor ki senin diyor cehennemdeki yaşantına göre burası senin için cennettir. Bizim cennetteki yaşantımıza göre burası bizim için cehennemdir. Bu da başka bir bakış açısı. Ha, eğer o ilişki olmasa şu anda bu olayın yani bize verdiği ders neyse onu da algılamamıza imkanı. Yani onların da bir sebebi var. Ama Allah pek merhametlidir. Bilmiyoruz ki. Sonuçta hepsine belki merhamet edecek. Ben eminim ki Allah'ın merhametinden o kadar eminim ki şeytanın leninin dahi merhamete gark olacağına çok emin. Allah diyor ya, la illallah diyor adamın, en sonunda yani bir şekilde cennete girecek yani. Cezasını çektikten sonra. Evet. Evet. Herkesten daha iyi de diyor diyor. Öyle bir la illallah diyor ki ne, ayetlerine bakın. İnanılmaz bir la illallah dişi var. Sadece insanı kabul etmiyor. Allah'ı biliyor. Biliyorum ki sen beni hikmet üzere azdırttın. Diyor bak hikmet üzere azdırttın. La il illallah söylüyor. Sıfatı gereği söylüyor. İnsanda tecelliyatını kabul etmiyor. İdrak edemiyor. Bu kadar yüksek derecede toparlanacak ve kendisine baskın gelecek bir kulu kabul edemiyor. Kabul etse. Zaten onun üzerinden hakka ikinci bir defa varacak. İnsan olacak. İnsan üzerinden hakka varan insan olur ha. Haberiniz olsun. Bir insan insansa İnsan üzerinden hakka varırsa insanlaşır. Bakın biçim olarak insan demedim. içerik olarak insanlaşır, insan olur. İnsan beden değil ki. Hani eskilerde de insan manadır. Vesaire. Altını daha önceler çok doldurduğumuz için fazla üzerinde durmuyor. Kim ki insana varır. Biçim insan olması önemli değil. İnsandan olan alırsa o da insanlaşır. Selam üzerlerine olsun biçmi insan olmayıp da insan olan çok vardır. Allah biçmi insan olup da insan olmayanlardan bizi bereylesin. eylesin. 52'ye 52'ye bakayım. 52. İşte böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik. Bu ayet çevirilerde hataları var. Ama bu yine iyi demiş, ruh demiş. Bazıları kitabı indirdik diye söylemiş. Evet, Kur'an demiş. Değil. Orada ruh diyor bazıya. Bizzat ruh. Yani sana kendimizden diyor bir ruh, bir kudret, bir nur verdik, bir içerik verdik anlamında. Böylece sana emrimizden bir içerik, bir kudret vahyettir. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdir. Ancak onu onu bir nur kıldı. Ki bu muhteşem bir ayettir ya. Ancak pardon, ancak onu bir nur kıldı. Kullarımızdan dilediğimizi onunla ida erdiririz. Bakın bu sefer Resulullah'a nur kıldı. Bak. Kullarımızdan dilediğim, bakın bedenden soyunduk artık nur olduk ama ne Ruh almış bir nur. İçerik ne? Kitapla, vahyedilenle beraber içerik almış bir nur. Bir varlık olduk. İşte insan olduk. Filla'yı devam edin. Onunla hidayete erdiririz. Şüphesi sen doğru bir yola yönelt- yöneltiyorsun. Şüphesiz sen, daha önceler ne dedim? Sen dost doğru bir yoldasın. Şimdi ne diyor? Şüphesiz sen dost doğru yola ileten sıratılmış müstakime iletensin. Bu muhteşem. Şimdi burada enteresan olan şey şu. Adresin bizzat insan olduğunu özetliyor. Şura en sonunda veli olan insanı nasıl bir insan olduğunu tarifi var sonunda. Ancak onu bir nur kıldı. Bunu biraz daha basite indireyim. Hazreti Pir dedi ki bir gün, bir gün dedi, babamın dervişlerinden bir tanesinin yemeği vardı ziyarete gitti. Bir kardeşimiz Kur'an okudu dedi. Bizim yanımızda da dervişlerden bir tanesi Kur'an okunurken baktı. Dedi ki sen orayı yanlış okudun dedi. O da dedi ki, yani Kur'an'ı kesiyor orada o Kur'an'ı, Kur'an. sen ne gördün, nereden gördün dedim, sen okuma bilmezsin biliyoruz. Vallahi sen okurken taşın üzerinden nurun akışının kesildiğini gördüm. Anladım ki orada Kur'an'ı yanlış okudu. Geri dönüyor, bir bakıyor, tamam diyor, doğru söylüyorsun, devam ediyor. Bakın, Kur'an Arapçası ile beraber insandaki o latih nurun tecellisine de sebaktır. Zikirler, mükirler büyük işlerdendir dediğini o manada da anlayın. Enerji merkezlerine acılar Ve davet ettiğiniz, çünkü her zikir, her kelam, çünkü kelam ediyor. Bak, kelam ettiğinizi davet ediyorsunuz, onunla konuşuyorsunuz. Hadi onu da geçin, takdirler diyorsunuz, zikrettiğinizde davet ediyorsunuz. Her ibadet davettir. Altını çiziyorum bakın, her ibadet Allah'a kıble edilmiş olarak onu davettir davet ettiğiniz için davete hangi sıfat üzere yapıyorsanız davete hangi biçim üzere yapıyorsanız o biçime göre size lütuflar da Zikir nur kapılarınızın açılmasına sebeptir. Zikir kudret bulmanıza sebeptir. Kur'an okumak zikirdir. Ve Allah kendi sıfatlarını zikrettiriyor. Kelam indiriyor. Ruh indirdim diyor. İçerik veren sözler indiriyorum diyor. Her bir kelam size ruh oluyor. Her bir kiram size ruh olurken size içerik veriyor, sizi yeniden ayağa kaldırıyor, bilinçlendiriyor. Bunun haricinde Allah'ın nurlanmanızı sağlıyor ve üzerinizden nur akarken bak ancak onu bir nur kıldık. Ancak değil. Seni bir nur kıldık diye okuyor. Seni bir nur kıldık Kime? Kullarından, kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayet ederdi. Kullarımızdan dilediğimizi hidayet etmek için seni bir nur kıldık diyor onlara. Nur değil de aydınlanmış insan. Yani bu da resimler var ya onun gibi anlaşılıyor. Bizdaki enerji merkezleri açılmış her tarafından nur dışkırıyor. Ve nur bir insanda tecelli ederken hangi ülke üzeri yaratıldıysa o ülke üzeri şey verir, ürün verir. Alimse alim, hadise Hadi Rabsa ise Rab, murebbi ise O noktada eylemlerde bulundur <gülüyor> Ve o eylemlerin açar. bakın o kendisinde de ürün vermesi ve kendi sıfatında gelişim içinde birçok olayla karşı karşıya bırakır ve kendisinin o sıfatı üzerinden nur biçim kazanmaya başlar. Yani tavırda olur, ahlak verir. Ve bu iki türlü bakın kimin yanına gidersen gidin. Size vereceği şudur, evvela nur vermesi lazım. Kendinde olan nur neyse o, sizde açacak onu. İki, kendisindeki sıfat neyse o sıfatı verecek. Bu da ya ilmi kudrettendir ya ilmi irfandandır. Yani ya cennetin kerametleri getirilecek ya da irfan ve anlayış ve tanıklık vermek zorundadır. 3. Verdiği şeyin ahlakını da vermek zorundadır. Yani verilen şeyin ahlakıyla nasıl yaşanması gerekiyor? Eğer onu veremiyorsa irşat yoktur. Ve kime giderseniz gidin bu dört şıkkın dışında hiçbir şeye veremez. Nur ya ilmi irfan ya ilmi Kudret ya da ikisi beraber fark etmez. Ya da Efendime söyleyeyim bu ikisiyle beraber bunların hangi noktada yaşanması gerektiğinin bilinci ve ahlakını verecektir. Kız sen güzeller güzeli nereden geldin? Aman, Aman. nasıl seviyorum. <gülüyor> Hamdolsun. Hadi. Bu noktadan baktığınız zaman Allah'ın mutfü nereye geldik? Çocuklara ben da.
2: Sıfat vardı. Onun sıfatı Yok, şimdi
0: en son, dersen, ha, o sıfatlı. Yani, yani sıfati neyse, yani, evet, o sıfatına anladım. bağlı olarak ya ilmi irfan ya ilme hakikat itibarlı ilmi kudrete çevirir, yani kerametlere bulur. Hı-hı. Ama sonuçta onun ahlakını bulmasa gene yarında kalmıştır. Ve kime giderseniz gidin, bu durum çıkın dışında hiçbir şey veremez. İster bir bu evde gidin, ister bir veliye Türk elinde bir veliye gidin, ister Arabistan'da bir eli olsun veliye gidin, fark etmez. Yani bunun dışında bir şey vermez. Tarihine bakın, gene aynı. Kime gittilerse ya ilmi irfanı çok öndedir ya, ya keramet tarafı daha öndedir. Ve sonunda bunlara verilen şey o verdikleri şeyle edindikleri şeyle ahlaklı bir şekilde yaşanmaz. Allah bize neyi veriyor? Sözüyle kelamıyla bize verdiği yaşam biçimiyle nurlanmamızı sağlıyor. Nurlanmamız üzerinden de bu fabrikada insan bedeninde hangi ülkeler üzere donantılmışsa donanımımız neyse o doğrultuda bir idrak veyahut da kerametlerin tezahürü. Ve o doğrultuda hangi ahlakla yaşamamız gerektiğiyse onun bilincini veriyor. Sakın diyor size verdiklerimizle kibirlenmeyin. Edindiklerinizle sakın bize yani terecinden alıp teres satmayın hesabı. Etmeyin. kibirlenenlerden olmayın, şımaranlardan olmayın, inatçılardan olmayın. Size verdiklerimizle beraber edindiklerinizle hakkıyla yaşayın. Bu rızk dediğimiz zaman, içini doldurduğunuz zaman batın rızk, zahir rızk değil mi? Zahir rızk ne? Temel ihtiyaçlar, bedeni ihtiyaçlar. Manevi rızk ne? Cenab-ı Hak'tan gelen ilk adet. Değil mi? Kudret tecellileri, cennet nimetleri, hepsi ruh rızkın içinde. Ama erenlerin güzel bir tabiri var. Ne o? Makamları, mertebeleri hani şey derler ya. Terk-i dünya, terk-i ufba, terk-i terk. Muhteşem bir şey ya. Yani dünyanın içindesin ama dünyayı terk et. Dünyayı terk ederken ulvi sıfatlar sende tezahür ediyor, kerametler tezahür ediyor. Yani cennet olmuşsundur, cennet tezahür ediyor, hak tezahür ediyor, gerçekler tezahür ediyor. Sakın onlara kendine falik vermesin ve gelecekten de beklentin olmasın ukba akıbet, beklentin olmasın sadece hak için yaşa bugün bugünün fırsat bil ve terk-i terk eter ne zaman hakka vardın hakkıyla terk ettiklerin üzerinde o zaman terk etmeyi terk et her şey hakkıyla yaşa dünyayı da ukbayı da yani sana edindiklerin nelerse dünyaya ait, edindiklerin nelerse ukbay'a ait her şeyi hakkıyla yaşar çünkü terk edecek bir şey kalmadı. O geri dönüştür. Başka var mı?
2: Ben şeytanla izin bir şey sorabilir miyim?
0: Tabii. Şeytan zaten bu konularla alakadar. Çünkü diyor onlara şeytanlar musallat ederiz diye ayetler var.
2: Şeytan yolunu sorulur ama Allah'tan kıyameti kadar işini alması ahirette o zaman öyle bir görev
0: yok. Yok ahirette kimse. Bak ahirette imansızlık da yok. Hmm. Yani birebir tecelli var. İstesen de istemesen de iman ediyorsun. Buradaki iman ne? Eminsin. Birebir allah Azim Şanlı'nın eminsin varlığında. Yani şüphen yok. Dolaylı yoldan şeyin yok. Yani tanıklığın yok. Birebir bire tanıksın orada. O tanıklık olmadan bizden istenen tanık olmuyoruz. Elbette ki şeytanın yolumuzda oturuşu yok. Zaten orada herkes birebir tanık. Herkes ortada. Ne yaptıklarıyla beraber. Te, yaptıklarıyla beraber kıyamete, He, kıyamete kadar ama kıyametini burada yaşadın ayağa kalktın tanıklığını burada yaşadın
2: evet,
0: yani, sana de, dokunamıyor de, ki de, He, sana dokunamıyor ama ceytan de, ola ki de, cennete vesvese ben, Hani iyi. yılanın ağzından girmiş de ademlere vesvese vermiş ya o hikaye yaşanır yani yasak olanlara sevk edecek bir hali hani bunu şöyle söyleyeyim Abdülkadir genelde der ki ne? ben yedinci gök, gök katına kadar çıktım ve bana bir ses geldi denildi ki ne? ya Kadir sana her şey artık serbesttir ben dedim ki ya şeytanlarını sen buraya kadar mı tezahür ediyorsun yani kendini gösteriyorsun zahir ediyorsun. nereden tanıdım ben onu Yedinci gök katı mi? kendi gök katlarını açılmış. Bak 7. gök katı açılmış. Kendisinin açılmış. Yoksa bir gök katına çıkıyor anlamında anlamayın. Ha miraçta o gök katına da çıkmak var. O gök katına çıkması deme. Kendindeki 7. gök katının açılması demek yani sana. Kendinde açılanın dışarıda olanına tanıktır. Dışarıda olan da kendinde açılanın kendisine aynadır. İdrakine varsın diye. Ammenna takdirler diyor ki ne Rabbim diyoruz. Cihetsiz konuşursan cihetli konuş. Yani bir yol verdin bana cihet verdin yön göster Rabbim ise da cihetsizdir diyor. her yönden konuşan içeriden konuşandır bir manasına geliyor yani Rabbim sesi dışarıdan gelmez içeriden gelir çünkü içeriden gelmesi cihetsizliktir bakın yönleri bu sağa sol yukarı aşağı içeri dışarı değil mi? içeriden geldiği zaman bütünde olan konuşuyor içkin olan konuşuyor o zaman cihetsizlik var bir iki bir de dünyaya sevk etme var değil mi? Cihet olarak dünyaya sevk Sana her şey serbest. Rabbim ki dünyaya sevk etmez. Hakk'a sevk eder. Yukarıya sevk eder. Cennete sevk eder. Kendisine sevk eder. Ve Kur'an'ın tamamıyla ta şeyine bakın. Tabirlerine. Dünyaya sevk ediliş gibi bir şey var mı? Dünya üzerinden apa Hak, hakikate sevk var. Sen diyor bir cihetle konuştu. Rabbim ise hani birçok cihetle konuş. Yani dünyayı bile konuşsa Dünyanın üzerinde neye taşıyacağını konuşur. Hı. Muhteşem bir anlayıştır yani. Ha, vesvesesi oluyor. Yeryüzündeyken birçok mertebeye geçsen dahi vesvesesinin yetiştiği, efendime söyleyeyim müdahil olduğu yerleri var, yok değil. Yani kıyamet başına da kopsa, oldu. Allah Allah'ın izni varsa gelip musallat oluyor yani. Onun altını çizeyim. Çok yani vakkası da çok ha, Onun için kimse kendine güvenmez. Kıyameti bile kopmuş olsa bu dünyada Allah ile ayağa kalkmışlar yoksa kulu geri döndürürlerse tatiller, mücadele için kendindeki sıfatların gelişimi için gene şeytan önüne çıkartırlar. <gülüyor> Baba onu şöyle derdi. Yorum derdi. Ankara'ya giderken tem altından zati sıfatları kastiyen söylüyor. Basarız gaza Ankara'ya gideriz. Lakin geri dönerken trafik canavarını geri veriyorlar. Derdi. Yani Allah'a giderken öyle bir aşk verirler ki nefis nefis kalmaz. Bir tek Allah eylesin. Ama yeryüzüne, eylemlere döneceğin ya, hizmete döneceğin ya, geri dönerken yorum derdi, nefis yanarını geri uyandırırlar. Ve arkasında dedim ayva yedik, içimden korktum. Şöyle baktı, biz seni böyle de seviyoruz derler. Ah dedim, yırttık. Çünkü mücadele verecekler yani. Ve hala mücadelemiz devam ediyor. Yani kıyametin başına kopmasından sonra bir dönüş yine var. Bu akıbet için söylenecek bir şey ama mahşer olarak zamana geçtiğin zaman iş bitiyor artık. 27. ayet demişim muhteşem. Surenin ruhu, surede verilen rızk üzerine Allah'ın kendisine tanıklığını kuldan istemekte gibi bir not düşmüşüm. Okumuştuk herhalde ya. Ha, 27, 14, 15, 16, 17 ayetlerde suğunun ruhunu ve aklı verilmekte diye not düşmüşüm. 17. ayette hak sözün yaşanması itibariyle din olduğunun vurgusu var. 15. ayette muhteşem, 21. ayette önemli. Din sahibi başka? Ha din sahibi başka Allah ne, teklifte bulunan yok. Çok enteresan bir ayet var bakın. Onu okuyalım. Şimdi acayip güzel bir şey söylüyor ya. Muhteşem bir şey ya. Nerede o? 21. ayet. Yok.
2: Onların Allah'ın izni vermediği dini getiren otakları bu
0: var. Çok muhteşem ya. Bir, bir, ben bulayım da bir göreyim. Gözüm görmedi. Biraz Yusuf'u olduğumuz için gözümüz görmeden şey olmuyor. Yoksa biz onlara, bundan önce kitap verdik de onlara mı tutuyor? Bu şura diyor? Zuluf'a geçmişim. Onun için bulamıyorum. Yani 21. Yoksa onların ortakları var da Allah'ın izin vermediği şeyi kendileri için dinde şeriat kanun mu yaptılar? Eğer o fasıl erteleme sözü olmasaydı. Elbette araydı. Bakın o fasıl erteleme sözü olmasaydı. Yani o fasıl yani ya muhteşem bir şey. Ya, hak ortaya çıkacaktır anlamında kullandığı bir şey. Bir şey erteleniyorsa ondan istenen açığa çıksın diye. Ha. Sözü olmasa elbette aralarında hüküm verilmiştir. Şüphesiz o zalimlere enem verici azap vardır. Lakin benim burada dokunmak istediğim şey şu. Ya Allah'ın dışında din veren diyor bir ilah var mı diyor bana gösterin diyor. Siz tanık mısınız öyle bir şey? Allah dışında din getiren İseviyette, Museviyette, Adem'de Allah hep aynı Allah diyor. Benden başka din getiren, yol getiren sözün hak olarak gerçekleşmesini isteyen ve gerçekleştiren bir Allah var mıdır yok mudur diyor. Ya düşünün mutlak bir varlık var ve diyor ki yani benim dışında size din veren, yol veren, şeriat veren başka birisi mi var ki diyor. Elinde deliniz mi var diyor. Kendi geçmişinize dönün ve insanlık tarihin geçmişine dönün. Tanrısız din var mı? Eklenen dinlerin tamamı insanların kendine koyduğu dinler tamam, kendi zanlarını ve hevalarını ilahe bak hevalarını ilah edinme zanlarını yol edinmeyin dışında başka bir şey değil. Bak hevalarını ilah zanlarını yol edinmenin dışında başka bir şey değil. Hani bu puteristik olsun, bu kuvvetlere tapınmak olsun, panteizmden tutun başka şeylere kadar. İnsanın kendi uydurduğu dinler. Ve insanlık tarihinde Allah'tan başka din koyan yok. dejener olmuşlukları var. Amenna, dediğim gibi zanlarıyla kendilerine yol. Efendime söyleyeyim, hevalarına da ilah edinmesi vardır. Başka bir şey de yoktur yani. Ya, Yok, o tarafın çok ilginç bir şey. Yani Allah'tan başka şey koy, yani din getiren yok. Yani çok enteresan, ince bir nüktesi var. O hani ifade edemiyorum.
1: (gülüyor)
0: Ve muhteşem bir şey. Ve ortakları var mı diyor bu konuda? Bir şey daha var herhalde. Şurayı okuyoruz değil mi? Burayı okumuşum ya. Bir de buralarda vardı şuranın devamı. Heh. İnsan biteninde görülen hak ve batılın çatışkısının sonucu hak olan ile hakikate doğru ilerlenir. Hakikat sahibi Allah kendini gösterir. Surede insan istizadı gereği hak olan ile, rızıkta edindikleri ile ya dalalet ya da hidayette olduğunu görmekteyiz. İnsandan istenen tende ve nesnel biçimde kendisine rızık olarak, hakkı olarak yani verilmiş olan, verilmiş olan, rızkı olarak görünenler üzerinden, rızkı olarak verilmiş görünenler üzerinden, çünkü bütün görünenler aslında insanın bir rızkıdır. İstenen üzerinden hakikat sahibi Allah'a tanık olması ve ona verdikleri üzerinden şükürde bulunmasıdır. Bununla beraber hak sözün gerçekleşme sürecindeki çatışkı da sabırlı yani tutarlı bir abid olmasıdır. Ki bu da veliliği getiriyor. Çünkü o çatışkıda aziyette Allah'a belli olduğunun hali üzeri sığınıyorsunuz. Yani, he, orada bir şey var. Sonuç itibariyle de doğru yol sürecinde melekler üzerine inen abidin Eylemlerinde Allah'a ve Rabbine nesnel biçim, pardon, inen abidin sonunda nesnel biçimlerde değil, eylemlerinde ve sıfatlarına Allah'a varabileceğidir. Bu doğrultuda surede insanların hak ve hakikate bağlı olarak doğru bir seçimlerde bulunması ve veli bir kul olmasıdır. İşin enteresan tarafı şu. İşin enteresan tarafı şu. Melekler sizin üzerinize iner ayeti zaten veliliği özetliyor. Doğru yok. Yani stat-ı müstak olanların üzerine melekler ile. Bunu akibet olarak düşünün, takdirler. Bunları ahiret olarak, yani ahirete vardığınız zaman meleklerin indiğini göreceksiniz diye tabir ediyorlar. Ya kardeşim değil, sen burada doğru olursa meleklerin indiğini sana gösterirler. Melekler olursun. Hava ilmiyle de biliyoruz. Kendi yaşantımızda da tanık olduğumuz çok şey var. Bazı amatlar da bunu şöyle diyor, melekleri kim görmüş ki? Resulullah bile görmedi. Lan miraç olayını niye yaşadı o zaman? Vallahi ya, selam üzerine olsun. Miraç'tan haberi yok ve ayetlerden haberi yok her neyse belasılır keram şimdi demek istediğime getireyim meleklerin sizde karşılığı melekedir bak melekler size inerse karşılık bulduğu melekeniz neyse onlar kuvvetlenir yani Cenab-ı Hakk'ın imkan dairesine girmişsinizdir artık yaptığınız Allah'ın yaptığı olmaya başlar Allah'la görüp Allah'la duymaya başarısın Allah'la adaletlisinizdir Allah'la vicdan sahibisinizdir Allah'la merhametlisinizdir Allah'la veriyorsunuzdur elinizi Allah'la tutuyor, Allah'la konuşuyorsun. Ki o veriliği anlamlandıracak ender ayetlerden bak. Cukka'dan oruyor tutmuş yani. Bunun ne işi var burada? Yani veli dediği hak söz dedik. Peki bu ayet ne arıyor burada? Melekler üzerinize inmeden Cenab-ı Hak'ın o varlık dairesinden nasiplenmeniz imkan yok. Siz nurlanacaksınız. Bak, bir nurlanacaksınız. Nurlanmanızla beraber, nurunu, üzerinizde tecelli eden nur, sıfat, biçim kazanacak, kuvvet kazanacak, melek olacak. Bir o, bir de ayrı melekler üzerinize inmiş olacak. Siz nurlanırken size secde edecekler. Çünkü inenler secde ederler. Siz etmiyorlar ha. Sizden tezahür edene, yani sizdeki enerjinin üzerinde melek yaratılmış ve edilmiş ve o nurun melek yaratılması üzerinden melekelerinizin oluşması ayrı bir şey. Ammenna, ama üzerinizde melek inmezsiniz, secde edilmezsiniz. Buradaki secdeden kastım size tabi olunması demektir. Buradaki sizi de siz olarak anlamayın. He. Artık varlığın hakikatiyle Cenab-ı Öz Hak, varlığınız üzerinizde görünüyor. Zelisiniz. Adem'e secde et ayeti yeryüzünde Bak, Ruh üfledim diyor değil mi? İndirdim. Size bir, Adem'e ruh üflenmişti. Burada ne oluyor? Bir ruh indiriliyor. Değil mi? O ruh size indirilirse, içerik yani, size indirilirse, Hakk'a ait içerik, sıfat-ı ilahiye ait içerik, ilkeye ait içerik, size indirilirse, tevkin olunursa ve sizde zuhur ederse, eylemlerinizde görünürse meleklerin secdegahı ilahisi, kıblesi olursun. Adres insan, bulunacak adres. Ve kullarımızdan nicesine hidayet verelim diye seni kılavuz kıldık noktasına gelirsin. Selam i̇şte bu mürşitlik ayetidir. Haberiniz olsun. Hem insanlar için hem de melekler için. Çünkü meleklerin de insandan istidadı vardır. Nasibi vardır. Eğer öyle bir insansanız nasibi vardır. Her biri kendi sıfat ilahisinde biliyor. Her biri kendi sıfat ilahisinde iş görüyor. Düşünün ki bir mahluk var edinmiş. Bir beşe, Bütün yaşantısında kendisine ilkeleriyle, pardon nurun tecelli etmesiyle beraber insan oluyor kendi sıfatını bulduktan sonra o sıfat üzeri yaşarken insanı kamül oluyor yani artık üzerinde hak tecelli ediyor olgunluğunu bulmuş, güçlünü bulmuş. Efendime söyleyeyim, bu tecelli, o tecelliyatı ilahide kendisine geliniyorsa adres olduğu içindir. Dilim biraz daha ileri gitmiyor. Adem ayetiyle beraber okuyalım onu. Abi. Bakın son 52. ayeti Adem ayetiyle beraber okun. Ben kendisine o biçim verdikten ruhu sonra ona secde edin ayetiyle beraber. Böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik. Bir indirdik diyor ya. Vahyetmek demek o sırada indirmek. Peki yukarıda bir iniş değil ha. İçeriden dışarıya doğru. İç semadan, iç gökten dışarıya doğru. Vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Normal bir beşerdin ya. Yani. Ancak seni nur kıldık. Çünkü sonra bir şey bilmez mi insan? Kendiyle bilir kılıyor. Kendiyle bakışan kılıyor. Artık sıfat-ı ilahi dairesinde veli yani. Allah velisi çünkü. Kullarımızdan dilediğimizde onunla hidayet ederiz. Şüphesiz sen doğru yola yöneltiyorsun. Evet. Görünüşte üst bellekte kuldur ama bütün varlık yaşantısında üzerinde hak tasarrufu. Bir daha söylüyorum. Üst bellekte kul ama abi ku ama bütün varlık yaşantısında Cenab-ı Hakk'ta Devam edeyim. Fusilet'te de, kainat demişiz. Burayı okuduk. Hak açığa çıktı. Allah'a dost veli oluruz ya da nankörlerden oluruz. Ha, dostun kendinden paylaştığı diye bir not düşmüştüm. Biraz romantik bir söz. Bu da surede dostun kendinden paylaştığı rızk üzerinden, bak kendinden paylaştığı rızk üzerinden anlamlı kılmaz. Surenin ana özeti de budur gibi yukarıdan itibaren anlamlı olan bir şey. Bizde aslında rızk dediğimiz şey kendinden paylaştıkları. Kendinden paylaşıyor. Bu kendinden paylaştıklarıyla bize belli zaten. Surede en çok geçen kavramlar demişiz. Orayı da geçtim ve bitti. Soru var mı başka?